0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Surstrike, le podcast mensuel, actu, jeux vidéo et détente de l'équipe de SIRD édition. Alors comme l'actualité de presse toute la rédaction a été tournée autour de Last of Us 2, et je vous renvoie déjà vers un EX lui étant totalement dédié, nous avons décidé de vous proposer aujourd'hui une émission un peu spéciale, où mauvaise foi et subjectivité vont se conjuguer pour éclore d'un véritable épisode du blasphème. Aujourd'hui, nous ne reviendrons donc pas sur les derniers titres arpentés par la team, mais chacun, à notre tour, nous défendrons un jeu sous-coté et descendrons un jeu sur-coté de l'histoire du jeu vidéo. Et pour évaluer comme il se doit des pépites mésestimées et des aventures surnotées, j'ai la chance d'être entouré de tous les membres de la rédaction de CERN. Et il y a tout d'abord Nicolas Courcier, comment vas-tu Coucou Ça va bien,
1: merci pour euh, cette euh, surprise. <rire> il y a aussi Damien Macheri.
2: <rire> ça va, ça va bien.
1: Là, euh, on a la chance d'avoir Ludo aussi. Et oui,
0: bonjour, bonjour. Et on finit par la technique, le, le brillant Ken. Bonjour. Oh, T'as un petit shiny, tu vois, je t'ai mis un petit
3: ouais, truc à la ouais. fin.
0: <rire> Donc voilà, on Petite vous a annoncé la couleur, une émission un peu spéciale où le corps de l'émission ne sera pas le jeu de chacun, mais en fait, on va faire un tour de table des jeux surcotés et sous-cotés. Et pour que le sel ne soit pas trop piquant, on va commencer par les sous-cotés, où chacun on va un petit peu défendre. Un jeu de cœur Est-ce qu'il y aura déjà de la mauvaise foi de direct Non, le jeu
4: sous-côté, non, on va, on va un petit peu défendre. Bon, les autres vont attaquer les jeux sous côté euh, évoqués, je pense. Ah ouais.
0: Bon, tu as le micro, Ken Est-ce que tu es chaud pour commencer allez, sur je, le, sou je... le sous-côté <rire> J'aurais dû me taire. <rire> Ou Damien Damien, il est toujours prêt pour prendre le mic Toujours prêt. Euh, allez, Damien, c'est toi qui <rire> commence. C'est
2: vrai, Ken, tu me laisses. Vas-y, vas-y, prends le micro. Ton jeu
0: sous-côté, Damien, quel est-il J'ai mis
2: pas mal de temps à y réfléchir, puisque j'en ai pas... Mal que je considère comme sous-côté, même parmi mes jeux préférés.
0: Ça a été euh... le cas pour tout le monde, c'était plus voilà, facile sous-côté que sur-côté.
2: Hein. Donc euh, sous-côté, finalement, je me suis dit, bah, je vais me baser sur l'actualité. Et donc euh, The Wonderful One-One. Voilà. Ah, donc, donc tu as choisi. Cho ouais, je suis parti sur The Wonderful one je me suis dit, étant donné qu'il vient de sortir en physique, euh, bah, c'est l'occasion d'en parler, de rappeler qu'en fait, c'est vraiment un excellent Beat'em All d'Hideki Donc je rappelle hein, le créateur de Devil May Cry, de Bayonetta de Resident Evil 2, d'Okami, enfin, de, de, de pléthore de, de grands jeux, euh, quand on aime en tout cas ce, ce style-là. Ils ouais. ont Wonderful One One, c'est un jeu qui était sorti à l'époque sur Wii U, qui était euh, passé un peu inaperçu. Donc euh, ça n'a pas joué dire. pour lui
0: déjà qu'il sort sur Wii U
2: Non, déjà ça n'a pas joué pour lui. Après il était pensé pour la Wii U, c'est-à-dire que la Wii U avec sa, sa petite tablette là, avait un, apporté un style de gameplay particulier. Là en l'occurrence, effectivement, dans le jeu, donc, euh, si vous ne connaissez pas, c'est un, un jeu où on contrôle des petits bonhommes, en fait, comme une, une armée miniature de petits jouets, euh, même si ce sont des êtres vivants, hein, qui, euh, en fait, on contrôle cette masse de jouets. Et pour faire des attaques, on doit dessiner les coups, par exemple, pour un coup d'épée, bah, c'est un trait droit. Et donc, ça va se matérialiser à l'écran par une gigantesque épée qui fait 20 fois la taille des, des petits bonhommes et qui va, qui va permettre. C'est une team de, de super-héros. Et dites-moi si C'est si super-héros. Ça ne devrait les... pas être
0: normalement un projet façon Smash Bros. où c'était que des personnages Nintendo et ça a été refusé. Il s'est un peu rabattu là-dessus. C'est
2: exactement ça. Ouais. Ouais. Mm. Mais euh, après, on est dans la, quand même dans la continuité thématique de ce que fait. Euh... De ce que fait euh, Kamilla dans le genre du tokusatsu, donc vraiment des, des trucs de super-héros japonais, ou en tout cas de, de films à effet spéciaux à l'origine, mais par exemple Beautiful Joe était typiquement euh, dans cette lignée-là, hein, l'esprit super-sentai. Euh, The Wonderful One one va dans ce sens-là, et son prochain projet, a priori, où c'est vraiment un truc avec des kaiju, euh, on est dans la continuité. Okay. Et euh, The Wonderful One, en fait, c'est un jeu qui est euh, très long. Euh, il dure une quinzaine d'heures, euh, voire 20 heures, donc c'est un jeu qui est conséquent, qui est très scénarisé malgré tout, avec euh, l'humour à la camilla typique, c'est-à-dire que l'histoire est pas bien en soi, ah ouais, on, a, mais nous mais on la suit avec énormément scénarisé. de plaisir parce que c'est très drôle. En fait, chaque petit donc, personnage... Il y a beaucoup de
0: cutscenes entre les niveaux Il euh, y a
2: des, des personnages qui vont parler régulièrement, euh, donc c'est vrai qu'il y a tout un humour dans, dans l'écriture, dans les dialogues, euh, dans la caractérisation des personnages qui fait qu'on se marre tout le long, des situations qui se renouvellent beaucoup. Malgré tout, on pourrait croire que le jeu peut être vite répétitif, en fait, avec même son style graphique un peu particulier. Et en fait, non, il s'est renouvelé les situations, il s'est renouvelé son gameplay, qui, au fil du temps, devient une, une grande richesse. -ce et ce peut et surtout, couper direct sur
0: le gameplay ou on te laisse euh, bah, finir Juste
2: live finir sur euh, la question de euh, la montée en puissance. C'est-à-dire ah. que moi, ce que j'avais adoré dans Bayonetta aussi, par exemple, c'était vraiment cette sensation de montée en puissance, le jeu qui part très fort okay. et qui ne s'arrête jamais, et qui, au contraire, va de plus en plus haut. Ils ont dans leur Run mm. c'est un peu la même chose. On finit d'ailleurs, effectivement, dans sans trop spoiler, mais encore une fois, on finit dans un grand combat euh, oh, spatial. Quoi. Enfin, voilà. <rire> un combat spatial bah, Ça s'avance pas ça, ça, dans l'espace contre des entités géantes. Enfin, voilà, vraiment des trucs épiques au possible euh, à la Guren lagan ou à la Bayonetta, justement. Okay. Donc, ça va très loin. Euh, C'est un jeu qui, surtout en termes de gameplay, vous allez me chambrer là-dessus, mais je crois qu'aucun d'entre vous n'y a vraiment joué... Euh, pleinement. C'est un jeu qui est difficile à prendre en main, je l'avoue. Ouais. Pleine,
0: pleinement. On a essayé. Euh, bon, moi j'ai essayé quelques heures et ouais. Ken, je crois, il y a au moins joué 10 heures. Donc, ouais. Alors on l'a certes pas mais terminé.
2: Ken n'aime pas Mad Max sur Hérode, donc à partir de là, <rire> c'est un peu compliqué. <rire> Okay, non, en plus il est même pas là donc il veut pas répondre. Il est en train de. de <rire> il veut pas se défendre, j'abuse peu. de la
0: régie technique, tu sais, comme dans les concerts quand il y a un, ouais, un guitariste qui a pété une corde. Non, là, mais il est en train je, de, de je, Mais je bouffe.
2: comprends tout à fait que même après 10 heures de jeu, finalement, puisse je ne pas la priser Après tout, le jeu a son style. C'est parce qu'il est, parce qu est tellement
0: riche qu'il faut un minimum 10 heures pour le comprendre
2: Non, non, parce qu'en vrai, au bout de quelques heures, de 3 heures, on peut réussir à saisir en fait euh, là où le jeu en met en termes de, ga de gameplay et à comprendre ses subtilités en fait. C'est-à-dire que. Une fois qu'on maîtrise, c'est bon, mais mais on peut y passer 10 heures et pas maîtriser parce que tout simplement on n'accroche pas au concept aussi. Ça, ça peut arriver. Moi, je suis quelques et heures.
0: J'avais l'impression de diriger une armée de pikmin super-héros oui. qui ne m'écoutait pas en fait. C'est ouais, que... le bordel,
4: c'est ça le problème de jeu. Hein. C'est que ouais, tu alors
2: qu'en vrai, c'est super bien pensé et c'est vraiment à la baïonneta. C'est à dire qu'une fois qu'on finit par maîtriser tout ce qui est esquive, coup, attaque en même temps, enfin, on peut par exemple euh, vraiment dessiner plusieurs armes en même temps et du coup, on peut créer des combos à ce niveau-là assez euh, enfin, assez infini presque. Donc, c'est euh, d'une vraie richesse. Et comme je disais, les situations renouvelle. Camilla, comme d'habitude, il rend des hommages à, à divers jeux qui l'ont marqué plus jeune. Il y a notamment un superbe hommage à Punch Out que j'ai bien adoré dans le jeu donc c'est vraiment euh, non c'est très riche après voilà on, on peut ne pas adhérer mais j'avais bon. envie de le défendre parce que c'est un jeu qui s'est vendu je crois à 6000 exemplaires à sa sortie sur Wii U c'est un truc pathétique Il n'a pas ah, encore oui. statueux sur le
0: sous-côté mais il s'est sous-vendu en tout cas c'est sûr il s'est sous-vendu
2: <rire> à l'époque les critiques n'avaient pas été tendres avec lui euh, je me rappelle de notes pas terribles mais justement parce que voilà le jeu est c'est aussi un jeu qui, euh, qui est très long, comme je le disais, et qui peut-être nécessite aussi d'être fait pour, ouais, euh, le pour être mieux appréhendé. Il a réussi
0: ça. un Kickstarter pour le faire revenir. Oui. Il est sorti en démat dans l'indifférence total. totale. Dans ouais. l'indifférence
2: totale, et j'ai l'impression que la sortie physique est aussi dans l'indifférence totale. Ouais. Donc ça me fait un peu de la peine. Il a une seconde vie ce jeu, et finalement, comme, sa seconde vie, elle passe aussi. J'ai une un avis là-dessus, vrai que tu joué
4: 10 heures dessus. Ouais. Hein. Je m'y suis mis deux fois. Parce que ah je quand suis... même, ouais, ouais, une fois j'ai lâché, la deuxième fois j'ai lâché, parce que je suis un grand fan des jeux Platinum, et surtout des jeux de Camilla, mais... Mais ouais, j'arrive pas à accrocher. Je trouve que le jeu, en termes de rythme, justement, il est tout le temps au taquet. Et du coup, tu pas à vraiment sentir une gradation dans ta progression. C'est tout le temps, euh, ça y va à mort, à mort, à mort. Euh, donc, ça m'a gêné. Et puis, c'est vrai que, ouais, c'est... En fait, j'ai l'impression que le jeu veut te proposer beaucoup de choses à la fois et qu'il n'arrive pas à te les délivrer. Et je, sens... je suis frustré parce que je sens qu'il... Euh que si jamais le truc se débloquait chez moi, je passerais un, un moment génial sur le jeu. De ta que, cam en plus. Parce que c'est exactement ma cam. Mais le truc, c'est qu'à deux reprises, j'ai essayé. Et à deux reprises, le jeu m'est vraiment tombé des mains très naturellement. La deuxième fois, j'étais dans une espèce d'autoconviction où je me disais « Ah, je passe un bon moment <rire> !» <c 'est> toujours... <rire> Comme ça, avec un sourire un peu forcé. Et euh, le jeu m'est tombé des mains naturellement. C'est juste qu'un jour, j'ai éteint en me disant « Je reprends demain." main. J'y ai jamais rejoué. Euh, Avec suite, jamais
2: 203, tu l'aurais essayé oui, bah, une troisième fois. Peut-être, ouais hein, peut-être me
4: le rechopper <rire> sur
2: Switch, puisqu'il va se retrouver tu, à... Tu Acadel. disais
0: qu'il était brouillon, parce que moi quand j'y ai joué, c'est que j'aurais du mal à désigner son genre, tu vois, et ouais. je le trouve hybride. Bah, c'est vraiment un bitz hein. Ouais, bah, je, sais pas, je, sais pas, je sais pas, je trouve qu'il est... C'est parce que c'est son, son un, apparence, enfin son
2: concept qui paraît bizarre au premier abord, c'est pour ça... Mais en vrai, c'est un pur bitz okay. c'est Une fois qu'on euh, qu se met ça en tête, qu'on se dit, je vais jouer comme un vrai bitz comme un Devil May comme un Il faut s'auto. -convaincre. Il faut faire de l'auto-hypnose comme dans les personnages de, des okay. jeux Kojima. Un bon,
0: petit tour de table sur euh, la conviction de, de, de Damien. Est-ce que sous-côté Il est vraiment sous-côté ludo Qu'est-ce que t'en as pensé J'en sais rien, j'ai jamais joué à ce jeu. Non mais est-ce que oui. Damien t'a convaincu tu ah. Ah, oui, que... oui, oui. ah non mais j'en sais rien, j'ai ah, pas si, écouté. Je si, fais pas est... chier. Est-ce est est... que si, tu... si, si
5: Damien euh, m'a Damien convaincu, surtout lorsqu'il dit qu'il faut du temps pour euh, comprendre hein. bien le système, hmm. etc., ça me rappelle certaines discussions que j'ai eues pour d'autres jeux qui commencent par un X et qui finissent par un M.
2: Xcom, ouais. pour ceux qui n'auraient pas suivi. <rire> je pensais que dire Après, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Ken, et je suis d'accord avec lui, c'est que le jeu est tout le temps au taquet. Alors, moi, je la vois la gradation parce que justement, je trouve qu'il a monté en puissance. Oui, est allé jusqu'à la fin, du coup. Tu voilà. Veux, ouais. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'il est tout le temps au taquet. C'est un jeu, du coup, qui est assez éprouvant parce que comme il dure 15-20 heures, 15-20 heures comme ça, en mode infinite climax, pour reprendre les termes de Bayonetta, mm. c'est vrai que c'est euh, tendu. Et d'ailleurs, la fin du jeu, à un moment, une espèce de cuté où on doit marteler un bouton. Et euh, étais vraiment... Enfin, j'étais à bout physiquement, presque. <rire> mais, le, mais le jeu joue là-dessus. Je laisse la surprise oui. pour ceux qui découvrent, mais il y a un petit, un petit gag là-dessus. Euh, enfin, petit gag qui m'a fait hurler de rire. Mais voilà, donc c'est vraiment... Euh, non, c je peux comprendre ce côté oppressant. Euh...
0: Ken, est-ce que toi, tu euh, le trouves sous côté
4: Damien t'as convaincu bah, En fait, c'est compliqué parce que je sais que le jeu a sûrement du potentiel, mais à partir du moment où il n'arrive pas à, à dévoiler son potentiel au plus grand nombre, c'est qu'il a raté quelque chose selon moi. Et donc, du coup... Euh sous-côté non je pense pas c'est que si jamais les gens sont passés à côté c'est parce que le jeu a justement manqué de euh, comment dire de, de, de clarté dans, dans son message dans sa façon d'être pour que les gens puissent y adhérer ouais.
1: coucou bah ouais, c'est d'accord avec ce que dit Ken, parce que moi le premier, hein, j'avais une Wii U, je suis fan de Camilla et de Platinum et tout, et c'est un jeu qui m'a jamais, euh, jamais su me catcher, donc j'ai jamais essayé en fait, tout court, donc je ne pourrais même pas dire.
0: T'as grave aimé
1: vu fut le Joe, c'est ouais, la ouais. thématique qui t'a rebuté. Mais quoi. là, ce qui était bah, la DA, la vue un peu euh, isométrique lointaine, tout ça, bah, ça m'a jamais trop trop excité. Et je me demande du coup la version Switch et même enfin PS4 Xbox One comment ça se joue vu que t'as plus ton écran tactile. Apparemment ça se joue avec le stick mais est-ce qu'on perd pas quand même beaucoup d'attrait du jeu
4: Tu jouais pas mal déjà enfin moi je jouais pas mal au deuxième stick sur Wii U déjà. Ah tu pas déjà. Le temps avec le stylet. Le truc c'est que du coup pour les phases à double écran parce que de temps en temps tu rentrais genre dans des bâtiments et donc du coup tu voyais plus sur la vue principale il fallait regarder dans le Gamepad. Là ils ont incrusté une petite fenêtre en bas à gauche je crois pour que justement tu vois ce qui se passe ce qui se passait normalement dans le Gamepad. Ouais.
0: Coucou, euh, je, quand j'allais dire regarde le mic, on va passer à ton à ton sous côté, moi aussi je suis d'accord avec vous deux en fait. je le, <rire> le trouve un peu claqué. Non <rire> ça devrait être le tour de l'amour, je suis désolé, Damien. Okay, on a combien non, il n'y a que Ludo qui te soutient. Il y a des teams qui commencent. Mais ça te pue. Je vous dis, ça ouais, ouais. pas bon, là, cette émission. Il <rire> y a des teams qui commencent à se former. Coucou, tu gardes le micro. On passe à, à toi. Pour ton sous-côté, quel est-il Parce que tu nous as gardé la surprise.
1: Oui, parce qu'on en parle on parle de ce, ce débat depuis des semaines. Et j'étais parti à la base sur Eternal Darkness, donc le jeu Gamecube euh, Survival Aurore. Mais vu qu'on a fait un ludothèque sur le sujet, parce que justement, on voulait le remettre en avant, je pense qu'on a plus ou moins dit ce qu'on voulait dire là-dedans. Alors du coup, je suis parti sur Zach et Wiki, sur, euh, sur Wii. Oh. Et euh, qui est un jeu bah, qui n'est pas trop resté dans les esprits. Hein, donc, euh, on incarne un petit pirate du nom de Zach qui a une sorte de petite créature, un petit singe avec lui qui s'appelle Wiki. Et c'est un point and click à la japonaise. Donc, euh, ça marche par niveau en fait. Donc, on est dans un niveau fermé et on devra euh, bah, résoudre plusieurs énigmes pour arriver à la fin du niveau et le but c'est de reconstituer le corps d'un pirate légendaire euh, donc qui a vu son corps éparpillé pour euh, devenir un vrai pirate donc il y a un feeling un peu One Piece mais euh, avec une approche quand même plus enfantine ouais, plus, euh, ouais et plus euh, plus coloré tout ça mais euh, je trouve que ça symbolise bien ce qu'aurait dû être la Wii avec euh, on avait ce clivage entre les jeux casual les jeux gamers. lui c'est un jeu qui réussit à, à, à je trouve à faire fonctionner les deux en même temps donc avec une approche et un gameplay qui est assez facile hein, il suffit de pointer la Wiimote pour euh, diriger le personnage chaque fois qu'on te demande des interactions il bah, faut utiliser la Wiimote pour faire le mouvement demandé donc quelque chose de simple mais qui savait aussi être euh, intéressant et profond parce que les énigmes n'étaient pas forcément toujours évidentes et euh, bah, c'était super sympa, super bonne ambiance quoi. ce
0: qui était intéressant c'était un jeu euh, pas force party et qui, qui exploitait à fond les, les, la technicité et la Wiimote quoi, et ça c'est pas habituel, c'est un Capcom hein, si tu...
1: c'est un jeu Capcom ouais et euh, carrément et je pense que c'est l'exemple un peu euh, porté standard de ce qu'aurait pu être l'utilisation de la Wiimote et même, comme tu le dis, quoi, je suis pas sûr Nintendo ait fait mieux euh, dans certains cas. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on sent qu'il y a vraiment eu l'expertise de, de Capcom qui s'est dit comment on peut exploiter au mieux la console et à mon sens, ils ont fait euh, le jeu qui était idéal pour la machine et euh, finalement, bah, il n'y a pas trop trop marché, on n'entend plus parler de la série. Euh...
0: Mais c'est marrant qu'il est pas... Tant marché que ça, parce que vraiment Capcom, je trouve qu'ils ont bien singé Nintendo, euh, parce que tu as vraiment l'impression que c'est un jeu qui est first-party, autant dans le côté un petit peu enfantin que dans le gameplay très carré, très poliché les menus super bien faits, ouais. les, les petites alors c'est quoi, t'avais des pièces, t'avais des, des sous hein, de temps en temps, par chaque, euh, chaque tableau, tu pouvais aller un petit peu plus loin que la canne euh, principale. Et, ouais. Ça c'était vraiment super, super bien fait, et on aurait pu croire, je pense tous, que c'était un jeu Nintendo, et ça n'a pas, pas
1: pris. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est les premiers à fustiger Capcom, hein, quand ils ont tendance à recycler à foison, on les connaît maintenant. Bah ouais. Et là, c'était leur premier jeux sur la Wii, et euh, là où peut-être certains attendaient du Resident ou du Unimusha ou j'en sais rien, bah, ils sont arrivés avec un nouveau concept, une nouvelle licence, et bah, du coup, bah, ça leur a pas porté chance, hein, parce que je ne connais pas les ventes, mais je suis pas sûr que ah, c'est les... atteint le million ou quoi que ce soit. Donc,
0: pas une... donc, euh, ouais. donc Ken, ça te dit quelque chose, toi
4: euh, j'ai vu passer le jeu, j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que j'étais passé complètement à côté de la Wii euh, à sa sortie, tout du moins, j'ai rattrapé mon retard avec la Wii U, et euh, le jeu a l'air intéressant, tout du moins, je l'avais vu passer, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, mmh. le côté point and click me refroidit un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas trop mon délire, mais euh, je pense que ça mérite... Euh...
0: Ouais, mais c'est point and click dans le système, c'est ouais. vraiment euh, de la 3D euh, vue de loin, avec une sorte d'isométrie un peu comme hein, c oh, oui, c'est au-dessus oui, oui. Au ouais. de, au de la mêlée mais euh, moi c'est plus systémique que autre chose le côté point and click,
1: et click et hein. on tombe pas dans le Monkey Island alors ça reste rigolo et tout mais c'est ouais. pas absurde dans la résolution d'énigres tu vois c'est quand même un peu plus ouais. compréhensible ouais ouais, et plus sympa quoi donc
0: je euh... fait un ouais mon gars ouais, c'est trop ça t'es <rire> <rire> trop raison Ludo, Ludo est-ce que ça te parle Zakanouki
5: bah moi n'ayant pas eu de Wii je m'étais pas très, int très intéressé à la ludothèque de la Wii de manière générale à cette époque là euh, donc euh, rien que le nom je connaissais pas en fait ah ouais. est-ce que ça te, ça te branche là ce petit euh... euh... est-ce que coucou as convaincu ben, en tout cas oui je pense que c'est je pense que c'est un bon jeu en effet euh, après est-ce que j'ai envie d'y jouer non enfin les points and clicks, un, un c'est un petit peu non mais c'est un peu comme Ken ouais, les point and click, c'est pas trop mon truc ok et toi Damien ça te parle
2: j'aime les point and click, ah. je connais Zakiwiki de nom et même de réputation d'ailleurs c'est pour ça que je suis étonné de le voir en ce côté pour la qualité du jeu, parce que j'en ai toujours entendu beaucoup de bien en fait, de ce jeu. Ah justement, c'est vrai que c'est un jeu qui n'a euh, bah, pas, pas été vendu et que tout le monde a oublié. En fait. Mais, euh, -ce que ce n'est
0: pas le, le, le propre du sous-côté. Oui,
2: mais sous-côté, quand j'ai cité The Wonderful 101, c'est que non seulement il ne s'est pas vendu, mais en plus que ceux nul. qui ont On joué n'ont pas trop jouer. apprécié. Mais je suis d'accord, c'est vrai que Zack and Wiki a... enfin, en tout cas, il avait une belle réputation, donc pourquoi pas l'essayer un jour. Moi, j'aime bien en plus ses donc euh, ça, ça peut... me donne envie. Est-ce que euh.
0: ça collerait avec l'écran tactile de la Switch bah, C'est ce que j'étais en train de réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une façon d'y jouer simple
1: hormis de... bah, Tout était tellement axé sur la Wiimote et le mouvement. Ouais. Je pense que bah, ça serait compliqué à adapter. Oui, ouais, si, c'est vrai que les Joy-Con, on ouais, Joy va voir que c'est des Wiimote-like. Un... Hein, donc, tu ne pourrais pas jouer en, en nomade. Euh... Enfin, ouais, J'ai pris moi, le côté sous côté justement pour euh, donner envie aux gens de découvrir un jeu qui n'était peut-être pas ça à côté. En fait.
0: On reste dans l'ordre le... d'able que vous ne connaissez pas. Mais après, coucou Yaken ouais. et... Tu as lâché le mic
4: au début, tu l'as laissé à Damien.
0: Hop, je le rattrape. hop tu le rattrapes. Ouais. À toi. Alors, hein. Moi, mon jeu sous le sous côté,
4: c'est euh, un jeu oublié aussi hein, euh, qui m'a qui m'a qui m'a marqué moi de mon côté et je pense qu'il mérite vraiment. Euh, il mériterait par exemple un remaster, même s'il est rétro compatible sur Xbox One. C'est Lost Planet Extreme condition qui était sorti en 2000. Euh, attendez, j'ai mon pense bête qui est juste 7, là. 2007, 2008, je crois. 2006, putain. 2006. Attends, 2006 au Japon, donc ça devait être 2007 en Europe. Ça fait un petit moment. Euh, jeu de Capcom, du coup. Euh, Jun Takeuchi à la production, euh, Keiji Inafune en euh, producteur exécutif, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, Jun Takeuchi, c'est les euh, Resident Evil. Hein, par la suite, il a fait le 5, euh, le 6 en producteur. Et euh, je sais pas qui réalise par contre, mais bref. Et donc, c'est un jeu qui se passe du coup sur une planète fictive qui s'appelle EDN 3 et euh, très souvent le jeu il y a un petit amalgame avec lui c'est qu'en fait il y a un système dans le jeu qui est à mon sens révolutionnaire c'est le système de thermoénergie. en fait le jeu c'est un sort de person shooter il était sorti en même temps que Gears of War mais là où Gears of War partait sur un, un jeu un TPS où justement tu te caches euh, beaucoup de, de jeux de couverture, etc., qui sont ensuite développés dans le TPS. Lost Planet, c'est plus un TPS à l'ancienne qui joue encore avec une caméra euh, vraiment derrière le perso, pas, pas au niveau de l'épaule, avec une caméra assez libre. Et donc, tu étais dans des environnements assez libres. Et le truc, c'est que du coup, tu incarnes Wayne, qui est un personnage qui a un bras un petit peu spécial. Bon, c'est toujours très à la mode dans les jeux japonais, les bras un petit peu spéciaux. <rire> Surtout chez Capcom. Surtout chez Capcom. Et euh, en fait, le truc, c'est que son bras, en gros, il a besoin d'énergie en permanence parce que sinon, il fait une crise cardiaque donc, du coup, il euh, y avait un petit amalgame avec le jeu. On pensait que ce, cette thermoénergie euh, était là, en fait. C'était était un, un capteur de chaleur. Et comme le jeu se passe majoritairement dans la neige, eh ouais, ça, voilà, on pensait que c'était lié à ça. Euh, tu, viens, tu viens de m'apprendre que ce n'était pas le cas. Donc. Voilà. <rire> <rire> voilà. Et donc, en fait, il euh, y a toute un, une économie qui se met en place autour de cette thermoénergie, qui se ressent un peu en mode normal, mais qui se ressent euh, beaucoup plus dans les difficultés supérieures. Et en gros, euh, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de survie parce que tu joues un personnage qui a des moyens assez limités, il a uniquement un grappin, le jeu a pas mal été épinglé parce que le perso se déplaçait très lentement, mais je pense que ça fait partie de l'expérience, en fait. Mmh. Quand t'es dans une grande plaine, que ton perso, il marche à vitesse humaine, entre guillemets, et que tu dois te sortir de là alors qu'il y a un lombrique géant qui est en train de te chasser, enfin, tu t'as ce sentiment un peu survie, tu vois, et en plus tu vois ta jauge tombée en permanence.
0: Ouais, parce que l'essentiel des ennemis, c'est des insectes géants, en fait.
4: C'est ça, tu as d'un côté, euh, les... je crois qu'ils s'appellent littéralement les pirates de l'espace. Ah non, les pirates de l'espace, c'est encore un autre clan, ouais. Tu as deux Absol factions humaines okay. et t'as euh, as aussi les acrides, du coup, qui sont des, okay. des insectes. Il y a un petit côté Starship Troopers dans le jeu. À fond, hein, de ouais. Et donc, du coup, euh, les ennemis lâchent de la thermoénergie, les acrides les humains aussi ils lâchent leur euh, réserve de thermoénergie. t'as aussi t'as des robots dans le jeu t'as des mechas c'est un jeu très japonais hein, dans l'esprit
0: je l'ai dit c'est un TPS mais c'est un TPS très arcade où le scoring est super important
4: ouais alors c'était peu développé dans le premier épisode t'avais rien euh, qui t'avais pas de, de système de score en fait dès voilà. le premier dans le premier épisode t'avais que dalle ah, et après ils ont mémoire, sorti euh, que super important ouais non même pas ils okay. ont sorti Colonies Edition après Okay. qui là par contre avait un système de score, il y avait un mode score attaque, et donc du coup ça rajoutait euh, déjà de la rejouabilité au jeu, qui en avait à mon sens beaucoup. D'accord. Donc Mais c'est vrai que le, le jeu de base, c'est un peu dommage, il n'y avait rien qui était basé sur la performance, entre guillemets, et si tu c'était vraiment juste pour le kiff de refaire les missions ou chercher les médailles qui étaient super bien cachées, tu devais tirer dessus. Et euh, ouais du coup c'est vraiment un jeu qui m'a fait vivre des, des choses folles, parce que euh, des fois t'es vraiment dans la merde la plus totale, tu un robot qui est près de toi et de façon primaire, tu as tendance à te dire bah, je vais prendre le robot et je vais aller défoncer tout le monde. Sauf que le robot te mange plus d'énergie que si tu es à pied, normal, il te bouffe du carburant et donc des fois, tu prends le robot et tu l'exploses juste pour pouvoir récupérer en fait, son énergie et pouvoir continuer et donc tu continues à pied, tu, tu te sacrifies en fait, ton, ta, ta puissance d'attaque pour pouvoir continuer à vivre et c'est vrai que ouais, j'ai vécu des moments sur ce jeu complètement dingue, je trouve que ce système était super bien foutu. Malheureusement, la série après, elle n'a pas réussi à à, à évoluer le deuxième épisode c'était un Monster Hunter dans le futur hein, ni plus ni moins ouais. donc c'était super relou si jamais t'accrochais pas trop à la formule ou si t'avais personne avec qui jouer et le troisième épisode il est tombé euh, est il, a, il a été sacrifié ouais, euh, ouais. Euh, euh, avec toutes ces licences euh, surtout de jeux Capcom euh, qui sont passés du côté occidental. C'est je... marrant,
0: je l'associe vachement à Dead Space 3. C'est, euh, ouais. euh, ouais.
4: ben ouais, parce qu'ils sont
0: tous les deux très nuls. Ouais. Euh, <rire> ils sont, le Dead Space 3 est vachement articulé aussi sur une planète de glace. Ouais. Et euh, c'est des jeux, c'est bon, presque des direct ou DVD. Personne ils sont, personne on les a vus en magasin.
1: Ouais. Euh, non mais c'est ça, ouais et qui ont perdu et un peu l'esprit original qui aussi, ont perdu l'esprit voilà. original ouais.
4: bah c'est ça, c'est que comme je disais Lost Planet 3 c'était fait par un studio qui avait fait je ne sais plus quel jeu d'avion avant Turning Point non je ne sais plus comment s'appelait le jeu mais bref okay. et euh, ils, ils sont complètement passés à côté de la philosophie Lost Planet en, en fait, ne serait-ce qu'en mettant la caméra justement à l'épaule comme si c'était un, un banal TPS alors que Lost Planet se démarquait par le fait que justement tu avais un personnage qui enfin, tu pouvais bien tourner autour de la caméra c'était super bien foutu au niveau gameplay et là ils sont complètement passés à côté de à côté du principe donc du coup ça m'a ça ça m'a j'ai même pas acheté le jeu en fait hein, tout simplement je suis passé complètement à côté ouais.
1: coucou ouais et je pense en fait c'est un peu le problème du jeu et du premier Lost Planet que
4: j'avais fait à l'époque bah, avec toi maître d'ailleurs on ouais. avait bien
1: kiffé Bravo. mais j'ai de mes souvenirs j'ai l'impression que Capcom l'avait un peu vendu comme le gros jeu d'action cinématographique tu vois ouais. comme ça commençait à se faire comme tu dis les Gears et tout et pour en fait se retrouver avec un trip arcade presque un peu rétro par certains aspects. Et je pense que ça a un peu desservi le jeu, cette double communication chelou. Et je sais que ça finissait en combat de boss à la fin, c'était n'importe quoi aussi. C'était un combat spatial.
4: Le dernier boss, c'est un combat de méca dans l'espace. Un peu à la Zoé. C'est du gros délire.
0: Et le côté sous-côté, justement, fonctionne bien. Parce que comme Zack Wiki, c'est encore une nouvelle initiative de Capcom d'installer une nouvelle franchise, là où on les critique toujours de recycler. Et pour le coup, bon, eux, ils ont essayé de réitérer après, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, là, je trouve qu'il y a déjà un petit pattern Capcom. Après,
4: le, le jeu s'est bien vendu hein, parce qu'il a dépassé, euh, ouais. il a, il a dépassé le million c'est sûr Je crois même qu'il est, il est aux alentours des 2 millions d'exemplaires. Donc, il a, il a quand même bien marché. C'était pas un launcher de la 36, mais je sais que c'était vraiment un jeu que t'achetais pour la, pour vraiment
0: prendre une claque graphique C'était ouais. super
4: beau à l'époque. Ils avaient sorti une démo à le 3. J'avais vu le jeu, les, les traces dans la neige, etc. Ouais, j'étais, j'étais comme un fou. Et c'est vrai que pour moi, c'est une de mes périodes préférées chez Capcom parce que. Euh, t'as Dead Rising qui est sorti en même temps et je trouve que encore une Ra nouvelle licence à l'époque oui voilà exactement Il je trouve vivant, il... ouais, oui. Oui, ils étaient vivants oui c'est ça ils innovaient ils cherchaient de nouvelles idées après avoir pas mal recyclé et euh, je trouve que Dead Rising a, rétrospectivement, en tout cas le premier épisode, un petit peu le 2, ils ont un, un petit succès d'estime. On, euh, on sait que c'était des chouettes jeux, mais Lost Planet, il a un petit peu été éclipsé parce qu'il n'a plus, plus d'actualité passé le troisième épisode. Donc du coup, il est un peu, un peu mort dans l'esprit des gens. Et je trouve ça bête parce que c'est vraiment un jeu qui est, qui est super agréable à faire encore aujourd'hui. J'y ai rejoué il y a même pas un an là et j'ai passé un super moment dessus. Ouais.
2: Damien Tu as réussi à me donner envie, Ken, surtout... Que dans d'expérience que tu décris finalement c'est pas celle qu'on a dont se souvient en fait vis-à-vis -vis, vis -vis du jeu je ouais. pense ce que disait coucou même le côté survie dont tu parles fin... C'est vraiment pas quelque chose que j'avais euh, en tête. Après, moi, je ne l'ai pas fait. Pour le coup, l'Ospanais, j'avais joué une heure, euh, une heure et demie chez un ami. Et c'est un pour l'anecdote, un moment un peu parti particulier parce qu'il venait de découvrir qu'on pouvait, sur la 360, mettre euh, des musiques en fond. Oui. Et euh, du coup, il avait mis les bandes-son de Yoko Kano pour escaflone et euh, Suseino Aquarium vraiment les morceaux les plus épiques avec les grandes chorales et tout. Il avait mis du Carmina Borana. <rire> et donc, du coup, ça faisait des joutes monstrueuses pour les insectes géants avec les mechas. Enfin, c'était vraiment... Un... J'ai ce souvenir super épique du jeu, mais euh, la manière dont on en parle en tout cas m'intrigue et ça m'a donné envie mais de le refaire peut-être. C'est
4: peut-être un truc que tu ressens plus dans les niveaux de difficulté supérieurs. C'est vrai que quand tu joues en normal, cette jauge, tu la vois, mais très souvent, tu es au taquet et tu pas mmh. de difficulté particulière. Mais euh, en difficile et surtout en extrême, elles fond à une vitesse phénoménale et était tout le temps en train fou, de te ouais. dire, j'ai pas envie de sauter, j'ai pas envie de faire une roulette, j'ai pas envie de prendre un robot parce que ça va faire fondre encore plus ma barre. Mmh. Et le jeu, là, il rentre totalement dans un autre esprit. Euh, c'est très difficile, vraiment, c'est un des jeux les plus difficiles que j'ai fait. Euh, dans cette difficulté, j'en ai pleuré limite, mais euh, <rire> rétrospectivement, ce que j'ai vécu dessus... Euh en mode extrême, justement, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de jouer au jeu <rire> En tout cas, je pense
0: que tu nous as convaincus sur le sous-côté. Ça a l'air de, de, de fonctionner. Ludo, tu as pu poser tes mains dessus
5: euh, bah Moi, je suis très surpris en fait, de voir toute cette passion là, qui sort de, de Ken parce que j'ai toujours entendu dire que Lost Planet, c'était un peu un jeu pourri. Okay. Ouais, donc euh, du coup, ouais, non, c'est cool. Un vrai sous-côté, de... du coup. Un, un vrai un sous-côté, sous oui. Ludo, garde le micro, c'est à toi de oui. nous parler d'un jeu sous-côté. Ouais. Alors au début ça a été un peu dur pour moi d'en choisir un parce que parmi les jeux que je considère comme excellents... Bah, la plupart sont considérés comme excellents par euh, la plupart des gens. quoi. Ouais, faut se mouiller, euh, donc du coup, je suis allé dans les jeux euh, de, de seconde, seconde catégorie pour moi. Tu vois un jeu qui est bon, mais euh, qui est considéré comme euh, moyen, voire même qui a été, qui a été un peu oublié. C'est fou. Surtout, tous les jeux que tu considères comme excellents, sont considérés comme excellents Ouais, on va dire les 15, euh, les 15 que je trouve vraiment extraordinaires. Ouais, okay, des... ok, ok. Alors même s'ils si n'ont pas forcément été achetés par beaucoup de monde. Tu ah. vois, Digital Devil Saga par exemple, c'est pas un jeu qu'il euh, y a grand monde qui connaît. Mais euh, les, jeux qui, les gens qui l'ont fait euh, le trouvent en général excellent. Et ça, on a
0: Donc, beaucoup euh... discuté de la définition du sous-côté. Voilà. Tu n'étais pas forcément d'accord avec nous, euh, ou on n'était pas en accord 100% sur qu'est-ce que c'est sous-côté Est-ce que c'est un jeu qui ne s'est pas vendu mais qui est excellent Est-ce que c'est un jeu qui a été joué
5: par un petit groupe de personnes, tout le monde le trouve excellent mais finalement il ne s'est pas vendu bah, C'est ça. Pour moi, s'il y a un tout petit groupe de personnes euh, qui a joué un jeu et que tout le monde le trouve excellent, c'est pas un jeu sous-côté, même si ne pas beaucoup vendu. Mais vis-à-vis -vis de l'industrie, simplement. Vis -vis pas reconnu de à sa juste valeur, ouais, peut-être. Commercialement, on va dire, il est sous-coté. Mais vis-à-vis euh... -vis
0: du public, s'il n'a pas été vendu, c'est que peu de personnes l'ont bah, C'est que mais... les
5: gens ne le connaissent pas aussi. Tu vois, Digital Devil Saga, je pense que c'est un jeu qui est juste très peu connu. Ouais. En t'en fait, parles même à des fans de JRPG, il y en a qui ne connaissent pas.
0: D'où le sous-côté. C'est que même les fans de JRPG, tu vois, ils n'ont ils ont pas mis la main. Ouais, ouais,
5: mais c'est vrai que je l'ai plutôt pris en, en termes de critique. C'est euh, si euh, les gens disent qu'un jeu est mauvais alors que je le trouve bon, là, il est sous-côté. Le suspense, c'est voilà. intenable. Bon, après, <rire> voilà. Donc, du coup, bon, alors d'ailleurs, c'est bien de parler de Digital Devil Saga parce que c'est vraiment du JRPG. Je vais parler de JRPG et euh, je vais parler de Valkyrie Profile 2 qui est donc la suite d'un jeu qui est considéré comme culte, hein, de, de l'époque, on va dire, de, de l'âge d'or de la PS1, le premier Valkyrie Profile. Et je trouve que Valkyrie Profile 2, il a été assez mal jugé, justement, parce que tout le monde a fait la comparaison avec le premier. Ouais. Et euh, les gens n'ont pas retrouvé ce qu'ils qu aimaient, en fait, dans le premier. Euh, en particulier, tout ce qui était la quête des Einherjar, Donc, les histoires de chaque Einherjar, les histoires très tragiques de ces personnages. Mm. Est-ce que je réexplique un peu le principe de, de donc, fait. Ouais. Il y a deux tours à donc, faire après. Euh... <rire> ouais, ouais. Dans le premier, non, mais dans le premier euh, Valkyrie Profile, donc on contrôle une Valkyrie, l'Enes qui euh, cherche euh, des, des humains qui vont bientôt mourir. Mm pour récupérer leurs âmes et les amener au Valhalla pour le, le Ragnarok. Donc on est dans le 100% tragique, il hein,
0: n'y a pas de happy end hein.
5: Non, à chaque fois, tu vois en fait les, les derniers instants de chaque personnage, donc c'est très tragique. En plus, tu as la musique de Sakuraba avec, qui est euh, euh, tragique elle aussi. Donc voilà. euh, et dans le 2, bah, ils ont abandonné ça. <coughs> euh, tu peux toujours récupérer des Ainarayar, mais en fait, tu récupères des armes dans des donjons donc une épée par exemple et cette épée elle appartenait à quelqu'un qui est déjà mort et quand tu euh, obtiens l'épée tu obtiens aussi l'âme de cette personne qui est emprisonnée dedans et ça y est t'as la derrière donc t'as pas euh, l'histoire euh, qui t'est contée mmh. tu peux voir un petit bout d'histoire dans le profil du personnage euh, dans le menu en fait mais c'est que du texte donc c'est complètement différent c'était une
1: préquelle si j'ai pas de conneries le 2 non
5: ouais ça donc. se passe euh, avant Alors donc même... ça
1: justifie scénaristiquement que c'est pas le moment venu de récupérer les guerriers tout ça quoi
5: voilà, tout à fait. Donc euh, là, c'est pas du tout le Ragnarok, c'est autre chose. Et euh, donc, il y a beaucoup de gens qui, voilà, ils ont vu ça déjà. Bah, ouais, il y en a certains, ils ont juste vu ça, ils ont dit, bon, bah, c'est pas, pas un jeu pour moi, je suis déçu, euh, Valkyrie Profile, c'est pas ça. Donc, Valkyrie Profile 2, c'est un jeu plus... Euh, c'est un JRPG assez classique, en fait, avec une trame assez classique, comme dans un Final Fantasy, en fait. Tu suis, euh, as ton groupe de personnages, et puis euh, tu as des événements, des scènes cinématiques, etc. Donc, tu n'as plus la structure très singulière du premier Valkyrie Profile. Mais euh, par contre, c'est un jeu qui est euh, magnifique, déjà. C'est un des plus beaux jeux de la PS2. Euh, bah, il, a, il est arrivé en fin de vie. Hein. C'est 2006 au Japon, donc ça doit être 2007 chez nous. Euh, été 2007, je crois, chez nous. Euh, c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui n'y ont tout simplement pas joué, parce qu'il y avait la Xbox 360 qui était déjà sortie chez nous, donc peut-être qu'il y avait des gens qui avaient fait le, déjà la transition. Et, euh, et surtout qu'il y a un système de combat qui est extrêmement bon. Il est pas, plus si évolué que le premier c'est à peu près le Alors, même. Hein, en, mais... fait, bah, en fait, il y a deux phases dedans. Tu as une phase de déplacement et une phase de combat. La phase de combat, c'est exactement la même que Valkyrie Profile 1, où tu as une touche associée à chaque perso, tu peux faire des combos, tout ça. Donc ça, c'est toujours aussi excellent. Mais euh, la phase de déplacement, c'est unique, en fait. Je crois que je n'ai jamais vu ça dans un autre jeu. C'est que tu es dans une arène 3D, euh, tu as ton perso, tu as les ennemis. Et en fait, tant que toi, tu ne bouges pas, les ennemis ne bougent pas non plus. Si tu fais deux pas, les ennemis font deux pas, en fait. Et euh, tu as moyen de faire un dash, qui, euh, pendant le dash, en fait, tu consommes de l'énergie. En gros, tu as une barre, tu as de l'énergie limitée. Mais pendant le dash, les ennemis, eux, ne bougent pas. Ce qui fait que tu peux arriver dans leur dos et euh, commencer le combat euh, et avoir la priorité sur le combat. En fait. Donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir la priorité sur chaque combat euh, que tu vas faire dans l'arène.
1: Il y a un délire plus tactique, en fait, par rapport au premier. Quoi.
5: Ouais, complètement. Bah, as Tout cet aspect, euh, déplacement, mouvement... Euh qu'il faut réfléchir en amont, en fait, qu'il n'y avait pas dans le premier. Après, par contre, ça devient euh, bah, le, le système du premier avec les quatre touches. Donc euh, voilà, ce système de combat est vraiment... Euh, bah, il est jouissif, en fait, hein, mais rien qu'au niveau des effets aussi, au niveau des, des effets sonores, des animations, tout est, tout est excellent pour un jeu PS2. C'est un jeu qui est très satisfaisant, en fait, à jouer. Très agréable, tout le temps. Est-ce qu'il n'a pas été moins
0: culte et justement, est-ce qu'il n'est pas sous côté parce qu'il est dans l'ombre du, du premier Ah si, complètement. C'est un peu comme je à pense. la
1: Chrono Trigger Chrono Cross, non où le premier a tellement marqué et le second a voulu s'en détacher par plein d'aspects. Ça n'empêche pas qu'il est peut-être aussi bon, mais dans l'esprit collectif, peut-être que... Bon, bah après, qu il, il a quelques
5: peu... défauts. Hein. Tu prends par exemple la mise en scène, elle n'est pas forcément euh, incroyable, parce que alors, je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée de ne pas mettre de musique pendant les scènes cinématiques, mais c'est... Non, mais les ps 2, ils se cherché, les
2: développeurs japonais, ils n'avaient ouais, ouais. pas hein, la mise en scène.
5: Voilà, par contre... Euh, la la musique en dehors de ça, donc c'est toujours Sakuraba qui fait la musique. C'est vraiment pas du Sakuraba en mode automatique, c'est du Sakuraba euh, top niveau, euh, c'est extraordinaire. C'est une bande-son de 4 CD qui est incroyable.
0: L'héroïne aussi était un peu moins marquante, euh, Silmeria, Clinet, euh, les, les Nes. Ouais,
5: parce qu'en ouais. fait, tu contrôles pas Silmeria, tu contrôles pas la Valkyrie elle-même, tu contrôles Alicia qui est le réceptacle humain de Silmeria. Donc il okay. y a deux personnalités okay. en fait en elle, il y a la petite fille et il y a Silmeria. Euh, mais j'aime bien Alicia, moi en fait. Ok, c'est enfin, pas ça spécialement le problème. Non, non. Bon alors au niveau du scénario, il y a quelques trucs un petit peu, bon voilà, c'est pas parfait parfait, mais c'est quand même très agréable.
0: Damien, un fan de JRPG, est-ce que tu trouves qu'il est sous côté
2: Je l'ai pas fait le 2, j'ai fait le 1, Et que j'adore. Pourquoi tu l'as pas fait euh, Effectivement parce qu'il m'a... Euh... Tous mes amis euh, qui avaient à peu près les mêmes goûts que moi, la manière dont on avait vendu ne m'avait pas du tout donné envie. Et ouais. ce que j'en avais vu après en essayant les premières heures, c'est vrai que je n'avais pas été euh, particulièrement emballé, notamment parce que moi, la mise en scène soporifique m'insupportait, euh, alors que c'est ce que je recherchais avant tout, c'était de la narration, justement, dans un, dans un ouais. Val Pro. Après, c'est vrai que le système de combat de ce que j'en avais pu en tester, c était, c était, ça avait l'air assez génial. Mais euh, j'en profite, euh, puisque tu euh, parles de ce Valkyrie Profile 2, pour parler d'un autre Valpro sous côté, c'est euh, celui euh, Covenant of the Plume, qui est sorti sur, sur DS, qui lui est vraiment un tactical, euh, mais euh, qui va finalement quelque part dans cette continuité, c'est-à-dire qu'on a euh, ce côté damier euh, du Tacticals, mais par contre les combats en eux-mêmes se font avec les... Euh, avec les touches, en fait, ouais, comme dans... Le même, à peu près le même système Ce qui est un peu, d'ailleurs, dans... la, la même chose qu'on avait dans Bahamut Lagoon, hein, sur Super NES, où tu avais d'abord les phases, en fait, en damier. Une fois que tu euh, commençais l'affrontement, on basculer quelque part en mode tour par tour à la JRPG classique. Donc, c'est... Euh, voilà. Mais Valpro, comme dans Tazoplume, l'avantage, par rapport aux deux, c'est qu'ils retrouvent, en fait, le ton, euh, l'atmosphère un peu tragique du premier... Euh, donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Voilà.
5: Ouais, ouais. Après, vrai... enfin, l'aspect tragique n'est pas totalement oublié dans le 2. Hein. Lorsque tu, euh, tu continues dans le jeu, <rire> au bout d'un moment, ça revient. Et, euh, et surtout, ouais, l'ambiance globale, l'atmosphère globale, j'ai trouvé que c'était un jeu vraiment très contemplatif, euh, très onirique, et euh, qui est assez extraordinaire en fait. Euh, sur PS2. Le, 2 ouais, le 2
2: Ouais le 2. Bon, bah, tu Alors... m'as donné envie
5: alors Après, il y a des longueurs, malheureusement. Il y a quelques longueurs. Le chapitre 3, tout le monde dit qu'il est long, et c'est vrai qu'il est long. Mais Faut combien de temps pour finir le jeu, à peu près 30-40 euh, heures, comme on 30, comme 30, 30, heures, ouais, 30 ouais. heures. Bon,
0: il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y a eu du JRPG, il y a eu du point-and-click. Je vais fermer la marche des sous-cotés avec un Beat all 3D. Ça avait Castlevania Lords of Shadow. Euh, donc, euh, jeu Xbox 360 et PS3. Euh, bah, vous connaissez tous Castlevania. Je ne vais pas en parler euh, 10 000 ans, mais c'était un peu... Euh, une équipe donc Mercury Team, Team qui a été une équipe madrilène qui a récupéré le projet euh, et donc qui a été chapeautée de loin et pour la com par Codima Productions c'était un petit peu le côté plaisir et en fait euh, ce jeu moi je trouve qu'il est sous-coté parce que euh, je trouve simplement magistral dans tout ce qu'il fait c'est-à-dire que c'est un jeu qui est très très long qui fait euh, 25-30 heures euh, c'est un jeu extrêmement riche c'est un jeu au niveau de la narration qui est incroyable et qui convoque, en... Qui convoque tout en fait Alors, on est dans, vraiment dans le christie qui a le dieu, Satan mais il y a aussi tout le délire des euh, des vampires Castlevania avec euh, les les Nécromanciens, il y a Pan, il y a tout, c'est euh, la, la, la folie. Ça reboot évidemment toute l'histoire de Castlevania qui est la famille des Belmont. Et donc là, je peux spoiler parce que Lord of Shadow 2 bah, dévoile le fait que le héros en fait est Dracula. Et c'est l'enjeu numéro un de ce premier volet, c'est la transformation donc, de Gabriel Belmont en, en Dracula, comment il se transforme. Il euh, y a l'histoire de son fils, Trevor, qui devient à Lucarde. Donc ils ont un peu tout, mangé, tout mélangé, c'est excellent. Euh, on, on verra Trevor dans l'épisode DS après. Euh, c'est Simon pardon dans l'épisode DS et c'était un jeu avec la musique de ouf euh, ça c'était vraiment alors le mec Oscar Rojo à l'époque on en parlait beaucoup et je me suis un peu rencardé c'est vrai qu'au niveau du jeu vidéo il n'a pas, pas fait grand chose d'autre il a un peu travaillé pour le ciné mais dans le jeu vidéo il est surtout connu pour ça enfin nous on le connaît parce qu'il est pas loin il est en Andorre vous regarderez sur mais aussi euh... même
2: ce qu'il a fait pour les suivants justement. Oui, il a là, fait sur la trilogie. C'était moins bien et moins marre. Enfin, moins ouais. Marre. Après, d'ores le le de Shadow 2. 2,
0: il est encore plus sous côté, mais les gens le trouvent nul. Alors ouais. qu'en fait, lors de Shadow 1, vis-à-vis vis -vis du débat qu'on a, tu vois, il a une bonne note. Je crois oui, qu c'est qu'il voilà, est, est considéré comme bien. Il très bien. Ouais. Bien, vers très bien. Mais c'est que vraiment, moi, je le mets à, au niveau des, des God of War. On est à, là, c'est God of War 3 qui sort euh, au même moment, qui fait moins de 10 heures. Là, on est sur un jeu qui fait 25 heures, qui est au niveau du gameplay extrêmement riche et euh, par exemple il y avait tout un gameplay je sais pas si vous vous souvenez avec la lumière euh, et l'obscurité et donc du coup quand tu tapais avec la magie de la lumière tu pouvais récupérer de la vie quand tu tapais avec la magie de l'obscurité tu augmentais ton attaque donc au niveau enfin euh, manette en main euh, c'était un bizzé all 3d de, de vraiment de grande envergure et c'est ça en fait je trouve qu'il est sous-côté parce qu'il est magistral quoi
1: je suis d'accord avec toi sur le côté en fait où j'aurais du mal à donner un défaut au jeu bah ouais. il fait tout bien et il a su justement prendre ce canevas un peu God of War et ajouter sa propre patte. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est c'est le premier Castlevania qui est fait par des Européens, ouais. où justement tout le background vient de, de mythes et légendes européennes. Ouais, ouais. Et ça sent. C'est pas le même traitement, même si j'adore le traitement Castlevania à japonais, etc. Mais là, ça on sent qu'il patine voilà. ouais. Ouais, ouais. Les vampires, ils ont pas la même gueule que tu peux voir dans les jeux Jap, as les loups-garous, tout ça. Donc euh, mmh. ça donne un côté un peu plus rugueux, mais... Euh... Moyen -âgeux, mais qui, qui marche vraiment bien quoi.
0: Ouais, ouais, mais le chapitre justement sur euh, les nécromanciens justement sur les vampires c'est mortel comme on l'a toujours imaginé Castlevania ben là ils nous l'ont fait, euh, fait en vrai et même au global Lord of Shadow la trilogie je la trouve sous côté évidemment le 2 le est un peu décevant mais ils ont tenté quelque chose on joue vraiment Dracula euh, avec des phases d'infiltration avec un monde moderne il faut se rappeler aussi de Lord of Shadow 1 la fin euh, c'est qu'on voit il y a une cinématique où en fait on voit euh, donc Gabriel euh, qui devient Dracula dans le monde contemporain c'était le a, twist de ouf il y, y a le twist de cas. ouf et donc Zobeck qui vient le qui est le grand méchant du jeu euh, et qui était doublé par Patrick Stewart donc c'était cool et le Gabriel c'était carlyle donc monsieur Foulmonti. Ouais. donc il y avait quand même du monde partout et euh, il y donc, avait vraiment
1: une ambition euh, de réécrire le truc ça. et, et euh... entre
0: les deux jeux majeurs donc euh, Lord of, Ch Lord of, Lord of 1 et deux il y avait un jeu DS qui était lui un Castlevania d'époque euh, qui était super euh, aussi donc avec euh, Alucard et avec euh, Simon enfin pff, moi je trouve que c'est vraiment je le trouve mortel et je trouve dommage qu'il soit pas au Panthéon des grands jeux ouais ça. ils ont
1: pris tout le temps des risques et euh, bah, changer un peu des personnages les rendre un peu différemment de ce qu'on les connaissait le jeu DS bah, ça, ça les a un peu menés à faire le Metroid 2 remake c'est ça ouais hein. le Return ouais. mais ouais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires racontées en, en parallèle notamment le développement du Castlevania 2 qui avait été apparemment une, une embrouille de ouf et ouais. ils sont tous tapés dessus fin. et c'est vrai que Mercury Steam c'était un studio qu'on pou pouvait avoir beaucoup d'attentes vis-à-vis d'eux et ça les a un peu tués quelque part, à part ce remake DS de Metroid. Ouais. Ils ont sorti un free-to-play, je crois qu'il y a pas trop marché. Enfin, C'est un peu dommage parce que enfin niveau... Euh qualité euh, enfin, artistique, musique, D.A. et tout, c'était ouf. Quoi, ce qu faisait.
4: Ken, est-ce que tu y as joué, toi Non, et j'ai une question à te poser. Est-ce oui. que tu penses que le jeu n'a pas souffert de euh, la mauvaise pub des euh, licences japonaises passées du côté occidental ah. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai évité le jeu, hein, je oui. te l'ai dit.
0: Justement, je trouvais ça intéressant qu'ils fassent un Castlevania et qu'ils rebootent la série. Ils ont oui. dit, voilà, on arrête. Et en fait, je ne pense pas que Castlevania avait une mauvaise réputation à l'époque. Ils avaient justement tout le prestige de Castlevania et on avait oui, bien tout sûr ce manque
4: de dire ah, putain on veut un nouvel épisode et eux ils arrivaient justement avec cette promesse ouais mais si tu prends l'exemple de DMC par exemple je sais pas oui. s'il si est sorti avant ou après mais DMC il a pas mal divisé et du coup moi à un moment je me suis dit bon j'arrête les jeux les jeux ah. japonais faits par des occidentaux c'est ça que je, je veux comprends. dire tu vois okay. est-ce que du coup ça a pas un petit peu coûté au jeu le fait qu'il y a eu pas mal de jeux dans cette période qui reprenaient le même schéma de de studios occidentaux qui bossaient sur des licences japonaises et du coup les gens l'ont un peu esquivé parce qu'ils se sont dit euh... c'est possible mais il ouais. y avait la caution euh, Kojima et euh, oui, donc vrai, c'était ouais.
0: vraiment de la 100% comme on sait qu'il a réalisé quelques cinématiques qui s'occupaient de la fin donc par exemple le twist de fin il est peut-être pour... Peut mmh. pour quelque chose il y a aussi la cinématique et les trailers qui ont été montés par Kojima Prod et on ouais. se rappelle de ce Gabriel qui fait un salto arrière qui rappelle le Snake de Metal Gear
4: Solid 2 euh, justement il avait, ils avaient ça pour euh, contrebalancer
0: ouais. pour dire mais non c'est pas que des occidentaux
2: il y a aussi Kojima
4: est-ce que niveau gameplay <rire> ça vaut vraiment le coup ou est-ce que ça ah, reste ouais. assez sommaire genre comme un God de War à l'ancien ah non justement je trouve que c'est beaucoup plus riche qu'un God de War
2: ouais. Non, Damien, c'est ah pas bah d'accord. Le souvenir que j'en ai en fait de Lord of Shadow, et c'est pour ça que je le trouve juste bien, c'est que justement le gameplay, j'avais l'impression que c'était God of War.
0: Ouais, il est beaucoup plus riche justement avec ce côté lumineux. Tu avais, avais vraiment une jauge de combo, euh, tu pouvais aller très loin. Alors évidemment, tu avais plusieurs niveaux de difficulté, c'était un jeu qui n'était pas facile, et tu avais ouais. vraiment ce délire avec lumière et, et ombre, donc qui est lié au, au but du, du, du jeu de trouver un masque en trois parties donc sur les, les Lord of, de la lumière et des ombres. Mais tu avais vraiment une, une... Tu devais jongler, vraiment jouer avec... Est-ce que je gagne de la vie Est-ce que je dois choisir de gagner de la vie Ou est-ce que je dois taper plus fort Et en fait ils avaient un petit peu délaissé, ça pouvait être la déception C'était les sub-weapons de Castlevania Là c'était quelque chose qui était un petit peu mis de côté Mais je pense que c'était justement une singularité Ils avaient essayé de se démarquer de, de, de la saga pour ça Il, Ça manquait d'armes peut-être Parce qu'en fait ils se battaient avec une croix ouais. euh, Et en fait la croix se déployait, elle faisait comme un, comme un fouet Mais justement c'était uniquement articulé Autour de cette jauge de combo Ok
1: la seule déception peut-être du jeu, c'était les deux DLC donc, qui n'étaient pas ouf. Euh...
0: Ah, c'est marrant que tu me, tu me jettes <rire> là-dessus, parce que c'est vrai que c'était déceptif de les avoir, mais non, justement, les DLC étaient mortels, et c'était dans l'un des deux DLC rêveries que tu apprenais comment en fait, Gabriel se faisait euh, contaminer, comment ouais. il devenait vampire, et c'est euh, après un sacrifice. en fait. Mais doit... ça qui
1: est un peu dommage, c'est que bah, le plot twist de fin, en fait, il est amorcé dans une partie de jeu que tu n'as pas forcément faite. Euh... Donc c'est bon. un, peu, un peu con. C'est vrai
5: que c'était un petit peu dommage. Ludo, tu en as entendu parler euh, moi, j'y ai pas joué, mais euh, j'avais euh, j'avais
2: vu des des images. Et la DA m'avait l'air vraiment soignée. Ouais. Ouais. ouais C'est le cas. La DA, les, les musiques, effectivement, là-dessus, je pense qu'on peut rien dire. Après, ben, notre... Qui m'avait pas trop plu, c'était les phases de la Shadow of the Colossus qui m'avaient semblé euh, bon. Alors, il y en avait très, peu qui m'avait semblé, c'est que je les avais Il y en avait, il y en avait très peu. Y en avait et et c'était vraiment pas terrible quoi. non, mais, mais
0: c'était plus hommage. Dans la fin du jeu, tu avais aussi toute une séquence qui était portale. C'était vraiment, euh, je pense que c'était des européens qui qui avaient un, un, une, une lourde responsabilité. Donc, ils se devait aussi, à mon sens, de dire non, mais on connaît le jeu Jap, on l'aime, on vous le montre. Alors, c'est peut-être certes un peu grossier, mais il y avait beaucoup 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 de références et, et c'était
2: à tous les niveaux même au niveau de la DA justement il y avait le labyrinthe de pan qui était énormément référencé après, il y avait enfin, le perso il avait... de pan. Il, est... il y avait le personnage de pan mais qui avait quasiment le même design que dans que dans le film de del Toro enfin il y avait après, après, beaucoup euh, de la, de de la, est... la musique est... qui reprenait le Seigneur quoi. Quoi. des anneaux qu'on affronte les euh, les d'ailleurs qui s'appelait pareil et tout enfin pour moi c'était un peu ce qui m'avait sorti le truc pendant le premier tiers où je me disais bah il y a quand même beaucoup de références après c'est vrai que le deuxième tiers le passage chez les vampires est extraordinaire ça là-dessus euh, je pense qu'il y, qu y a non
0: non mais bon. je vois Damien que tu essayes de me de me pousser parce que j'ai pas mais Wonderful mais c'est peut-être l'heure de parler des surcotés vite, on... vite fait je voulais juste dire oui, je... -moi -moi, il me
4: semble que Lord of Shadow est rétro-compatible oui. sur Xbox One donc du coup si vous voulez le faire je crois qu'il chope à genre 10-15 balles sur le store et vous pouvez le faire sur la One donc, ouais, on... dans tous si... les cas
2: faites-le il est vraiment bien
4: hein. ouais, ouais
0: ouais donc on passe au surcoté c'est là où on s'écharpe ouais. gentiment
2: battons-nous battons-nous <rire> Battons Damien tu recommences tu, re... tu bon, bah, on repart sur le tour hein. allez euh, donc mon jeu surcoté c'est Final Fantasy VI alors là, personne s'y attendait. Là, je vois les regards. C'est vrai <rire> Non, je vais pas rester sur lui, mais effectivement, je le trouve pas surcoté, mais je trouve qu'il n'a pas si bien vieilli que ça par rapport euh, au FFPS. Ouais. Ok. Bah ouais, je, je l'aime bien, FF6, mais il ne fait pas partie de mes 5 FF préférés. D'accord. Mais ça, c'était juste pour balancer un petit troll comme ça. Ah
0: non, et... mais c'est pas ton vrai euh, surcoté Non, mon vrai surcoté.
2: <rire> mon vrai surcoté. Mais, mais je pense, oh oui, mais je pense vraiment ça pour être euh, FF6. Je l'adore, hein. il a révolutionné le truc, mais euh, voilà. je trouve qu'il a pas si bien vieilli. Mmh. Euh, non, mon vrai surcoté, c'est God of War 3. Justement, puisque tu on fait la transition avec Castlevania Lord of Shadow, tu, pas, tu disais qu'il était sorti à peu près à la même période que The, God of War 3, qui lui euh, avait eu toutes les louanges de la presse, euh, des, des notes qui pleuvaient des 10 sur 10, des 9 sur 10, un jeu extraordinaire, euh, techniquement époustouflant, un euh, enfin, chef-d'œuvre. Oui, oui, non, moi je ne le trouve pas du tout techniquement époustouflant. Euh, techniquement ou bah, artistiquement ouais, mais, mais les deux, en fait. C'est-à-dire que techniquement, il est impressionnant pour l'époque euh, dans ce qu'il fait, la, la, la mise en scène. Euh, Rien que le premier combat, par exemple, contre Poséidon, c'est ouf ce qui se passe à l'écran. Ouais. Euh, la PS3 est vraiment exploitée euh, comme elle pouvait être mieux exploitée à l'époque. Mais en même temps, il y avait ce côté qui me gênait euh, dans pas mal de jeux occidentaux. C'était ce côté presque plastique luisant qu'il y a sur euh, les textures, là, les apparences. Euh, comme s'il y avait toujours un, une pluie qui dégoulinait sur les personnages. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me paraissait bizarre. C'était ah, les non, studios occidentaux, bah... c'était vraiment à
0: l'époque PS3, PS 36. 6 oui. euh, Je sais que sur 36, il y a à fond le bump mapping qui donnait en fait cet aspect euh, savon ou cire, comme dans Caméo. Je sais pas si vous vous rappelez, t'as l'impression ouais. qu'il pleut
2: tout le temps. Et c'est quelque chose qui me faisait moins cet effet dans Gears, par exemple, Gears of War. Oui, oui God of War 3, je le trouvais... Voilà, je sais pas, il y avait quelque chose d'artificiel euh, qui ressortait vraiment dans, dans le rendu visuel. Ouais. Et au-delà de ça, je trouve aussi sa direction artistique vraiment à la ramasse par rapport aux deux premiers. Euh, Alors oui, t'as le début qui est impressionnant, t'as le combat contre Kronos qui en met plein la vue, et t'as la fin euh, qui s'amuse même à partir dans un petit délire quand on est euh, dans, dans, dans l'obscurité avec Kratos à la fin, où on suit une lueur bleue ou rouge, je sais plus trop exactement. Mes souvenirs sont lointains, mais bon. Mais genre, le reste du jeu est gris-marron, en fait. Et... Euh, et L'écart, en fait, ce qui m'avait sauté aux yeux, c'était dès le début, puisque le premier niveau réel qu'on traverse, c'est les Enfers. Euh, et alors, les Enfers, qui sont gris-marron, qu'on compare avec ceux du premier ou du deux, qui étaient vraiment dans un rouge puissant et qui avaient ce côté presque plateforme, euh, surtout dans le vin, euh, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais non, il y, y a vraiment une régression énorme en termes de DA. Et, euh, Moi, je me souviens d'un niveau continu... euh, ouais.
0: super euh, terne et long et pénible. Et je te rejoins. Enfin, celui où on affronte euh, le Scorpion. L'ascenseur. Hein. Il y a un ascenseur dans God of War 3 et il m'a marqué. Alors, oui, je ne l'ai pas refait depuis, mais euh, il m'a marqué tellement il était pénible. Je, je, ce, le, ce jeu symbolise. Enfin, ce, ce moment symbolise. Ouais, moment symbolise. le truc,
2: c'est que j'ai en fait quasiment aucun souvenir des décors du jeu, euh, à part justement voilà, les trois moments que j'ai cités. Alors que God of War 1 et 2 m'ont beaucoup plus marqué là-dessus. Surtout le premier. Pff, non, enfin, j'étais je... en plusieurs
0: étapes. Euh, je... Hercule, là, quand tu lui crèves les yeux avec les sticks.
2: Non, Hercule, tu lui exploses la tête avec tes. Euh... C'est qui que Avec les gros points. crève les yeux au début à Poséidon. C'est le début de ouais, ouais, ça c'est sympa ça. Ah oui, c'est génial.
0: <rire> non mais il y avait une montée, c'est vrai, de, une de la, de la violence. violence
2: ou... euh, moi, déjà c'était extra-violent les deux premiers, mais là c'est vrai que ça, de, pour moi ça confine plus qu'au grotesque, c'était du, euh, du nanar pur. Quoi. Et En fait, le, ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier, déjà dans le deux ça m'a un peu gêné, parce que ça avait un peu disparu, c'était vraiment le côté action-aventure. Le côté en fait, l'impression d'avoir une aventure épique dans la mythologie grecque qui respecte pas euh, bien sûr le, le canon de la mythologie grecque, mais qui a retrouvé une certaine essence. en fait. Dans, dans ce, ce, on avait presque le syndrome des douze travaux euh, de d'Hercule en fait, dans ce qu'on vivait dans, dans l'histoire de Kratos, plus la tragédie qu'il avait vécue, la confrontation à Lubris, enfin, et vraiment des, des thèmes forts de euh, la mythologie grecque qu'on retrouvait et qui était caractérisé par cette espèce de, de violence presque viscérale en fait. Qu'avait ce personnage qui euh, qu avait un, un passé extrêmement tragique, qui en était pas conscient en fait avant euh, avant le twist hein, où on apprenait le... qu'il avait tué sa famille etc et euh... et donc il y avait voilà une rage une... une un côté viscéral très fort dans le premier et une dimension aventureuse que j'ai pas Trop retrouvé dans voire pas du tout dans le 3, un peu moins dans le 2, puisqu'il jouait plus déjà la carte du spectaculaire, du... mais qui avait cette dimension encore une fois mythologique épique très très puissante. On, on se retrouve à aller sur les chevaux du temps pour voyager, euh, voyager dans le temps pour affronter on Zeus une... et tout. Enfin, Dieu avait... de la guerre à la fin du 1 Donc dans le 2, oui. Hein. oui, oui, mais justement dans le 2, il y a une régression puisque dès le début il y a le twist où en gros on devient le, le de la guerre, mais en fait pas, pas tellement. Et euh... ce qui est intéressant, mais, je sais pas, il ya le 3, est vraiment vraiment perdu. Est-ce que
0: le, le, le god of war 3 c'est pas aussi une promesse euh, que les deux premiers God of War nous avaient tenu en fait c'était euh, la, la confrontation avec les dieux c'est vrai que depuis le début on sait que ça va arriver et dans le 3 enfin on les frite un par un est-ce que ça c'était quelque chose coucou ça, ça, quelque chose qui t'a plu toi dans God of War 3 Ouais
1: c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Damien parce que je trouve God of War 3 c'est l'aboutissement de la formule et le 2, même s'il était très bon, euh, terminé sur cette frustration de ouf, où vous étiez « mec, euh, je, je pensais que c'était le début du jeu d'aller se confronter aux dieux. Quoi. Parce que tu montes avec les titans, c'est ça Ouais, c'est ça. Et le 3 commence comme ça, où c'est la, la grosse branlée, euh, les dieux contre Kratos et sa team, et euh, ça pète de partout. Quoi. Et je trouve qu'il avait justement adopté ce côté blockbuster avec ses euh, combats de boss, qui moi je trouvais assez singuliers, pour le coup, qui étaient un peu plus originaux. Et euh, je ne sais pas si j'ai une bêtise, mais ce n'était pas le premier aussi, on avait les, les points où je ne sais pas si c'était... Les points le Ouais, où déjà tu avais un peu plus de variété, je trouve, dans le gameplay. quoi. Donc, euh, parce que ce qui m'étonnait quand on en parlait un petit peu avant, où tu avais un peu spoilé Damien ce que ça allait de ton jeu surcoté, c'est que tu apprécies beaucoup les deux premiers et moins le 3. Alors que là où je m'attendais, peut-être tu dis, bah God of War, la formule, c'est pas pour moi. Et ça, je trouve étonnant parce que pour moi, c'est vraiment le pinacle du truc. Hein.
2: C'est plus une question de lassitude en fait. C'est vrai que dans l'absolu, la formule est la même. Mais euh, c'était la lassitude d'avoir un gameplay qui est pour moi, de toute façon, de base, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, euh, pas terrible, terrible. Même plus pénible dans le 3 parce que il me semble que le double saut chiant c'est vraiment dans le 3 hein. dans, dans les deux premiers j'avais pas du tout ce souvenir là. Les
0: raids Kratos en règle générale. Hein. Bah, c'est le double ça, saut tu sens que. Il mais c'est bon les,
2: les, les QTE pour finir les, euh, les ennemis. Enfin c'était rigolo dans le 1 c'était rigolo ah, dans mais le mais 2 C'est une marque dans, de fabrique moment... ça quand même. Ouais c'est une marque de fabrique mais qui est pas. Enfin. Puis dans God of War ils sont arrivés au bout
0: justement d'une démarche de violence où chaque chaque QTE finishim tu vois c'était
2: vraiment. Oui on arrache des yeux. Voilà bon c'est effectivement là-dessus on sont au bout. Mais je pense ce qui m'a vraiment gêné, c'est plus le, le fait que visuellement, euh, en termes de progression, c'était terne. Et le jeu, tu dis, euh, ça explose de partout dès le début du 3. Oui, c'est vrai, pendant le début. Et après, c'est niette jusqu'à jusqu Chronos. Hein. C'est vraiment une Zeus, platitude hein. où on se retrouve à se re affronter des, des ennemis bateaux euh, dans des décors bateaux, alors que justement, ça promettait un, un final épique qui, pour moi, n'est pas, pas vraiment. Et la fin, fin c'est quand même le combat contre Zeus, mais on l'a déjà eu dans le, dans le 2, en fait. De la fin du 2, c'est le combat qu'on dosse en plusieurs parties, qui était original et tout. Et là, on, re on refait la même chose, en fait, dans l'absolu.
0: Moi, je crois que Ken et Ludo ne sont pas euh, team surcoté sur God of War. Je ne sais même pas si God of War, je, ça vous parle. Je ne suis
4: pas team God of War. Voilà. Je, bon, pas les anciens, en tout cas. J'ai adoré l'épisode PS4 euh, pour ce qu'ils propose, mais c'est vrai que euh, le 1, 2, 3, je n'ai pas suivi. De, 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 de là où j'étais, je voyais ça un peu comme un rip-off de Beat Them Up euh, assez euh, vulgaire et bourrin, donc du coup, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est vrai qu'ouais, c'est une licence sur laquelle j'ai commencé à me pencher à partir de l'épisode PS4.
1: Mais euh, c'est vrai que je, enfin, t'es pas le premier à dire ça. Je trouve qu'on compare toujours God of War à DMC ou Ninja Gaiden. Ouais. C'est genre, on dit ah il est passé technique et tout, mais je trouve que c'est pas trop le délire en fait ouais, non, mais je euh... pense aussi
0: que
4: c'est pas le délire ouais, en effet. Ouais,
2: oui c'est pas spécialement technique un hein, God of War mmh. c'est vrai que c'est du, du bout de mashing c'est pour ça que je trouve ça dommage que le côté action-aventure ait un peu disparu après le premier parce que le premier avait vraiment des énigmes avait des enfin une vraie progression dans, dans les niveaux qui faisait qu'on avait l'impression voilà, de, de, de vivre cette aventure à l'ancienne euh, épique alors que Faut finalement c'est juste un mais aventure. Je, je compte bien je, je l'ai, il m'attend le nouveau est exceptionnel
4: hein, vraiment j'ai adoré
2: Ludo un mot sur
5: God of War bah, moi j'ai fait le 2 à l'époque le 1 si j'avais fait le début du 1, euh, j'avais battu le premier boss là, c'est l'hydre, hein, c'est ça. Dans le, ouais. Dans ouais, le ouais. 1, les, les serpents là. Ouais voilà. Euh, je sais plus pourquoi j'avais arrêté. Après j'avais fait le 2 en entier, je pense. Euh, mais euh, du coup j'avais trouvé ça sympa, mais ça m'avait pas accroché assez pour que ça je continue, continue quoi. Sur le 3.
0: Ouais. Ok, donc euh...
5: <rire> j'allais donner le, la
0: parole à Coucou euh, qui pense qu'il n'est pas trop d'accord avec Damien sur le surcoté. Est-ce que Damien va pouvoir se venger tout de suite Parce que c'est à toi de nous parler de ton jeu surcoté. Et pareil, on sait pas de quoi il en retourne. Ouais, c'est vrai ça. Alors... Est... alors Alors, <rire> alors qu'est-ce qui va nous sortir non, mais a, Je pense, alors on sait toujours pas qui c'est. Enfin, qu'est-ce que c'est, mais je pense qu'il y en a. L'un d'entre nous va être fâché, non
1: Vous allez être deux être fâché.
0: Deux
4: Ah, ça, ça va être Sonic
0: ah, bâtard. C'est quoi Non C'est quoi suis... surcoté
1: On a beaucoup discuté. C'est -ce qui... enfin, compliqué de trouver des jeux qui sont euh, surcotés, etc. <rire> Putain, je sais ce qu'il va dire. Mais.
4: Attends, attends. Euh, L'éminence
1: grise de ce podcast, qui <rire> s'appelle Mediel Canafi a dit n'hésitez pas à aller un peu dans le trollesque, c'est comme ça qu'on va <rire> se marrer. <rire> Et je l'ai pris au, au mot en fait. Et donc euh, plus qu'un débat troll, j'ai vraiment envie qu'on m'explique pourquoi Sonic c'est culte. C'est
0: un bâtard. Tu oh vois, alors, ouais. pas, je savais qu'il allait pas dire. Alors concentrons-nous dit... sur non, le non. premier épisode. <rire> donc, éventuellement. Non 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 non
1: non. Donc là, en fait, c'est Sonic qui est surcoté, l'entité en fait. Alors Sonic 1, partons sur Sonic 1. Sonic 1, je comprends en quoi il était dans l'air du temps de l'époque et qu'il a su capter quelque chose dans le design, dans le côté funky, etc. Mais c'est un jeu que j'ai jamais compris parce que je trouve qu'il y a une dichotomie entre Sonic, va vite. Mais on te met quand même face à des niveaux qu'il faut explorer, avec des trucs cachés, qu'il faut aller creuser, etc. Et t'es toujours stoppé par des putains de pics ou par une putain de sauterelle dégueulasse quand tu cours et qui te fait perdre tout le bénéfice de ta vitesse. Donc ça, ça m'énerve de ouf. Oui. Et il y a aussi un truc, c'est que... Tu vois, dans Mario, t'as le premier ennemi, un champignon, la forme est faite pour te faire comprendre qu'il faut sauter dessus. Oui. Et dans Sonic, je j'ai pas les statistiques précises, mais je pense qu'il y a 50% des ennemis, il faut leur sauter dessus, et d'autres, il faut leur sauter dessous. Et du coup, j'ai jamais capté le délire là aussi et du fait, j'ai jamais pu comprendre Sonic. Et pour parler de la licence au global, c'est que je trouve que l'univers n'a jamais réussi à se construire <rire> plus que ça parce que tout était dans les premiers en fait, hein. Tails, Knuckles et tout. Tout ce qui a été ajouté après, bah, c'était pas forcément, hein. ça n'a pas, euh, pas trop trop pris. Et même dans le gameplay, il n'y a jamais aucun épisode qui a su apporter l'innovation qui a fait que Sonic aurait pu revenir un peu pertinent dans l'époque à laquelle il était. Donc, Ouais, il va fort quand même. Ouais, <rire> il, est, il est vénère. Mais c'est pas c'est pas du troll, c'est une vraie une vraie question. Vous qui êtes fan de Sonic, donc Mad et Ken, aidez-moi à comprendre.
0: Bah déjà, il faut savoir que ce qui t'énerve, euh, que les pics et les ennemis qui sont placés en plein milieu niveaux pour te stopper, sont placés là pour te stopper en fait. Il y a des phases rapides de Sonic sont contrôlées pour que tu ailles vite à ce moment très précis, que tu en prennes plein la gueule. Tu as cité les, bien, les, les, les révolutions qui ont été Sonic au début, tu pas cité la technique, c'est-à-dire qu'à l'époque, Sonic était le jeu le plus, bah, le plus beau, il a, il a éclaté euh, Mario en termes de vitesse, en les termes physique, sur physique, de physique, de tout. Et justement, ces pics-là sont faits pour te stopper et pour te, pou te pousser aussi à un peu explorer, parce qu'il y a un peu d'exploration dans Sonic. Tu es au courant, tu sais, qu'il y a plusieurs euh, niveaux, niveaux dans, les, dans ouais. les niveaux de Sonic. À et, et plus
1: t'es bon, plus tu vas, vas là. Le... Ouais. ouais,
0: voilà. Mais tu vois que t'as compris. <rire> non, non, mais j'ai <rire>
1: essayé, hein, j'ai essayé à l'époque et tout. Mais, je, je... mais le but
0: n'est pas... Enfin dans Sonic, tu dois pas aller le plus enfin, d'aller au début
4: à la fin le plus rapidement possible quoi. C'est pas forcément ça. Bah, si, mais en fait le truc c'est que très souvent avec Sonic, il y a deux arguments contre qui reviennent, il y a le tien Nico et il y a bah au final Sonic c'est un jeu où tu avances et tu appuies sur A sans arrêt. Et les les deux sont euh, sont pas recevables et euh, <rire> le truc c'est qu'en fait bien. le but de Sonic en fait, c'est que euh, tu sens un peu qu'il y a une philosophie arcade derrière le jeu, les niveaux sont limités dans le temps, il faut les finir en 10 minutes par exemple. C'est une chorégraphie en fait. C'est une chorégraphie dans le sens où une fois que tu sais où sont les obstacles, euh, ils te ralentissent plus. Par exemple, moi, quand je joue à Sonic aujourd'hui à Sonic Mania, euh, qui est parfait en tout point au niveau euh, gameplay parce qu'il y a le drop dash qui te permet d'aller vite en permanence même quand tu sautes, je sais qu'à cet endroit-là il y a des pics. Par exemple, j'ai prévu mon saut, je continue et je continue ma course. Tu vois. C'est du parkour du coup. C'est un petit peu du parkour et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait le level design est tellement al alambiqué. Enfin. Le level design de Sonic, tu retrouves ça nulle part ailleurs. Enfin, quand tu vois les, les, les niveaux, quand tu les dézoomes et que tu regardes la, la gueule que ça a, c'est hallucinant à quel point c'est ingénieux. Et du coup, tu n'as pas de linéarité. Et très souvent, en jouant, euh, à part quand tu commences vraiment à connaître les niveaux par cœur, tu retombes jamais deux fois au même endroit. Et je pense que l'atout de Sonic et le fait que j'y ai passé beaucoup plus de temps étant enfant que sur, euh, sur des jeux comme Super Mario World, c'est que Super Mario World, il y a une façon de faire le niveau... Deux ou trois, mais pas plus, tu vois ce que je veux dire. Sur Sonic, à un même niveau, tu peux le faire de 150 façons différentes, et donc du coup, à chaque fois, tu es un petit peu surpris et tu essayes de te dire Bon, bah là, je sais à peu près où je suis, mais je le sais pas totalement. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est ce côté rejouabilité en permanence.
1: Ouais, presque time trial quoi. Ce qui t'intéresse, ouais, voilà. c'est de trouver le manière de faire le niveau le plus rapidement possible. C'est ça, hein.
4: ouais, exactement. Ouais. C'est ce qui m'a fait, en tout cas, attacher, à, à accrocher à la licence à la base. Et puis, il y a ce truc, enfin. Euh, moi, ce qui m'a toujours stupéfait dans Sonic et du coup, ce qui m'a toujours gêné dans les autres jeux, autres jeux de plateforme 2D, c'est qu'il y a vraiment une notion de la physique, de la physique qui est phénoménale. Quoi. Le perso, dès qu'il court trop vite, si tu veux le freiner, enfin euh, même quand tu essaies de le freiner en partant dans le sens inverse, il, mar il marque vraiment genre, tu sais, il, il, il freine vois il, ouais. il freine et il T'as une sensation de vitesse quand t'es dans un arc. Le perso, il est en boule, bah t'as vraiment ce sentiment d'accélération perpétuelle au fur et à mesure. Enfin, le, je trouve que le jeu techniquement à l'époque, il était assez ouf. Après, c'est vrai comme tu le dis, la licence, elle a eu du mal à passer les trois les trois premiers Sonic en comptant Enochel à, à se renouveler. Ça a été des choses un petit peu différentes. Ça se joue beaucoup plus sur le fan service avec les épisodes Dreamcast. Je pense que quand t'es pas accroché à la licence, les épisodes Dreamcast, c'est un petit peu compliqué. Euh, et par contre euh, là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est que tu dis que la licence elle a eu du mal ensuite à se renouveler à réussir avec la technique à, à coller un peu plus à son identité et on a eu des jeux comme Sonic Colors Sonic Generation euh, et euh, j'oublie le dernier Sonic Unleash dans ses phases de jour où justement tu avais un boost euh, à, sur Sonic en fait qui est souvent un petit peu décrié d'ailleurs, parce qu'il te permet d'avoir une invincibilité. Et donc là, du coup, tu traçais comme un malade dans les niveaux. Et les ennemis, au final, tu les, tu les défonçais sur, sur ta trajectoire parce que tu, tu speedais au possible. Quoi. Donc tu n'avais plus cette gêne que tu avais auparavant d'être freiné par des obstacles, parce que les obstacles, tu fonçais dedans et tu les niquais. Quoi. ouais
1: mais j'ai l'impression que quand les gens se satisfont de nouveau Sonic, c'est parce qu'il revient aux sources, en fait. Tu vois, le Génération ou le Sonic Mania ouais. Il reprend la formule de base en fait, et que c'est cette formule-là qui était un peu euh, efficace, quoi, et que les gens recherchent malgré tout. Euh.
4: Bah, c'est euh, compliqué parce que dans le cas de Génération, c'est pas les phases de Sonic classique qui sont appréciées, c'est les phases de Sonic euh, moderne. Euh, parce que justement, on est arrivé entre guillemets au summum de cette recette qui était là depuis trois épisodes. Ils étaient un petit peu à tâtons sur une liche, c'était un peu le bordel, et ils avaient vraiment réussi à la peaufiner sur Génération, c'est vraiment top. Euh, Mania est cool, euh, mais après, c'est ce qui est aussi compliqué, c'est que Sonic. C'est un jeu, c'est une licence qui, à chaque épisode, tente des trucs différents. T'as peu de patterns qui se retrouvent depuis l'époque Dreamcast, ne serait-ce que les deux adventures, ils sont totalement différents. Et donc, à chaque jeu, ça crée une nouvelle fanbase. Et on arrive dans une situation où, en fait, euh, les, les gens qui, qui, créent, euh, qui créent des Sonic aujourd'hui, ils savent plus à qui plaire au final, parce que t'as trop de façons de consommer Sonic différentes. Et donc, du coup, bah, ce qui marche, ce qui fait fédère le plus, euh, malheureusement, entre guillemets, c'est. Euh, ça reste l'époque Mega Drive, ouais.
0: Damien.
2: Non finalement je, je n'ai pas eu à intervenir parce que tu as un peu enfin, Tu as répondu à mes questions ah oui. en fait après après coup. c'était simplement pour, voilà sur les questions de la philosophie de sonic finalement qui a changé par rapport à ses débuts. C'est-à-dire que ce qui gêne coucou comme tu dis finalement ça a disparu après avec mmh. les questions de boost, on accélère, on va sur la vitesse. Mais est-ce que, quelque part, c'est pas justement aller à l'encontre de ce qu'étaient les premiers Sonic Oui, bien sûr,
4: ouais, bien sûr, bien sûr. Donc,
2: c'est voilà, un paradoxe, une contradiction qui est intéressante, je trouve, dans cette série à analyser. Mais
4: tu gardes quand même, malgré tout, je trouve, dans tous les épisodes, cette notion du, du, du time attack. Euh, même dans les Sonic les plus récents, où tu speed à mort. Enfin, euh, justement, les, les, les nouveaux Sonic sont des jeux extrêmement frustrants, parce que, dans le level design, tu as des trous, tu es obligé de tomber dedans la première fois. Et c'est des trucs qui sont assez énervants pour certaines personnes, et je le comprends. Mais le but, c'est encore de se dire, bah, ce trou, je sais qu'il est là. La prochaine fois, je vais passer à 800 km/h, mais je saurai qu'il est là. Tu as malgré tout ce côté de la série. Qui oui, c'est vraiment les reproches
2: que j'entendais autour des derniers épisodes. C'est quand dès qu'il y a de la vitesse, en fait, ouais. finalement, ça devient illisible quelque part. Oui, pas... c'est vrai. Tu peux pas anticiper, tu peux pas. Bien sûr.
0: Ah oui, fort, forces. Coucou Nico, parce qu'il va réussir à nous monter les uns contre les autres. Alors que... <rire> parce que moi, je suis pas. Enfin, moi, j'ai jamais joué à Sonic comme à un Time's Attack, et ouais. je... mon but, c'est jamais d'atteindre la fin le plus rapidement possible. Je pense qu'on a tous en tête Green Hill Zone, et surtout ceux qui n'ont jamais joue à Sonic qui ont que ce niveau en tête. Et, mais tu prends les premiers Sonic et même presque les premiers niveaux, tu prends le Casino. Et comme tu l'as dit Ken, c'est des labyrinthes en fait. Et euh, rares sont les fois où tu fais le même run. Mmh. Sauf quand tu joues en, en, time, en time Attack. Et euh, là où je suis d'accord avec Coucou, et là, c'est que vraiment Sonic, je trouve qu'il a jamais su se renouveler. Et que la seule formule valable, c'est la première, celle que pourtant tu condamnes Coucou. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. <rire> mais euh, et c'est là où pour le coup, je vais me caler un deuxième sur côté qui n'est pas le mien. Mais c'est Sonic Colors et c'est le seul à mon souscoté. A... Tu veux dire J'ai dit quoi T as dit sûr. Sure sous ce côté, ouais. C'est que voilà, il a su apporter dans la saga Sonic un vrai apport de gameplay qui n'est un ripoff de rien d'autre et qui a vraiment renouvelé l'expérience parce que tu joues pas à Sonic Colors comme tu jouais au Sonic des premiers euh, de la trilogie in initiale.
4: Bah as le côté boost malgré tout des, de, de la nouvelle... Oui que... mais t'as as tellement de petites features en oui, plus bien qui sûr, rappellent ouais. un peu Sonic 3. C'est vrai coup. que c'est peut-être un des plus équilibrés parce que tu as le côté boost des nouveaux et t'as as aussi le côté très plateforme des anciens donc du coup c'est... C'est vrai que c'est un juste milieu qui est assez intéressant. Ouais. Donc bravo et un hein,
0: coucou euh, pour ce, ce beau surcoté. Je euh... suis fier de moi.
4: <rire> bah, Ken, Ken, garde le micro. Ouais. Allez, c'est à toi. Bah Moi, mon surcoté, euh, c'est un jeu plutôt récent qui est sorti en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Ou 2015, je ne sais plus. Ah, oui. J'ai je... cru que tu avais... avais changé. Je non, non, non ouais, je me suis gouré, c'est tout. C'est Fury, du coup, qui enfin. est fait par un studio français qui s'appelle The Game Bakers. Et je les salue s'ils si nous écoutent. <rire> Salut! Euh, c'est euh, difficile. Il y a des gens qui ont joué à Fury euh, parmi nous. Ou pas oui, oui. Moi, j'ai commencé. Ouais, ouais, tout, tout petit peu. Ouais. peu. Bah, Déjà, moi, je t'arrête. C'est que toi, tu es de l'école du gameplay. Ouais. C'est un jeu pur gameplay. Il n'y a pas d'histoire. C'est un boss rush. Il euh, bah, n'y a même pas de gameplay dans le ah. jeu. Donc, <rire> du coup, mais c'est le problème que j'ai. On va vite y venir. C'est que bah, le jeu, en fait, euh, c'est un boss rush. Comme tu le dis, Mehdi, tu enchaînes des combats de boss. Et en fait, c'est un jeu qui veut un petit peu manger à tous les râteliers et je trouve qu'il ne fait à rien correctement. Euh, à commencer par euh, l'aspect euh, visuel du jeu, en fait, euh, as, euh, ils, ont, ils ont embauché euh, un, un, un mangaka assez ouais, connu ouais, ouais. qui s'appelle Okazaki, si je ne dis pas de bêtises, qui est, euh, qui est derrière Afro Samurai, entre autres, qui a aussi fait le Cara design de Batman Ninja plus récemment. Ouais. Et euh, ce qu'il fait, ça tue la gueule. Et dans euh, Fury, c'est moche. Tu vois, tu vois la, la différence entre les artworks, qu'il a fait et le jeu final, ça va pas du tout. Quoi, euh, la retranscription en 3D la retranscription en 3D va pas du tout les, les et c'est le problème en fait, c'est quand tu as un jeu à petit budget, tu vas tendance à te dire je vais partir sur une DA très marquée pour justement combler le fait que euh, j'ai pas beaucoup d'argent. Le problème c'est que là ils ont réussi à faire ni l'un ni l'autre, c'est que tu as un jeu avec une DA très marquée mais ils ont pas réussi à l'exploiter correctement et donc du coup ça donne un jeu qui est au-delà de ses ambitions d'un point de vue visuel, tu vois. C'est que tu sens euh, clairement que c'est des fans euh, d'Afro Samurai, ce genre de choses ça se sent vraiment dans le jeu mais euh, ça ça marche pas une fois que une fois que tu joues c'est moche quoi c'est
0: ça va pas du tout Et ton personnage donc c'est une espèce de rasta blanc T'as un katana et t'as des guns. Donc Mais
4: c'est même pas un rasta blanc, il a la peau, il a la peau mate, ton perso. Non, il est le rasta blanc, il a les cheveux ah oui, blancs. Ah <rire> oui, tu veux dire les <rire> cheveux blancs. Premier, premier degré, de... c'est un rasta blanc. <rire> 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 oui, oui, il a les cheveux blancs, en effet. Ouais, c'est euh, un espèce de samouraï. T'as un peu, euh, d'ailleurs, euh, comme dans Afro Samouraï, euh, cette espèce de connexion entre lui, qui a un perso très taciturne, qui parle pas, qui vient, qui défonce les ennemis, et euh, cette espèce de, de, de lapin, euh, un petit peu, bah, qui ressemble totalement au lapin de Donnie Darko, qui est là ouais, et qui parle vrai. en permanence euh, entre, les, entre les phases de combat, parce que du coup tu marches très lentement euh, entre les phases de combat pour qu'il te narre l'histoire euh, du jeu qui n'est pas... Pour,
0: alors c'est pas pour le défendre, mais pour décrire un peu ces phases entre chaque ouais. combat, c'est justement pour faire calmer le palpitant, parce oui. que chaque, chaque boss qui est assez intense et normalement un petit peu dur. C'est vrai. Donc c'est un peu du Twin Stick Shooter quand tu fais les phases de gun, oui. et tu as un, une, des, une séquence de gameplay au katana, donc c'est un peu jonglé, c'est un peu un DMC en fait de Boss Rush. Ouais,
4: mais pff, non. Enfin, c'est. Ouais, si...
0: Qu'est-ce qui t'a Qu pas convaincu euh, Au niveau du gameplay. Est-ce que ce côté euh, twin stick euh, mais, donc oui, shooter.
4: C'est un jeu justement qui essaye de tout faire, mais qui fait rien correctement. C'est que les phases de 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 de, de, de shoot. Ouais. Euh, pff, elles sont basiques au possible. Elles sont pas intéressantes. T'as aucun feeling vis-à-vis -vis de, de, de ce que t'es en train de faire. Ouais. Euh, les phases de combat au corps à corps, elles sont très scriptées ça part sur des patterns de boss où par exemple des fois tu vas avoir un boss qui va avoir une ouverture dans son attaque et tu te dis j'esquive et je le défonce sauf que non le jeu a décidé qu'à ce moment là il avait de l'armor et donc du coup tu peux pas le toucher tu vois et donc c'est super chiant parce que du coup tu fais tes patterns et tu te dis bon bah je peux pas toucher le boss tant que je suis là sur les derniers boss j'avais tendance à moins sentir ça mais sur les premiers c'était assez horrible et en fait, c'est ça, c'est que le jeu n'a pas vraiment de gameplay parce que le perso a une attaque en fait, que tu peux décliner en trois fois pour faire un espèce de combo. Tu as aussi une attaque puissante, c'est assez intéressant parce que tu peux la charger, faire une esquive et la lâcher ensuite. C'est des petites idées qui sont sympas, mais le truc, c'est que je trouve qu'il n'y a, ouais, a rien qui marche en fait, dans le jeu. C'est un jeu qui essaye de te pousser dans la zone. Au niveau musical, il est super cool, tu as une ambiance, tu as des artistes comme Toxic Avenger ou Danger qui ont bossé dessus. Euh, donc tu sens qu'il y a cette volonté de vouloir te pousser justement dans quelque chose d'éprouvant dans la zone mais j'ai jamais réussi à rentrer dedans -ce que c'est pas un jeu musical plus qu'un jeu de baston il y a justement. un petit côté rythmique dans le jeu c'est vrai par moments surtout quand les ennemis t'attaquent parce que si tu, euh, si tu euh, paries pile poil au bon moment tu peux leur faire un coup fatal qui leur enlève beaucoup de vie ou sinon tu peux récupérer de la vie si tu paries un poil pas au bon moment donc t'as ce petit côté où ça fait tac 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 mais ce n'est pas, pas révolutionnaire pour un sou, quoi. En fait, dis-moi si je me trompe, mais il n'y a pas trop d'observation. Il faut apprendre par cœur le pattern et presque en, les
0: yeux fermés. Tu pourrais peut-être t'y re, retrouver. Tu vois, pas un, alors si on parle de jeu exigeant au katana, ce n'est mmh. pas un Sekiro où tu vas connaître le, la façon de jouer de ton adversaire, mais il faut observer, regarder comment il, comment il réagit pour
4: pouvoir justement le contrer. Là, il fait toujours la même chose. Là, c'est un pattern qui est posé. Et ouais. en fait, si tu veux, le jeu est extrêmement segmenté dans le sens où quand tu commences le combat, tu vois que le perso, bah, un peu comme Sekiro, tu as des t'as des boules sous la barre de vie qui te disent combien de barres de vie a le personnage, oui. là c'est pareil sauf qu'il en a 6 ou 7, et en fait dès que tu commences le combat, on te fait comprendre qu'il va y avoir 6 ou 7 phases plus ou moins différentes les combats sont longs, et en fait si c'était palpitant, tu te dirais bah vas-y j'en veux toujours plus, mais arrivé à la 6 septième 7 phase, tu te dis mais pitié, il faut que ça s'arrête quoi, c'est chiant <rire> Est-ce que c'est coucou?
1: Ouais, je, c'est Je reprends ta remarque sur le jeu musical. Je l'ai plus pris comme ça aussi, un peu comme un punch-out en fait, où tu dois plus assimiler des séquences et savoir y répondre. Et que du coup, bah, c'est, je l'ai. C'est un jeu d'endurance. C'est long et qui va t'éprouver sur justement le maintien de ta concentration. Alors il y a certes pas le côté lecture de, de l'adversaire que peut-être t'attendais toi, mmh. mais euh, plus ce côté-là, un peu musical, qui moi m'avait plu, même si j'ai fait que deux ou trois combats. Ouais. Euh...
4: Non ouais, j'étais. En fait, j'en attendais beaucoup parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et je pense que justement c'est ça l'exercice du surcôté euh, là en l'occurrence c'est que bah t'as entendu énormément de bien d'un jeu et du coup t'essayes et tu pars déjà avec une certaine attente tu te dis je vais être époustouflé oh, il a bien au... marché le jeu ouais ouais et au final j'étais même pas en stade euh, bah il est pas mal c'est vraiment genre j'ai pas aimé le jeu quoi est-ce que comme Wonderful, c'était 100% Taka, mais finalement, ça ne marche pas
0: sur toi Et du coup, tu as cette surcouche de déception en te disant « mais ça aurait dû marcher sur moi
4: ». En fait, c'est compliqué parce que je suis, je suis très fan de d'Afro de, de Samouraï. C'est euh, un, un animé que j'adore. Même le jeu, il avait ses défauts, mais je l'ai défoncé dans tous les sens parce que j'adore Afro Samurai. Ouais, le jeu, il était claqué. Le jeu pas, était claqué, non, mais je l'ai éclaté parce que j'aime trop Afro Samurai. Pas Champlou, hein oui, j'allais dire, c'est un jeu souda, mais non, c'est Samurai Champloo. <rire> <Non>, oui, <non, non. rire> c'est Samurai Champloo qui est un jeu souda, ouais. Et, euh, et du coup, euh, là, je partais en me disant, ouais, bon, il y a le Kara design, euh, designer d'Afro de Samouraï, c'est un boss rush, je suis très fan de Cuphead, par exemple. Moi, ça me dérange pas du tout, le fait de pas avoir de niveau entre deux boss, euh, limite, tant mieux, si tu te concentres sur des phases de gameplay qui sont intéressantes. Mais là, ouais, il n'y a aucun feeling dans les coups que tu mets, t'as l'impression de taper dans du beurre, enfin... Non, je j'accroche pas du tout au jeu. J'ai été très déçu. Et avant de, 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 de faire cette, cette partie, j'y ai rejoué hier, du coup, parce que je voulais pas me baser sur des vieux a priori, sur une fois où ça s'est mal passé.
1: Ah, c'est tout à ton honneur. Ouais, j'ai voulu
4: redonner une chance. Voilà, donc j'ai rejoué au jeu pendant 3 heures hier. Je suis allé plus loin. J'ai eu quelques sursauts. De, 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 de positif de plaisir sur le jeu je dois l'avouer mais c'était vraiment minime c'était genre à un moment justement comme je vous le disais j'avais réussi à esquiver en chargeant une attaque je l'ai lâché dans le mec ça m'a fait du bien c'était un petit peu d'endorphine entre guillemets mais ça, ça se limite à ça, se limite à ça quoi. dans l'ensemble sur mes 3 heures je me suis fait royalement chier quoi.
5: ok
1: <rire> j'espère que tu as rejoué à Sonic avant ton débat ton... <rire> bah écoute c'est pour ça que j'ai l'air fatigué
0: hein. ah, <rire> au moins Ken fait bien son suite son
5: Ludo c'est à toi le, le blasphème ça blasphème pas mal c'est pas mal on est bien alors euh, j'ai mis du temps à décider parce qu'en fait il y a deux jeux sur côté euh, que sur lesquels j'aime beaucoup chier personnellement ça me fait plaisir <rire> en fait d'accord ok voilà. c'est important ouais. <rire> donc le premier bon bah c'est FF7 Crisis Core parce que c'est le, le seul jeu qui m'a qui, qui m'a fait rire en fait tellement c'était pourri ce que j'étais en train de vivre vraiment j'en avais les larmes aux yeux j'étais mort de rire quand je jouais à ce jeu et euh, l'autre, c'est euh, Tomb Raider Reboot, donc celui qui est sorti en 2013. Et je pense que c'est plus intéressant de parler de Tomb Raider Reboot que de parler de Crazy Score. Donc voilà. Ouais, parce qu'autant Crazy Score, c'est vrai qu'il est naze, mais Reboot quand même Ouais, bah Crazy Score, en fait, il n'y a rien d'autre à dire que
0: tout ouais, est pourri. Surtout, quoi, il, est, surtout voilà. il est pourri vis-à-vis -vis de son matériel de base, tu vois, c'est qu'il est nul oui, es voilà. vis-à-vis de FF7. <rire> oui, non, enfin mais... non, c'est pourri tout court. Enfin. Non, mais... <rire> non, mais... Mais non, non c'est impossible. Mais non, parce que s'il n'y avait pas FF7, euh, par exemple les personnages de Angel ah. et, et Genesis, ils ne te feraient pas rire, ils seraient juste nuls. Oui, Là c'est juste nul, que ouais. euh, tu te dis, bah, ce personnage dans cet univers, il est en train de gâcher telle scène, ouais. c'est un peu ça que je veux dire. Mais ouais, ouais, ce est que je veux exactement. dire, euh, sur Tomb Raider Reboot, euh, est-ce je... qu'il mérite de se faire euh,
5: quand même bah, euh... Tomb Raider Reboot, moi le truc c'est que je suis un gros fan des Tomb Raider PS. Hein. Okay. Donc j'avais fait euh, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 qui était vraiment pas top, hein. ça commençait vraiment, enfin le 4 déjà, ça commençait à être pas terrible. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le 3 mais moi je l'aime bien il est très très dur mais j'aime bien le 3 euh, voilà et reboot, euh, reboot. A et du coup, a coup le reboot bah, parce que il perd complètement l'ADN de ce que j'aime enfin, l'ADN de ton rider quoi ce que j'aime dans ton rider a complètement été euh, foutu à la trappe euh, c'est à dire bah, l'exploration l'exploration dans des endroits magnifiques euh... trop uncharted ouais être uncharted c'est ça en fait bah c'est euh, quoi c'est une succession en fait où tu combats des dizaines de mecs qui arrivent par vague. Euh, à l'arc si possible parce que c'est plus classe à l'arc. <rire> et puis euh, après tu as des entre deux arènes, tu as en gros des séquences cutéreuses où il y a tout qui se pète la gueule tout le temps. Donc que tu sois euh, dans euh, une épave d'avion, que tu sois sur euh, un bouddil ou quoi, il y a tout qui se pète la gueule et euh, bah tu as l'impression d'être dans un film quoi de Michael Bay quoi. Voilà. C'est celui euh... qui euh...
1: ouais, est sur ouais, l'île Parce ouais. ouais. qu'il y avait oh. eu un premier reboot euh, quelques années avant sur Legend avec euh, la trilogie Legend Anniversary ah oui, et, euh, Underworld. et Underworld ouais. ah oui oui non, Underworld j'aime beaucoup Underworld
5: c'était bien, bien Underworld et surtout Anniversary moi c'est surtout Anniversary que j'aime bien euh, mais le reboot euh, ouais donc c'est celui où au début tu sais elle tue un mec pour la première fois ouais et euh, tu, tu vois toute la scène cinématique où tu vois qu'elle est vraiment troublée par le fait qu'elle vient de tuer quelqu'un. Mmh. Et donc, bah, sa thérapie, c'est d'aller en tuer 2000 autres derrière, quoi. Bah, voilà. C'est vrai que
1: oui, ça fait partie de ces jeux Uncharted où tu as cette fameuse dissonance ludonarrative. Ouais. tout ouais. le but de ce reboot, c'était de, justement de, de faire comprendre les sentiments qui ont emmené Lara là où en est euh, au premier Tomb Raider, en fait. C'était des préquels, quoi. Mmh. Et c'est vrai que oui, tu as ce côté paradoxal où elle tue un mec, et après, l'un des euh, à 55 à
5: la ça. minute, quoi. Et puis les énigmes de ce jeu, quoi. <rire> Donc, des fois, tu as une sorte de petite grotte. C'est vraiment à part. Tu mais... ouais, ouais, voilà, ouais. en fait. as une petite grotte annexe. Ou voilà, quand tu passes à côté, tu as un petit message qui te dit euh, euh, passage secret pas loin. Tu, vois <rire> <rire> tu vas dans, dans ce truc et tu as quoi Tu as un levier, tu ouais, une ouais. caisse à pousser, un levier. Et une puis c'est pour bon, et tu
4: ressors de ta grotte et tu continues. Tu ouais, as eu un petit bonus voilà. à la
5: con, des matériaux, je sais pas quoi. Tu as de la chasse dedans qui est totalement inutile. Ouais. Ouais, tu peux chasser, mais avec tu ton peux t'en passer. Euh, oui, parce
1: qu'ils ont rajouté une surcouche un peu crafting. Comme, euh, ils l'ont rendu moderne, mais peut-être dans le mauvais sens du terme. Euh, ouais. quoi.
5: Et puis l'histoire, c'est un gros nanar. Ça, après, euh, tous les Tomb Raider sont des gros nanars, mais j'aimais bien les histoires de Mais Je
1: l'aimais bien, moi, ce...
0: ce Tomb Raider, mais il y a tellement de dédain que j'arrive même pas à le défendre. Tu vois, parce que je ne <rire> saurais pas quoi te dire pour te, pour te convaincre. Parce que, oui, c'est vrai que c'était très Uncharted, qu'il y a la dissonance où elle est bouleversée par une mort et puis derrière elle enchaîne. Mais bon, il date un petit peu quand même le jeu. Donc ouais, il, faut ouais il, a, un...
4: il a super mal vieilli en fait. Il a super, problème, je pense
0: qu'il a super bien vieilli. Il lui. a vieilli très vite. Moi je l'ai fait en 2013, hein, donc ou... vraiment quand il est sorti. Ouais, ouais, mais ouais. moi aussi. Mais c'était une tentative, tu vois, de, de renouveler la série Tomb Raider. À quoi bon refaire toujours la même chose Les, les Tomb Raider il euh, y a eu en plus, comme disait Coucou, euh, dans la trilogie, l'anniversary qui était un, un remake du premier. Euh, ouais, oui, ouais. c'est ça. Donc tu vois, on, on peut avoir un
1: Tomb Raider comme à l'époque. Ouais. Et même cette trilogie là, avec euh, le dernier qui est assez récent en fait. Shadow of Tomb Raider. Ouais, je trouve qu'ils ont un peu ils ont réussi à mieux équilibrer la proportion de fusillades d'exploration enfin moi je sais que le dernier je l'avais beaucoup aimé chez sais que Med t'étais moins fan mais
0: euh... Oui, ouais. Moi, c'est le 2 que je défends un petit peu, qui est dans la neige, qui est mieux en tout point que le premier. Et en fait, il était passé complètement sous
5: les radars. Après, je n'irai pas le défendre, mais...
0: Mais ouais, c'est dur, je trouve, quand même, ouais. pour Tomb Raider. Bah après, le truc, c'est -ce qu que moi... Brenne.
5: Non, mais ce qu'il y a, c'est que le truc, c'est que je ne jouais pas à beaucoup de TPS, AAA, tout ouais. ça, à l'époque, même dans les années précédentes. Bon, on va dire, tout ce qui était 2006-2009, déjà, c'était une période où je jouais très peu aux jeux vidéo. J'ai repris après, en 2010, à peu près. Donc, euh... bah, par exemple, Uncharted, je n'y avais jamais joué, tu vois. Donc, je suis arrivé devant vrai, Tomb Raider et j'ai rien compris à ce qui se passait en fait. Parce que j'étais là, mais c'est quoi ce type de gameplay C'est pas dommage, du tout ça que je veux. Justement, ça, ça aurait vidéo. pu être rafraîchissant pour toi. Ouais, bah oui. Ouais, mais... Et ça l'a pas du tout été. pas une que... Non, ça l'a pas du tout été parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie en fait. Arriver dans une arène juste pour tuer des vagues d'ennemis, euh... c'est pas ce que j'attends en fait dans un Tomb Raider. Dans le premier, c'est vrai que c'était
0: pas super bien intégré, mais j'ai pas en souvenir quand même que c'était si euh, cloisonné. Mmh. ah si, vachement ouais. hein.
5: c'est vraiment des, t'as des lignes droites et puis entre chaque ligne droite donc euh, souvent t'as des QTE avec tout qui se pète et puis après t'as des, des arènes c'est vraiment puis as des des les petites
4: phases d'infiltration
5: tu mais ah bon ou non, j'y
4: ai joué deux heures je crois à peu près avant de me dire c'est pas pour moi. Enfin, c'était vraiment un jeu d'action occidental one quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est c'est il y a du crafting de l'infiltration, des QTE et nanani, et puis tu mélanges tout ça. En fait, le jeu a pas du tout de personnalité et moi mon dernier contact avec ton mari c'était sur Legend justement que j'avais adoré. Je ne sais pas s'il si a apprécié ou pas parce que je connais pas trop le Comment les Tomb Raider sont jugés en, en général, mais moi c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé parce que justement il avait son identité. Je trouvais, je jouais à, à un Tomb Raider, je venais vraiment, enfin j'allais pas jouer à un autre jeu quoi. Là je me suis retrouvé avec ce reboot où, enfin euh, vraiment j'avais l'impression de jouer à, à un jeu générique au possible où on m'avait collé Lara Croft dans les pattes. Et ouais j'ai tenu deux heures avant de me dire, enfin c'est vu et revu et pourtant j'y ai joué euh, je crois que j'y ai joué peu de temps avant la sortie de Rise of the Tomb Raider donc c'était encore le seul épisode à ce moment là et dès, donc il s'était peut-être passé je sais pas un ou deux ans après sa sortie et pour moi il était, il était usé jusqu'à la moelle déjà à ce moment là quoi. Ouais,
5: dans les années précédentes moi j'avais fait euh, Anniversary Underworld aussi hein. donc, euh, que j'avais beaucoup apprécié donc euh, ça m'a fait euh, ça m'a fait un choc Ultra... Ouais Mais après le délire c'est surcoté, est-ce est que aujourd'hui Tomb Raider reboot, est-ce qu'il est considéré par tous comme un jeu excellent et que finalement les gens sont... se trompent en fait Je toi, sais toi, pas, après... tu... non, non, j'ai regardé sur Metacritic, en fait, je me suis basé sur Metacritic et ouais. il a une bonne note que ce soit en critique ou en, ou en joueur, donc je me suis basé là-dessus. Ok, voilà.
0: Tomb Raider ça vous fait réagir euh,
1: Je comprends coup. ce que dit Ludo parce que c'est vrai que c'était un genre à part entière les premiers Tomb Raider assez lent l'exploration etc et on t'a un peu supprimé ce genre pour euh, venir en faire un équivalent d'autres titres du même du même style quoi donc je peux comprendre la déception. Après, moi, je l'ai fait avec plaisir, mais ça reste des jeux un peu pop-corn, divertissement. C'est des jeux que je fais cool,
5: euh, mais ouais, qui et me chamboulent pas. truc, tu vois, c'est qu'il y, y avait un petit peu cette désacralisation du, du, du personnage principal. Là. Lara, dans celui-là, elle devient beaucoup plus humaine, oui. beaucoup plus vulnérable, fragile. Elle n'arrête pas de s'en prendre plein la tronche, du ah, début oui. à la fin. Et, euh, et ça, ça ça me gênait un petit peu en fait parce que le, le fait d'essayer de, d'occident de, pas d'occidentaliser parce que c'est déjà un jeu occidental mais euh, non, 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 je non, vois que vous avez un problème avec l'occident messieurs non, non. là je relève pas mais, non, non, euh, mais ce que je, je veux dire c'est un jeu
0: occidental à la base c'est pas
5: vraiment ce que je veux dire c'est tu vois c'était un jeu quand même qui était assez coloré à la base je veux dire même la manière dont elle habillait, oui. est habillée c'est coloré elle est un peu c'est c'est une superwoman quoi tu vois oui. et ils ont complètement euh... ouais ils ont voulu être plus réalistes en fait à ouais. partir de ouais, reboot est ça, ouais. tout est plus sombre tout est plus euh, gris oui euh, bah, c'est euh, la, la tendance la de l'époque hein, hein. en fait c'est plus gris tu vois c'est un peu facile la postériorité si défoncer, je trouve. C'est ça, c'est ah, que. C'est pas posteriori, c'est une 2013, vague. Je, je le, le, le trouvais déjà nul à l'époque. Mais
1: ouais, c'est des ça tendances globales, des même dans le cinéma, c'était la même chose. C'était retour aux sources, retour à quelque chose de naturel où les gens veulent s'identifier à un perso qui leur ressemble. Tu vois, au ciné, ouais. t'avais James Bond avec Casino Royale qui faisait ça, t'avais Batman Begins qui était pareil. Je pense que c'était vraiment une, une, un truc d'époque. Et le reboot de Tomb Raider, je pense, a été pensé uniquement autour de cette idée.
5: C'est ça. Et moi, j'aimais bien le côté icône, Superwoman, habillée en vert flèche. Euh, je trouvais ça cool t'es pas donc, pour le reboot et euh, les, les environnements aussi étaient, les environnements étaient aussi beaucoup plus colorés dans les jeux oui. précédents La, tout est après gris, ça reste très très beau il y avait des dinosaures aussi il il y avait des
1: dinosaures c'était cool oui oui si tu veux <rire>
5: <rire> moi j'aimais bien
0: ouais Ok, moi, je crois qu'on va finir ce tour de table par euh, je pense un blasphème assez ah, sympa et je suis très fier de moi. surtout. Euh... Là Yuria il est en train de changer ah... ses plans là, je pense, ça va être non, une non, attaque admin. Je, je change pas mes plans. <rire> bah non, justement. Donc, mon, 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 bah oui, justement, mon surcoté à moi. Pour le coup est un peu facile parce que je m'attaque euh, au numéro un de tous les <rire> jeux vidéo confondus, <rire> oui. c'est-à-dire Breath of the Wild. Hop. et hop voilà c'est fait numéro 1 de la décennie donc, mais euh... vraiment c'est presque qu'il faut prendre par définition euh, ce qui est surcoté c'est que là il est jugé aujourd'hui unanimement comme le plus grand jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo donc au-delà du fait que c'est assez récent moi je me fous du recul hein, c'est vrai que c'est des jeux très récents euh, je les adore et je les mets euh, très haut dans le Panthéon mais le problème que j'ai c'est que il révo... donc, Breath of the Wild a révolutionné le monde ouvert ce qui est cool parce que le monde ouvert c'est un peu le jeu vidéo de ces dernières années donc euh, Breath of the Wild qui arrive à, le, à détourner les codes et à en faire quelque chose de nouveau, à le renouveler. Rien que pour ça, c'est un marqueur de l'histoire. Ok, c'est phénoménal, c'est génial. Mm -hmm. Néanmoins, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il qu soit numéro un de tous les jeux ever, mais qu'il soit qu'une révolution de gameplay, ça, ça me dérange. Pas, pour moi, Breath of the Wild, c'est pas un jeu total. C'est un jeu systémique. Ouais. Au niveau du, game, du monde ouvert, il est ina inatteignable, intouchable. Il n'y a rien à dire. Mais... Euh, même son histoire est systémique. Alors, ouais. ça, je trouve ça intéressant, presque. Tu vois, le fait qu'il y ait des bribes d'histoire à gauche, à droite, mais c'est presque à l'image de son gameplay. C'est un truc qui est imaginé autour de son système. Il n'y a pas de narration, il y en a, mais elle est, euh, elle est parcellaire, on va dire. Euh, L'univers, moi, je le trouve assez lisse, dans le sens où il, est assez, euh, il y a une unité autour de tout le monde d'Hirule. Il n'y a pas grande différence. Alors, oui, il y a de la glace, oui, il y a des flammes, il y a de la lave, et puis des fois, il y a des, des montagnes. Mmh. Mais je trouve qu'il y a une unité. Et, il se... et par sa perfection, je le rapproche vachement au Ocarina of Time. Euh, là où Ocarina of Time, je trouve trouve intouchable parce que justement, lui, il était extrêmement varié. C'est-à-dire qu'il y avait des gros donjons avec des grosses entités. Et il était vraiment. Alors que Breath of the Wild, tu vois, même ne serait-ce que ces quatre gros donjons, ben, c'est un peu les mêmes. Le coup des sanctuaires, ah ouais, c'est génial. C'est un peu les mêmes, quand même. Et donc, je pense qu'il a mis une telle claque à l'industrie, presque que la claque, elle nous a assommés, tu vois. Elle nous ouais. a endormis. Et on a fait Ah ouais, c'est le plus grand jeu de l'histoire. Ouais. Et je pense que c'est le prochain Zelda qui sera peut-être le plus grand jeu de l'histoire. parce que comme d'Ocarina à Majora, ils vont récupérer ce système qui est, je le répète, fabuleux et incroyable et intestable. Et ils vont y ajouter de l'âme. Oui. Ils vont y ajouter euh, du cœur. Ce qui, à mon sens, manque à the Wild.
4: Il est sonné, Nico.
0: <rire> comme, euh...
2: Nico, je vais te laisser quelques minutes pour, euh, digérer. pour digérer tout ça. Je suis d'accord avec toi sur les petits défauts que tu dis sur, euh, concernant les donjons. Euh, effectivement ça m'a un peu déçu parce que le premier que j'avais fait moi c'était les auras, toute la progression pour aller chez les auras, puis le donjon ultra épique ou grimper sur le donjon on est sur l'eau etc enfin, c'était vraiment extraordinaire et puis après quand j'ai fait les suivants je fais à ah mince finalement c'est un peu euh, c'est un peu pareil ça plus les sanctuaires qui sont trop nombreux avec toujours la même musique toujours le même style d'énigmes et tout alors ça se renouvelle à chaque fois au niveau des énigmes mais on est dans le même délire il y en a trop ça ça m'a un peu gêné sur le long terme je me suis dit bon quand même par contre je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis euh, qu'il n'y a pas de narration
0: tu sais j'ai dit qu'elle était systémique oui, mais, comme le gameplay
2: oui mais en fait la narration je pense oh, oui, qu'ils ont oui, voulu oui, faire oui. avec ce jeu c'est que c'est la narration que tu te fais toi en fait c'est oh. la narration de ton aventure la narration de comment tu vas vivre à l'instant T. C'est-à-dire que ce n'est pas la narration euh, au sens euh, la diégèse, l'univers, l'histoire de, euh, de Zelda, Ganon et compagnie, mais vraiment ta narration toi en tant qu'explorateur de ce monde. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de mettre en avant, le, le côté, euh, bah, finalement, presque tu personnalises ton aventure. Oui, mais... Personne ne va démarrer de la même manière. Personne ne va aller au même endroit en même temps. Est-ce que euh... ce n'est pas un peu facile Tu vois, ce euh, serait facile... <rire> Si euh, dans le concept mais après c'est comment tu le mets en avant et là ce qu'ils ont mis en avant c'est qu'il y a plein de petits détails de partout, dans la, déjà dans le plaisir de, de l'exploration, comment ils ont reconstruit le monde ouvert, dans, les, dans le fait de pouvoir se faire à manger, de se faire un feu de camp, de se faire ceci mmh. euh, dans les petites découvertes une surprise que tu peux avoir par exemple tu dis qu'il n'y a pas d'âme mais moi par exemple tu, les les découvertes.
0: Les tu te tapes une montagne la plus haute et tu vois, tu, tu vois il y a un vieux Koroku là, tu fais merci tu non, fais non. non, tu l'as dire... trouvé des <rire> pour moi,
2: les pour moi, c'est plus la, Justement, on va dans le montagne enneigée qui est pas du tout un endroit obligatoire du jeu, et se retrouver face au dragon flottant dans les airs avec la trop belle musique. bah moi, c'est des moments magiques qui, je trouve, c'est bien. T'as en en ça ou encore <rire> le, le cerf en hommage à Mononoke. qu'il faut faire la quête en fait. On, on, il apparaît qu'à un moment précis de la nuit ou je sais pas quoi. Et bon, c Alors, oui, là, mais ça, ça, est,
0: c ça va contre ce que tu dis. Ça, ça a été fait mmh. par Nintendo pour que tu y tombes dessus. Le serre.
2: C'est absolument pas une histoire C'est de la narration.
0: Oui, mais c'est pas une question Oui, mais en fait, c'est quelque chose
2: qui sera construit. Comment aller jusque-là Comment voir le machin Et en fait, c'est... C'est jamais que... en
0: mémoire, moi, des, mémo y a, y a des les, moments comme les... tu dis, par exemple oui. où je sais pas, j'avais plus d'endurance et j'étais en train de monter une, une, une montagne et puis je me suis retrouvé à glisser, oui. là, je suis... tu vois. Et ça, il ça, y a que moi qui l'ai vécu. Y a que toi qui l'as vécu,
2: ouais. vécu, Oui, oui mais c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a les deux qui sont là, présents. Donc mm. pour moi, c'est pour ça que le, le jeu, malgré tout, arrive quand même à raconter, à raconter quelque chose. Après, euh, c'est vrai que si on s'attarde sur l'histoire en elle-même, bon, ils ont tenté des trucs avec la personnalité Zelda qui est un peu différente, mais euh, ça reste du Zelda. Enfin. Bon, les histoires de Zelda n'ont jamais été grandioses non plus. En tout cas, les scénarios. Mmh. Les histoires, elles sont jolies, elles sont belles, elles sont métaphoriques, mais les scénarios en eux-mêmes, ils n'ont jamais été très oui, pas ni vrai, très présents. Hein,
0: bien sûr, non, non, non mais là, là, là as raison. Non, mais c'est plus dans son statut de numéro un des jeux vidéo, de l'histoire. Pour moi, le numéro un des jeux, tout, tout genre confondu il se doit d'être à mon sens ça ce n'est que mon avis mais un jeu total un, au moins un jeu qui va être tu vois euh, qui va avoir une histoire et un gameplay un système et une narration oui. forcément tu vois ça peut Tetris ne peut pas être à mon sens le plus grand jeu de l'histoire ce n'est que du gameplay Street Fighter ne peut pas c'est que du gameplay Ouais, après, après c est c est... Une fois, il y a une
2: narration, c'est juste qu'elle n'est pas si extraordinaire. Si on parle vraiment de la narration du ouais, scénario... Ben voilà,
0: mais je ne le mettrai pas en numéro 1 de l'histoire. Oui, non, mais je peux comprendre là-dessus.
2: Un... De toute façon, je ne le mets pas non plus en numéro 1 des meilleurs jeux de tous les temps. Mais c'était pour euh, rebondir oui, sur, il faut bien que... sur cette question de la narration.
4: Après, je pense que justement, si les gens ont tendance à le mettre si haut, c'est parce que bah, tout le monde a réussi à se l'approprier à sa façon. Et donc, du coup, c'est une expérience très personnelle pour tout le monde, au final, oui, oui. Euh, qui est, qui, qui est regroupée au sein du même jeu. Mais je pense qu'on va sentir, comme tu dis, Mehdi, le... Le, 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 les, les problèmes de Breath of the Wild si on peut parler de problèmes quand la suite va sortir et là on se dira ah bah oui mais en fait il manquait un petit truc parce que c'est vrai qu'il y a ce côté dans Breath of the Wild qui est et c'est euh, assumé hein, c'est voilà on te donne une carte et démerde toi va t'amuser va, va monter sur des montagnes va chasser des dragons euh, va faire des, des, des sanctuaires et compagnie. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire bah c'est un petit peu paresseux comme formule, mais en même temps, moi, c'est un jeu que j'adore quand même. Mmh. Je pense que tu l'as aussi apprécié, oui, oui. et euh, c'est euh, un jeu que j'adore parce qu'il est, il est, il est super plaisant. Et tu as justement ce petit truc, cette appropriation... Euh, face à chaque moment que tu es en train de vivre dans le jeu parce que tu te dis c'est moi qui ai décidé d'aller là on ne m'a pas dit d'aller là j'y suis allé tout seul comme un grand et au final j'ai vécu ces aventures et puis je suis content de les avoir vécues
2: et j'y suis allé tout seul avec beaucoup de plaisir en oui. fait et pour oui, moi c'est ça quand tu dis Formule Paresseuse oui dans le concept mais encore une fois l'application la mise en application d'avoir réussi à faire un level design oui. aussi travailler et aussi invisible presque, en fait, c'est euh, ça, un... ça le, coup de... enfin, le coup de force du jeu par rapport à la manière dont il a renouvelé l'open world, c'est vraiment, oui, le fait, fait d'un truc qu'ils est... qu n'arrivaient pas à gérer en termes de level design micro, et là, l'avoir réussi, là, le, le synthétiser avec le level design macro, et enfin, d'avoir fait vraiment quelque chose d'intelligent, et c'est aussi ce qui a été fait après avec des streaming oui. euh, et ça, il a fallu attendre quand même dix ouais, ans avant qu'on ait droit à un open world aussi, euh, aussi travaillé, donc voilà, euh, peut-être qu'on peut considérer ça paresseux d'offrir un monde ouvert comme ça aux, aux mmh. joueurs, mais c'est un monde ouvert qui est tellement soigné dans chaque détail et qui a réussi à rendre ça de manière vraiment organique dans la progression. Pour moi, c'est ça, c'est brillant. Quoi. Après,
0: j'ai reconnu moi, la, la révolution, hein, le fait oui, qu'ils ont sûr. révolutionné le monde ouvert. Moi, ce que je
2: lui reproche,
4: c'est sa
0: position de numéro 1 ever
4: mais déjà t es, t es fan de Majora's Mask et, euh, tu sais euh, je pense malgré ce que t'avances par rapport à la suite de Breath of the Wild que le, le préféré restera Breath of the Wild dans le cœur de la majorité comme c'était le cas pour Ocarina of Time c'est possible parce qu'il parce parce qu sera plus vivant le... oui ou voilà. le pouvoir
0: de la nostalgie mmh. c'est vrai que Ocarina of Time a été à son époque une révolution le, le jeu en 3D le jeu d'aventure et on se rappelle tous d'Ocarina of Time et Majora c'est le moins vendu mmh. euh, personne n'y a joué et moi c'est pourtant mon préféré quoi. Mmh. Coucou
1: bah, En fait je suis assez d'accord avec ce que tu as dit et je comprends ce que tu dis euh, et même ce que vous avez dit derrière voilà, donc c'était très intéressant mais euh, je, là où je ne suis pas d'accord <rire> oui, voilà. c'est sur le côté paresseux je vois ce que vous voulez dire mais je pense que ce qu'ils ont fait c'était la chose la plus difficile à faire et c'est pour ça que c'est d'ailleurs presque les seuls qui ont réussi à le faire c'est que comme tu dis tu parlais de level design euh, invisible, Damien je suis complètement d'accord c'est que par petites briques, sans que tu le vois, ils arrivent à te faire avancer, à te faire vivre ton expérience. Et ce que tu disais quand sur l'appropriation aussi, c'est super vrai. Mais je pense que c'est au contraire d'être paresseux, c'est la chose la plus dure à faire, mmh. revenir à cette sorte de sobriété, cette sorte d'épure. Et on s'est tous éclatés dedans, même ceux qui étaient, qui pas. Enfin, moi, les mondes ouverts, systémiques où t'es pas pris par la main, c'était pas forcément mon délire. Et pourtant, oui. j'ai passé 75 heures à courir après des renards, euh, <rire> des trucs que je, <rire> que dans n'importe quel autre jeu, j'en aurais eu aucun intérêt. Tu vrai, vois. Vrai. Et je pense que c'est un tour de force là-dessus. Je... Mais euh, d'accord avec toi, il fallait ce squelette-là pour peut-être avoir un autre épisode derrière, un peu encore plus euh, grandiose là, sur
2: d'autres sujets. quoi Prends le micro deux secondes, Nico, pour euh, t'embêter. Non, c'est pour dire que par contre, je ne sais pas si forcément pour la suite... Enfin, tu vois, tu parles de Majora's Mask, mais Majora's Mask est beaucoup plus euh, ramassé en termes d'univers par rapport à... Euh... En tout cas, conceptuellement, par rapport à Karen of Time. Et je ne sais pas s'il serait capable de faire un jeu aussi fourni, aussi large, vaste que le premier Breath of the Wild, et d'avoir en même temps une singularité telle qu'on peut la retrouver dans, dans Majora's Mask. Ça, ouais, ça, ça va le... être la, voilà, la surprise avec le sur.
5: Ludo, est-ce que tu as joué à *Telda*? Alors moi, je n'ai pas fait Breath of the Wild, mais si c'est lui qui a inspiré le level design de Death Stranding, bah, je lui dis merci, parce que training c'est trop bien.
0: Jouez-y. <rire> eh ben, est-ce que c'est sur côté, sous côté, ça manquait pas un peu de, de, de véhémence et de sel là Je suis dégoûté. On Je est trop, on est trop raisonnable en fait. Je pensais euh... qu'on allait s'écharper. Pourtant, et... j'ai j'ai tout donné. Moi. Pourtant, t'as sorti euh, l'arme <rire> l'arme interdite. Et attends, moi j'ai attaqué j'ai attaqué the Wild Je pensais aussi euh, soulever les foules. Euh, voilà pour ce grand. En tour de table sur les surcotés, sous-côtés n'hésitez pas vous à nous dire bah, quel est votre jeu sur-côté et sous-côté et euh, je sais pas en fait si je conclue l'émission <rire> ou si je passe sur une autre rubrique je sais pas vous allez voir alors là si ça part en vrai débat ou si c'est générique c'est parti vous connaissez le principe euh, un débat important une question à trancher une décision à prendre c'est oui ou non en l'occurrence, on n'aura rien à voir là parce qu'on connaît le design des nouvelles consoles next-gen PS5 et Xbox Series X. Ouais, Je réfléchis encore pour la next-gen de Microsoft. On les a vus. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense On va en parler tout de suite parce que c'est au-delà de la next-gen. On va parler de la console la plus belle et la console la plus moche de l'histoire du jeu vidéo. Il faut trancher. C'est quoi la plus belle C'est quoi la plus moche euh, Par qui je commence On a plus ou moins quand même débattu. Donc là, il ne faut pas dire je ne sais pas. Est-ce que, est qu'on ne va pas faire un gros tour de table est Ce qui est sûr, c'est qu'on
1: n'est pas du tout d'accord en tout cas. Alors,
0: il y a des gens qui, ici qui trouvent que la 64 est jolie.
1: Bah voilà, mais tu vois bah ouais, euh, pour... pas moche. C'est la plus jolie des consoles.
4: Ah, donc, ah mais oui, je
1: suis voilà. sûr. pas jusque-là, mais euh, toi <rire> Non, mais elle avait un petit côté euh, high-tech, mais de l'époque un peu, avec ses ces formes un peu arrondies. Voilà. Euh... Non, non, non,
0: elle était à l'époque déjà rétro. Quand elle est sortie, elle, avait... elle représentait pas le futur.
1: Ah, je trouve pas, mais. Euh... Quand la 64 que...
0: est sortie Ouais. Elle était, elle représentait un futur. Bah, on
1: hein, était habitué à avoir un rectangle ou un carré. Oh là, c'était un peu biseauté avec Hop. ses pieds qui faisaient un peu. Matos, il fit ces genres de tondaron daron quoi. Quand,
4: euh, la cartouche ah. qui était pas de la même couleur que la console.
1: Ah, ça, elle avait ça. une petite élégance. Les euh...
4: quatre ports manettes, ça c'est le futur, ça. Ça c'est clair. Ouais. Est-ce que c'est du design hein Un peu. Ah oui, quand même, je pense. Ouais. C'est pris en compte quand tu fais la console. Ouais. <rire> la GameCube, <rire> un carré. GameCube, volet. elle est mignonne. Ouais. Ouais. Elle ouais. est compacte surtout. C'est ça qui la rend mignonne. Euh. Elle est utile. Avec elle sa poignée. Est... Bon
0: qui, qui s'en est servi de mais tu le sais que moi je m'en
4: servais tout le temps pour fou. me balader et moi aussi je me suis servi non, la que vous êtes allés, pour l'amener c... de chez moi à la voiture
0: non non mais euh, non, non, il faut pas euh, dire n'importe quoi c'est à dire que pas prendre la Gamecube <rire> et la mettre dans son sac c'est prendre la Gamecube avec la poignée dans sa main et aller chez son pote mais c'était pas le but
4: <rire> mais pour la quand tu la déplaçais, du coup, tu prenais la poignée. Quoi. Tu, genre, tu, non la mais ramènes, me... tu la sors du sac, tu prends la poignée. Donc, tu as vu tu la, la poignée comme elle est énorme pour ouais. m'aider
0: de la déplacer d'un point A ou B d'une même pièce. C'est beaucoup quand même. Ouais, mais vois. du coup, tu peux le faire avec une seule
4: main tranquille. Tu pas besoin d'avoir tes deux mains pour déplacer la console. T'as les autres ouais, ouais, consoles tu les déplaces à deux mains. Merci. Ouais. Oui. <rire> la Gamecube, c'est vrai qu'à une main, je la prends pas du tout. <rire> Tellement elle est énorme. Non, <rire> en dehors de la poignée, si tu essaies de la pécho comme ça, la console, je sais pas si tu peux. Hein. Donc, la 64, quand même bien placée pour coucou. Est-ce oui.
1: qu'au au top, ça y est, tu la désignes Pour toi, c'est la plus belle euh, Au top, euh,
4: oui, on va dire oui. Je... oui. Ken, la plus belle Moi, je suis très friand des consoles avec, euh, qui s'ouvrent sur le dessus pour mettre le CD à l'intérieur. Donc euh, PlayStation 1, Dreamcast et Saturn, c'est des consoles que je trouve vraiment très belles. Ouais. 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 Dreamcast un peu plus euh, Dreamcast je... un peu plus que les autres. Parce que parce je vais est... te rejoindre sur Dreamcast. En fait. ouais. Ouais, c'est, elle, elle a des formes très épurées. Euh, la console est vraiment super belle. Et elle belle, est biseautée ouais. à plusieurs niveaux. Ouais.
0: Tu vois, est pas, elle n'est pas coupée euh, tac tac. Euh, C'est pas que la Gamecube. Elle est vraiment des bisous euh, mmh. sur chaque côté. Elle est, elle est très très élégante. Un, le petit logo de couleurs différentes par euh, chaque région. Par région. C'est ouais. important ça. Mmh.
2: Bah, on parle de design. Euh. Damien Ouais, j'ai pas, pas vraiment de console que je trouve particulièrement belle. Euh, Qu'on en avait discuté. Je que crois tu que trouves les consoles moches en règle générale Pff, je, Neutre, en fait. J'ai même pas d'appréciation esthétique particulière. C'est complètement le débat. Tu chier. Hein, ouais. de, ouais, <rire> de trancher. Ouais, ouais, mais. Euh, <rire> si, y en a que je trouve moche. enfin La Gamecube, moi, je la trouve moche, par exemple. Ah, voilà, enfin, on ouais, y la va. La Gamecube, je la trouve moche. Non, j'aime bien, je sais pas, la PS4, par exemple. Je la trouve simple, sobre, élégante, efficace. La PS5. La PS5 est horrible. Ah, voilà. la PS5. On, on est large. tous
0: d'accord Non.
5: Moi je la trouve très bien.
2: Ah ouais vrai Ouais, j'aime bien.
5: Ludo aime bien la... euh, Moi, ma préférée dans ce qui existe pour l'instant, c'est la PS1. Euh, j'aime beaucoup le cercle central avec ses, ses rectangles. là. Ouais. Le fait que ce soit pas euh, ni noir ni blanc, que ce soit gris, je trouve ça cool. C'est vrai que euh, gris, et puis, un... les petits Et euh, puis les petits logos de couleurs et tout. Enfin, je la trouve vraiment, vraiment chouette. Et la, la PS5, 1. tu l'aimes bien aussi la PS5, j'aime bien. Et pourtant, tout ce qu'il y a eu entre les deux, PS2, 3, 4, je trouve ça pas terrible. Non, en fait, j'aime pas les consoles toutes noires C'est pas ça. très
0: glorieux, Sony, quand tu regardes euh, la PS1. Magnifique, la petite One. Oui, la One, c'est sûrement la plus belle. C'est la One est très bon, mignonne. Euh, voilà. Mais la PS5, alors je sais, j'arrive pas à savoir si je l'aime ou je l'aime pas encore. Mm -hmm. Il y a eu une version noire qui a été montrée à plat. C'est officiel ça, la version je noire Non, c'est pas, pas officiel. Non. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins Sony euh, s'affirme, c'est-à-dire que euh, c'est une grosse console au milieu du salon, ils veulent ouais. dire euh, j'existe quoi. Ouais, ouais. Alors que Microsoft a quand même dans sa nouvelle console euh, la série X plus une ambition de Bluetooth, gliter. ouais. grosse ensemble Bluetooth. Donc euh, à la mode. Mais euh, discrétion, tu vois, ça, ça, c'est un argument. Euh, ce fut un argument. J'ai l'impression d'être. Ça va se fondre dans
4: votre salon. J'ai l'impression que Sony, c'est plus. Vous allez clairement nous voir. Tu vois, c'est. On va être euh, bien. Ouais, mais enfin, tu sais, maintenant, j'entends beaucoup, euh, beaucoup de gens dire ça, et j'ai un ami avec qui on a le débat sans arrêt. C'est que la console fait partie du, de, de ta déco maintenant, en fait, en quelque sorte, chez toi. Tu vois, elle est posée sur le meuble euh, sous la télé. C'est un, un point d'attraction en quelque sorte dans ton séjour. Et donc, du coup, d'avoir cette espèce de, de grosse fusée blanche et noire là. Enfin, massive dans ton salon, je trouve ça un peu dégueulasse. <rire> mais à plat, alors je
0: sais pas ce que vous en pensez, mais à ouais. plat, je au début, c'est vrai qu'elle est choquante, mais à l'horizontale, je trouve ça va, ça, ça passe vachement. Je me mieux. demande
2: si elle va rentrer à plat dans mon meuble oui, télé. Oui, bah pareil, je me pose. Alors questions. déjà,
0: sachez que les foutre dans les meubles télé, c'est hyper mauvais. Déjà que oui. la, la PS. 4 Pro, 20 îles c'est un bateau. Euh, et ça contribue ouais, coup, vachement. Raison il, faut plus, pas la, faut il faut la poser pas la sur le fond,
4: meuble. Donc, elle n'a pas intérêt à être trop massive. Et trop, tu vois. On a de plus en plus des salons qui sont. Euh, je ne suis pas spécialiste en design, je ne suis pas Valérie Damido. Mais as des salons, on a de plus en plus des salons qui sont très épurés au final, tu vois, avec euh, voilà, minimaliste dans la décoration.
5: Et euh, là, tu vas avoir une console, euh, tu as l'impression qu'elle sort du futuroscope.
4: C'est <rire> pas faux.
5: Moi, ce que j'aime bien, justement, là, c'est qu'elle ne soit pas euh, toute noire. Je trouve ça fait quelques années qu'on a des consoles qui sont toutes noires. Euh, De la là, depuis la PS2, ouais. Et puis même Xbox. La, Xbox la 360, était, noir, était Non, non mais la One, elle, elle est noire. La One est noire, la One est noire aussi, voilà, Et la, la série X, là, c'est juste un, un cube noir. Quoi. Alors la One S, elle est blanche, par contre. Mais bon. D'accord. Et j'aime bien l'association blanc-noir, euh, les courbes et tout. Non, je trouve ça cool.
2: Mais ça ne pas, en fait. Euh, ah, blanc-noir, bah on fait les deux. Ouais, c'est ouais. bien.
5: Bien bon, c'était un petit débat
0: léger. Encore une fois, on s'est pas écharpé. Et toi, quelle console, hein quelle console tu trouves
2: moche Quelle console tu trouves
4: moche Ah bah du coup, la GameCube et la Nintendo 64.
0: Bah la 64, ouais, je la trouve pas très jolie. Ouais. En fait, je trouve qu'elle est, euh... je trouve qu'elle fait plus cool. Euh... Enfin, je trouve qu'elle fait enfantine. La GameCube, justement. C'est vrai qu'elle fait la... plus cool un peu. Mais comme PC. la PS5, moi, je relève vachement l'audace. C'est que je me dis, au ouais. moins, elles ont, elles ont essayé, elles ont essayé quelque chose. Ouais, mais
4: audace pour audace, si c'est dégueulasse. Euh...
0: Non, la, la plus dégueulasse ever, <rire> c'est la 3.6. Laquelle, Entre euh, la, la, la normale, la où tu pouvais changer la façade là Ah, t es t es que là ça. Bah ouais. Déjà, il y, y avait un bouton, c'est pas un bouton. Et bah voilà, on tu s'écharpe. Sais, voilà. Tu sais jamais. <rire> non mais tu savais jamais si t'appuyais ou pas, tu sais, ça faisait, euh, oui, ça faisait un bouton vrai. power, clic, ouais. Oui. Tu sais... bah, il faisait clic, quoi. Ouais, ouais, tu... il fait
4: moins clic que les
2: autres. Ouais, ouais, tu parfois, tu vois, il, il un restait un tout cinqui... rouge autour. Alors. Ouais. <rire> alors,
0: ouais, je crois que j'étais trop parce que souvent, moi, c'était rouge. Mais c'était le début de ça ressemblait à une tour PC. Et moi, j'aime pas du tout ce délire. Ce, ouais, ce côté blanc gris parce qu'elle était blanche devant derrière il y avait les ventilations un peu grises le dessus c'était gris c'est le disque,
2: disque dur gris ouais le...
0: ouais, ouais. Bon, ouais, ouais je crois que la 3.6 moi c'est celle que j'aime ouais, le moins il y a eu 3 ou 4 360 et la première c'est ma
4: préférée c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs il y a eu la S ensuite euh, il y a eu la E et je crois qu'il y a encore un dernier modèle qui est sorti à la toute fin qui en fait reprend le design de la Xbox One mais ça, c'était super marginal. J'ai aucun RPG. souvenir de ces
2: versions-là. Ouais. SE, ça me dit rien du tout.
4: Mais il y a des mini qui étaient très
0: belles. Il y a des mini toutes claquées. C'était la PS2 mini. Tu sais, on aurait dit oui, qu'elle qu s'ouvrait est... sur le
4: dessus. Mais on
0: aurait dit un truc à 50 balles qui PS2. va s'éclater dans ta main tellement c'est... C'est oui, <rire> te du plastique ultra léger.
2: Ça, oui. Oui. Super léger, ça fait 10 grammes. Ouais,
0: tu dis, ça, ça fait tourner un jeu, je crois pas. non. Hum. Tu fais,
2: euh, je... Après, le côté en... PS school avec Nintendo est cohérent quand même. Enfin, oh non, mais sur le côté, voilà, je pour enfants. J'aime cette direction. Ken, tu voulais dire <rire> Je voulais dire que la PS3
4: fat, elle est horrible et c'est sûrement la pire selon moi La PS3 fat est pas belle elle est, elle est oh, oui, trop immonde, Avec ouais. la typo euh, Spider-Man dessus C'est mauvais goût, mais incroyable
0: C'est vrai que c'était pas très très glorieux C'est pour ça
4: que la
2: 4 est un peu plus ça,
0: plus. Voilà.
2: Oui, oui, oui La
0: One X, peut-être finir là-dessus euh, Elle est
2: très très jolie ouais.
4: Discrète euh... La S et la X, c'est des très belles consoles ouais. La S, je vois pas la gueule bon, Elle a exactement la même gueule, sauf qu'elle est blanche
0: Ouais, je crois ouais. que c'est la One X, moi, que j'aime bien.
4: Ouais, bah les... du coup, ouais, c'est exactement le même châssis, sauf -ce que la One que X, bah toi, elle est dorée, mais sinon elle est grise, elle est elle noire, elle est grise incite, sable, moi. Mmh, Oui.
0: Mais <rire> est-ce est est qu'elles sont toutes mates Parce que moi, la mienne, elle est mate Ouais, elles sont toutes mates, ouais. Depuis ouais. la
4: S, c'est toujours mat ouais.
0: Ah, bah vous voyez, on finit sur une note d'amour et euh, une note commune sur la One X. C'était un débat léger, c'était sympa, on s'est pas écharpé. Euh, Fini les vrais débats, on allume les lumières et on passe à On the Spot. On the spot, 4 sujets, d'actu cette fois, pas de polémique et pas de, de quoi si peut-être, je Ludo n'est pas là à chaque fois, donc ça sera à lui de choisir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sujets, c'est à toi Ludo de me dire. 3. 3, ah ben bah, là du coup, euh, oui on va s'écharper moyen, c'est plutôt un fait d'actualité, on va essayer de creuser un petit peu ce sujet, les marchés parallèles des versions physiques en fait, euh, on voit un peu plus popé, plusieurs éditeurs qui éditent le même jeu euh, des jeux souvent qui sont dispo en démat mais pas en physique on a des noms qui arrivent, euh, Limited Run I Am 8 bit Signature, Just For Games c'est un peu le bordel, je sais pas ce que vous vous en pensez, est-ce que vous vous arrivez à vous y retrouver euh, est-ce que Ken tu vas pouvoir peut-être euh, éclairer nos lanternes là-dessus
4: alors il y a un fait d'actualité assez, euh, assez intéressant, je suis désolé, je vais réussir à le caser à chaque podcast mais c'est pas volontaire, on sur Street of Rage 4 on a chacun le nôtre, mais ne t'inquiète voilà. pas euh, en fait, euh, ce qui s'est passé avec Street of Rage 4, c'est qu'il euh, a été annoncé une version euh, Limited Run Games, du coup, euh, pour le jeu, euh, qui incluait donc, soit le jeu tout seul, soit le jeu avec une boîte Mega Drive, soit le jeu avec euh, la totale, plein de trucs, euh, figurines, etc. Et en fait, euh, c'était avant la sortie je vais, te couper, la... je vais souvent te couper parce que pour te poser des ouais, questions de c'était euh, peu... avant la sortie du jeu oui. et euh, donc c'était un bordel parce que du coup tu pouvais préco le jeu en physique avant la sortie mais tu le recevras après la sortie enfin, c'était assez compliqué déjà au sein même de Limited Run et est-ce que Limited Run
0: c'est des éditions qui sont distribuées en grande distribution façon micromania justement ah.
4: c'est là que ça devient intéressant c'est qu'en fait la... il n'y a, t... a jamais eu de communication sur le fait que le jeu allait sortir dans le circuit euh, distribution traditionnel d'accord donc et... il fallait passer par Limited Run voilà, si tu voulais donc... une version physique moi dans tous les les cas, je voulais la version Limited Rain, donc je me suis pas senti floué parce que je voulais la version la plus ouf possible et c'est eux qui l'a proposé en l'occurrence. Mais le jeu allait aussi sortir en boîte sauf que ça a été, euh, ça a été passé sous silence pendant très longtemps et euh, assez tardivement... Euh, Donc euh, le réseau de
0: distribution classique. Là, voilà, c'est ça.
4: Assez tardivement, je crois que c'était sur la fin des préco-limited run voire même euh, qu'elles étaient finies, euh, soudain, euh, je crois que ça s'est joué à 2-3 jours sur la deadline, il y a de Temu euh, qui a commencé à ébruiter le fait qu'une autre version allait sortir dans le commerce faite par, je ne sais plus, j'ai plus le nom en tête, mais c'était un autre studio, enfin une autre boîte qui est spécialisée ouais, ouais. dans les versions boîte à petit tirage. Euh, qui fait les signatures éditions. Je ne sais pas ouais, si vous en avez ouais. entendu parler. Il y en avait une pour Dead Cells, par exemple. Et donc là, les gens ont pété un câble, en fait. Il euh, y a eu des demandes de remboursement dans tous les sens. Ils se sont sentis floués parce qu'eux étaient juste venus chercher une édition euh, physique. Donc, ils sont partis chez Limited Run. Et en fait, bah... Euh il y avait aussi une édition qui sortait dans le commerce.
0: Ah, si je résume, il y avait quand même trois manières d'avoir une édition physique le réseau de distribution classique, le ouais. réseau de distribution limited run et l'édition
4: signature d'un tiers. Alors, l'édition signature, c'est aussi le circuit de distribution classique. En fait, c'est le même éditeur qui fait une édition normale et une édition signature. Oh, c'est le bordel. Tu vois que c'est le bordel et l'édition signature est spécifique à Micromania. Donc, en fait, il faut s'accrocher. Okay, 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 okay. Si tu veux acheter une version boîte d'un jeu qui n'est pas commun aujourd'hui, ouais, tu as intérêt de t'accrocher et d'attendre de voir les solutions qui C'est quand même toi. une
0: situation qui est assez rare. Normalement, c'est où le jeu il n'est pas distribué par le réseau classique ouais. et donc du coup il y a des éditeurs sans, euh, péjorati sans mmh. jet péjoratif bis qui mmh. va en fait euh, acheter les droits pour euh, Créé, pour Produire une édition physique, souvent à un tirage assez faible. Est-ce oui. que c'est ça que
4: enfin, La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Quoi. À la base, ça se passait comme ça, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il euh, bah, y, y a des boîtes qui se sont dit qu'ils pouvaient très bien faire des petits tirages sur le circuit euh, de distribution traditionnelle, et tu te retrouves avec plusieurs fabricants qui font le même jeu. C'est le cas, par exemple, là, du coup, pour Street of Rage 4, et c'est aussi le cas, là. Euh, D'ailleurs, euh, Dotemu, cette fois-ci, a bien fait gaffe. Il y a Is Origin qui a été annoncé en boîte. Oui. Le jeu était déjà sorti en limited run sur PS4, il y a genre oui. un ou deux ans. Et là, il va sortir du coup dans le circuit de distribution traditionnel, mais en même temps, il ressort chez Limited Run en Switch, tu vois. Et donc Dotemu a dit cette fois-ci, pour ne pas se refaire défoncer par tout le monde, attention, le jeu va sortir chez Limited Run en Switch, mais il sortira aussi sur le circuit de distribution traditionnel par un autre fabricant. tu D'accord. Donc du coup, en fait, c'est devenu un, mar un marché qui est extrêmement juteux, extrêmement intéressant. Limited Run est très fort pour ça. Oui. Quand tu vas sur Limited Run, déjà... Euh le, 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 il propose plein de petites protections des protections pour tes boîtes euh, tes pro des protections pour euh, tes jeux Vita enfin pour plein de trucs en fait ils sont conscients que vraiment leur, leur, leur cœur de cible c'est des gens qui sont après le physique et qui sont prêts à débourser des collectionneurs, quoi, ça, des voilà trucs. exactement. Euh, les frais de port chez Limited Run c'est 15 dollars c'est pas un problème pour les acheteurs c'est pas un ils problème veulent, voilà. Voilà, moi je voulais Panzer Dragoon en boîte oui. euh, j'ai claqué mes 15 dollars pour avoir le jeu en boîte et j'ai personnellement tendance à attendre une sortie de ce type pour me décider Hotline Miami par exemple aussi il euh, y a la compil qui est sortie sur Switch. j'ai attendu la version physique qui a été proposée par Special Reserves Game qui est encore un autre truc qui fait des versions boîtes je ne l'ai même pas noté voilà <rire> et en fait eux ils avaient proposé une version alternative en partenariat avec l'Emicid Run donc tu avais deux versions différentes sur deux fabricants ils quoi, font des crossovers entre voilà, eux voilà c'est ça c'est un bordel phénoménal il faut s'accrocher est-ce euh, est -ce que c'est
0: le bordel aussi par les, avec les territoires parce que des fois as des aussi. par exemple nos confrères de chez Pixelov qui ont les droits SNK en ouais. France oui. alors peut-être Europe je veux pas dire de bêtises ouais. mais du coup les compiles SNK sortent aussi chez euh, d'autres euh, fa euh, d'autres
4: fabricants euh, du coup dans d'autres territoires voilà on l'a vu avec Nico quand on regardait le truc là sur les jeux japonais j'ai oublié, le... <rire> oublié le nom ah <rire> le live ouais, voilà ouais. c'est ça en fait il y a eu une compi la compile Samurai Shodown une boîte qui a été annoncée et montrée et dans les... nous on regardait ça sur du coup Gamekult yes. et dans le, la chatbox Gamecult, tu avais plein de gens qui étaient en mode euh, « Attends, mais du coup, c'est la version Pixel Love, il y a un truc en plus, en moins, machin, ils étaient perdus parce que ouais, justement, tu as aussi des accords par euh, territoire. » voilà, Encore autre chose, sur Street of Rage 4, encore une fois, tu as une version spécifique au Japon avec des bonus qui sont que dans cette version japonaise. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un chaos incroyable. De base, ça part d'une bonne intention mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est parti dans des proportions où c'est ingérable, en fait. Quoi. Ça y est, tu crois qu'on n'a atteint pas une limite, mais euh, bah, je pense que ce flou général va finir par desservir la cause.
2: On a peut-être un organisme qui régule tout ça Peut-être, ouais, f... Un
0: organisme, c'est chaque ayant droit qui décide, par exemple, de faire une édition collector euh, avec un fabricant. Et ce fabricant, il, il lui octroie les droits mondes. Il lui dit, bah, est-ce que toi, tu as la capacité, par exemple, de distribuer dans tous les territoires chose qui est peut-être pas possible alors du coup il va voir un français uniquement pour l'Europe mmh. c'est tellement spécifique la diffusion et la distribution que bah, c'est un peu compliqué t'as aussi le fait que quand tu éclates tes droits bah, et si chacun fait des éditions différentes comme c'est des cœurs de cible qui sont ultra fan hardcore ouais. bah, ils vont dire bah, du coup il y a quatre éditions collector bah, peut-être que les gens ils vont en acheter quatre alors mmh. c'est
4: peut-être extrême mais c'est peut-être aussi le cas après, c'est régulé en général hein, aussi. Genre, Limited Run, je crois qu'il limite à deux maximum parce qu'il y a un gros problème de, 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 de revente ensuite derrière. Les des spéculations édi... Ouais, énorme. Les éditions Limited Run, euh, il y a des annonces sur eBay, euh, des fois avant même les précommandes. Ça veut dire que le mec, il sait qu'il va en avoir une, il fait déjà son annonce sur eBay où il la vend deux fois le prix qu'il qu va l'acheter. Il ne l'a même pas encore acheté. Donc, c'est euh, vraiment compliqué. À la base, ça partait d'un bon sentiment c'est que oui, tu as des gens, j'en fais partie, qui aiment bien avoir les boîtes de leurs jeux, qui ont le sentiment d'avoir quelque chose. J'ai au fond de moi euh, cette espèce d'impression qu'un jour, il va y avoir une apocalypse et que j'aurais rien de mieux à foutre que de jouer à mes jeux en physique parce que je ne pourrais plus les télécharger, il n'y aurait plus Internet. Et donc, du coup, bah ouais, je, je tiens aux boîtes, donc ça part d'un bon sentiment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que... Euh, bah, ch chaudé craint l'eau froide. Hmm, je crois que c'est ça, l'expression. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé avec Street of Rage 4, on sent vac... que les gens sont un peu maintenant... t'a euh, pas trop vacciné euh... quand même Pas encore euh, Bah si, si, si. si, si ah parce ouais. que bon, Street of Racial, c'est un cas bien spécifique. Ouais. Comme je l'ai dit, je voulais vraiment la version la plus ouf possible. Là, ils s'originent. Ouais. Si jamais ils n'avaient pas communiqué sur le fait qu'il y allait avoir une version, euh, une version magasin, yes. j'aurais pris que le jeu aujourd'hui sur Limited Run. Mmh. C'est vraiment basé sur l'impulsion et c'est devenu, ça a eu un effet pervers, ce, ce, ce phénomène d'impulsion où on dit... Euh, t'as euh, tant de temps pour euh, préco un jeu et une fois que ce temps est passé tu peux plus le faire donc du coup t'es un peu ouais. en
2: stress tu te dis putain qu'est-ce que je fais après c'est aussi une manière de remettre en avant certains jeux qui sont passés sous silence je sais que Limited Run a fait par exemple une version boîte de The Missing de série qui était une carte blanche <rire> oui, ils ont même. fait Kentucky
0: Root zero si tu veux en placer
2: c'est vrai ils ont fait Kentucky ouais. Route zero mais ben voilà donc c'est aussi le <rire> moyen de mettre en avant effectivement des jeux dématérialisés qui euh, sont euh, qui ont une bonne réputation, oui, mais qui sont peu connus. Ou... C'est
0: des tout petits tirages euh, bah, de jeux Switch, souvent euh, départ de 1500, parce que c'est la base de production pour faire euh, un jeu Switch en production, c'est 1500. Et c'est souvent 1500, 2500, c'est des très petits tirages. C'est aussi un risque pour eux quand même de produire des jeux comme ça, en association euh, bah, avec le droit de Nintendo. C'est eux aussi qui prennent des droits. Oui. Non, pas, il faut un peu, un peu d'audace. Ouais, franchement, c'est chaud.
4: Après, comme ils bossent avec un système de préco et qui euh, produisent exactement ce qui est commandé, ils prennent ah, pas faut, beaucoup de Il faut que que... croiser les doigts
0: pour faire au moins plus de 1500.
4: Ah oui, oui bien sûr. Sure, si tu fais ouais. moins, là, tu sers
0: les fesses. C'est un peu la merde. <rire> Petit tour de table. Est-ce que vous, les éditions physiques, c'est important encore Ou est-ce que vous commencez ouais. doucement à switcher en full des maths Parce que ouais. les années passant, euh, tu vois, il n'y a, y a, a pas si longtemps, c'était le cas. On était tous fans de nos jeux. Il fallait ouais. qu'on ait les boîtes il fallait qu'on les collectionne. Et. Euh, j'ai l'impression, en tout cas même en, en, entre nous, qu'aujourd'hui, télécharger, c'est quand même un geste un peu plus naturel.
2: Non, pour ma part, non, je reste encore essentiellement sur le, les boîtes. Tu es un vrai euh, trou bah, le fait. En vrai, euh, c'est aussi par rapport à ce que disait Ken sur euh, l'apocalypse euh, qui, euh, <rire> qui enlève un peu la possibilité de télécharger. Non, mais au-delà de ça, même euh, c'est le manque de place sur les disques durs des, des consoles. Enfin, moi, je, sais que ma Après, PS... je pensais que tu allais dire chez toi, mais dans ton non, non, de non genre, Sur le, la PS4, par exemple, euh, maintenant, ça fait là depuis, euh, plus, depuis un an, quand je crois que j'ai un nouveau jeu, je désinstalle le précédent pour installer le nouveau, claro. et du coup, ça me supprime toutes les mises à jour qui ont été téléchargées, enfin, par exemple enfin, on voit que des jeux comme FF7 Remake ou euh, ou Last la of Us 2 font 100, 100 gigas sur le disque dur qui en fait même pas 500. Enfin Sachant qu'il y a des coup, jeux je... que j'ai pas envie de supprimer pour les re après. The Witness, par exemple, j'ai envie de garder. Je sais que Bloodborne, je l'ai laissé parce que j'avais téléchargé les DLC. Et j'ai pas une connexion très rapide, ce qui joue aussi. Mmh, C'est-à-dire oui. qu'à chaque fois, je suis obligé de laisser tourner la nuit pour, pour télécharger toutes les mises à jour. Enfin bon, euh, ça y joue. Même au-delà de ça, j'ai toujours un, 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 un certain attachement pour les boîtes. Après, je regrette l'époque où euh, on avait des vraies belles boîtes avec euh, des euh, manuels. Euh, ça, ouais, ça remonte à loin. Quand même. Ça remonte à loin, oui, ah, mais oui, bon, c'est quelque chose qui me Ça revient avec ces fameuses éditions. C'est une plus-value. Après, voilà il reste de même de belles éditions collector comme tu disais, même dans les jeux qui sont au-delà des limités de Rennes et compagnie, dans les jeux qui sont distribués commercialement, ça peut arriver qu'il y ait parfois de belles éditions collector. Bon, évidemment, j'ai pris Finiteurs, celle, oui, euh, celle quand... des Xenoblade, enfin voilà, bon, je me fais plaisir quand c'est des jeux qui me plaisent beaucoup, euh, voilà. Je sais pas si vous êtes aussi toqué que moi, mais
0: j'ai aucun problème avec la mémoire de mes consoles. C'est-à-dire que moi j'ai toujours un ou deux jeux ouais. installés, ouais. mais j'efface instantanément un jeu auquel, que j'ai terminé. Ouais. Et c'est ultra rare que je revienne sur un jeu auquel j'ai
1: joué il y a 3-4 mois. Mais pareil, c'est un débat que je comprends pas. Enfin, tu vides tes jeux quand t'as déjà fait
4: quoi bah ouais. Moi je suis archi toc. -toc. D'ailleurs j'ai euh, une One S de Terra, j'ai été chopé ce modèle, parce que du coup ça me permet de quasiment pas effacer les parce jeux. Soit que... tu t'es toqué à l'inverse de nous, c'est-à-dire toi tu gardes tout. Ouais ouais. Ah ouais. Nous, on est avec <rire> coup, on ouais. efface tout quoi. parce que j'y joue pas aux trois quarts des trucs mais ils sont installés et je me dis au cas où j'ai envie sait. de le lancer encore <rire> une apocalypse
2: <rire> c'est plus parce que je les refais les jeux en fait euh, en tout cas ceux que je garde installés je sais qu'il y a des chances que je les refasse dans l'année qui vient ouais ou... mais
0: trois franchement je suis large hein. mais même trois, quatre jeux déjà installés Franchement, est-ce que tu tournes en boucle sur 3-4 jeux
2: Non, mais dans les, la plupart des jeux qui, sont, qui prennent mmh. la passion de muscule dure, c'est aussi des jeux dématérialisés. Je te souhaite The Witness. Il mmh. y en a 2-3 qui prennent au moins 25Go chacun. Et finalement, ça commence à vite grimper, en fait, derrière. Ouais. Donc, euh, et ceux-là, je n'ai pas envie de les supprimer en me disant « Merde, ça un jour. » jour. Je ne pourrais jamais les retélécharger. Enfin, je sais pas, c'est une crainte débile. Hein, mais...
4: Non, mais c'est une crainte justifiée. Quand tu vois qu'il y a des jeux qui ont disparu des stores et tu ne peux plus y jouer aujourd'hui, il y a aussi ce fait de vouloir une version physique. Euh... Enfin, exemple tout con, mais Outrun euh, sur Xbox 360, le jeu il a disparu pour des raisons de, de licence. Je suis bien content d'avoir euh, Outrun 2 en physique si je veux y jouer, parce que lui, au moins, je sais qu'il restera là jusqu'à ce que mon CD pourrisse c'est encore une autre, un autre débat, mais les CD pourrissent malheureusement. Ludo
5: ouais. bah, Moi, à la base, j'ai un peu ce même réflexe-là. En fait, j'aime bien les versions physiques parce qu'au cas où les trucs ils disparaissent sur leur serveur, tu ne peux plus les télécharger alors que tu les as virés de ton disque dur. Euh, mais en vérité, euh, le jeu que tu as dans ta boîte euh, physique, ce n'est pas non plus le, le jeu final, puisqu'il y a eu plein de mises à jour entre temps oui. qui ont fait que tu vois, le Bloodborne d'origine, tu as des temps de chargement euh, tout pourris. Et c'est parce que tu télécharges une mise à jour que ça devient acceptable. Donc euh, voilà, y a... en fait, c'est débile. Mais tu vois, c'est assez différent du cinéma où, par exemple, euh, moi, j'ai toujours la crainte
0: que les films que tu as sur ton Blu-ray, en fait, c'est une version définitive qu'on ne pourra pas te toucher avec aujourd'hui, les plateformes de streaming Disney+, en l'occurrence, c'est l'exemple que je vais donner, où ils vont décider de censurer une scène et le film, tu l'as pas. Donc, du coup, si tu veux regarder ce film, bah merde, c'est pas la, version, la bonne ouais. version. Est, elle est censurée. Avec le jeu vidéo, on n'a pas encore euh, eu euh, d'exemple où euh, ils ont décidé, dans une telle mise à jour, de nous sabrer un truc. Et, ah, putain, c'est bon. Moi, j'ai la version vanilla, elle Alors, est en disque. C'est
4: arrivé dans GTA 4 sur PC. Yes. Où, pour des raisons de droit, euh, des musiques ont sauté euh, du jeu euh, en cours de route. Et donc, du coup, si tu as ton GTA, bah en fait, le problème, oui, oui. c'est qu'après, le PC, c'est souvent du tout online. c'est euh, ah, que c'est, oui, je pense. Voilà, donc PC. si tu lances GTA 4 sur PC, je pense qu'à part si vraiment tu installes le jeu en étant euh, pas, euh, pas connecté ou quoi que ce soit, là, tu auras toutes les musiques qui avaient de base.
5: Mais aujourd'hui, GTA 4, ouais, il, a été, il a été tronqué parce qu'ils n'ont pas voulu renouveler les droits de certaines musiques. Quoi. Après, je pense que ça peut arriver genre sur tu vois, des jeux de combat où tu n'aimes pas des mises à jour, des choses comme ça. Oui. Si tu as encore le CD, euh, si tu as vrai. envie de jouer contre un pote à la version de base du jeu, tu peux le faire. ouais c'est
0: vrai, ouais. Ok, voilà pour ce qui est des versions physiques et des différents éditeurs euh, donc de ces versions collector. On va faire un tour de On The Spot. Ben, comme d'habitude, on en a choisi un, mais on les fait tous parce qu'on est des gourmands. Euh, le numéro 1 du dos, si tu l'avais choisi, on allait parler mm -hmm, de Dark Souls et Assassin's Creed. Et En fait, ce que je vais vous, vous proposer, c'est que Dark Souls 1 il est reconnu comme un des jeux les plus influents ces dix dernières années en termes de gameplay, de game design et... En fait, que je, me demandais, je me demandais si on n'oubliait pas un peu rapidement Assassin's Creed 2, pas le premier. Le, le premier qui est, voilà, qui est un squelette, on le, on le connaît, euh, de la saga Assassin's Creed, mais c'est surtout le 2. Est-ce qu'il n'a pas influencé l'ensemble de l'industrie plus que ce qu'on le pensait Et je me tourne vers Nico. Coucou, qu'est-ce que tu penses de, cette, de ce On The Spot
1: Je suis complètement d'accord. Dark Souls, c'est une vérité, c'est le jeu le plus influent de ces dix dernières années. Mais Assassin, on a tendance à négliger, parce que la série s'est devenue un peu sympa de se moquer de, ce, de, de, de ça. Mais euh, la fauteuil Wii aussi, hein, qui a itéré sans arrêt, en rajoutant des petits trucs pas forcément toujours très pertinents. Mais Assassin 2, ça a été le, le jeu prototype du monde ouvert tel qu'on l'a vécu pendant les dix dernières années. Alors, pour les bons côtés les mauvais côtés, hein, parce que c'est devenu aussi le, le côté avec tous les objectifs de quête partout, les trucs un peu chiants. Mais quand on prend un Horizon ou ce genre de choses, c'est euh, le, le, le canevas de Assassin 2. Euh. Breath of the Wild, on en
0: a parlé tout à l'heure, les tours. C'est vrai qu'il a su briser le, 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 le canevas Assassin's Creed avec... Euh, monter en haut d'un de... point le plus haut, et puis tu vois le, la map qui, qui apparaît avec tous les points d'intérêt. C'est la même chose dans Breath of the Wild, mais ils ont su le twister en disant, mm. ah ben non finalement, ça ne va pas apparaître sur la map, tu vas, tu vas devoir arpenter, mais c'est le même. Il y a quand même ce, ce fond, ce fond est là. Ouais
1: est et puis bien. je trouve que c'est assez élégant comme solution qu'ils avaient trouvé, que qu'en montant en hauteur, mais tu peux repérer ce qu'il y a autour de toi, et ça apparaît sur ta carte. Et c'est pour ça que ça a fait école derrière. Quoi. Et dans Horizon, encore une fois, tu as les grandes créatures qui ressemblent à des girafes que tu dois pirater pour voir aussi ce qu'il y a autour et c'est devenu enfin euh, dans, dans Far Cry dans tous les jours on les a retrouvés quoi.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Assassin's Creed 2 Est-ce que c'est pour vous un parangon
2: euh, du monde ouvert C'est une horreur. <rire> non, je l'avais pas trop apprécié. Arrête, en fait, euh, là, ma question c'est plus <rire> euh, dans mes souvenirs, ça c'était déjà dans le premier en fait. Oui, voilà, oui, c'était oui, déjà
0: dans le premier, mais le deux, enfin, Assassin 2 c'est. Euh, oui, celui qui a en, en gros. À,
2: voilà, c'est la formule, elle est là, boum, maintenant. Oui, voilà,
0: c'est le, 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 le nouveau le nouvel exemple.
2: Quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le premier, il était, en gros, il avait un peu les idées émergentes. Et puis le 2, s'est dit, bon bah, on va fixer la, fixer la chose, bah, on c'est un 2 en termes
0: de richesse. C'est aussi euh, un nouveau point de pivot qui a inspiré beaucoup de monde ouvert. C'est-à-dire euh, le, 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 le contenu outrancier, le fait qu'il y ait plein de quêtes annexes, plein de collectibles, plein de tout.
2: Oui, ça vient de, ça vient de là. Ou
0: alors qu'à ça, c'est 1, l'avait, la mais pas trop. C'est pour ça qu'on a plus... Parce que ça, 1,
2: c'est... C'était peut-être plus intéressant, à mon sens, là-dessus, même dans les, la manière dont ils connectaient les différentes zones principales. On avait des balades à cheval très contemplatives, enfin c'est des choses qui ont complètement disparu à partir du 2. Et, euh, et qui en fait apportaient un peu de sel dans le 2, finalement, quelque part, ils se sont centrés sur, euh, sur ce qui faisait justement cette essence de game design euh, qui est devenue après le, la base de, de tous les mondes ouverts. Alors que le 1 était peut-être plus expérimental là-dessus, ils savait était plus répétitif aussi je pense que mais, ah, du
0: coup euh, Assassin's 2 tu trouves qu'il n'est pas spécialement euh, ou s'il est important Bah, s'il est, euh, influent, est
2: important mais c'est une sorte d'extension de, en fait du, du concept du 1 oui. quelque part oui. c'est plus le 1 finalement qui a marqué un tournant et, et, le, 2 qui a, euh, ouais, et le 2 qui a posé le base. mais en même temps finalement c'est la même chose pour Dark Souls c'est à dire que finalement le 90% de ce qu'il y a dans Dark Souls était déjà dans Demon's Souls donc ça. On, a, on a une logique derrière c'est vrai que c'est Dark Souls qui a imposé la base et tout comme Assassin's Creed 2 a imposé quelque part cette règle de, cette manière de penser les, les mondes ouverts.
5: Ludo Ken Assassin 2. Moi, je suis d'accord sur l'influence que ça a eu. L'influence, elle est considérable. Néfaste. Après, est-ce que c'est une, <rire> est -ce est une bonne chose ou pas
2: Après, est-ce que c'est une
5: bonne chose ou pas Voilà, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose parce que j'aime pas trop les mécaniques euh, que l'on voit dans tous ces triple A occidentaux mondes ouverts, en fait. Ce qu'on voit un petit peu dans accidental. Ghost of Tsushima là déjà, tu vois. <rire> tu regardes les phases ouais, vois... de gameplay de Ghost of Tsushima, tu vois du Assassin's Creed dedans. Ouais mais on en, on en retire que le mauvais tu vois c'est
0: euh, le côté très mécanique de l'infiltration alors qu'Assassin, assassin finalement l'infiltration est très éloignée comme l'a dit coucou les euh, quand tu vois quand tu dois libérer les zones euh, avec euh, la vision de l'aigle enfin non pas la vision de l'aigle quand tu montes comment on ça s'appelle c'est ça en fait, dans Assassin 1, c'était fait avec une logique. Tu vois, il y avait quand même une certaine diégèse du fait que tu devais monter dans un point assez en hauteur pour pouvoir voir tout le monde. Et en fait, ça a été tellement décliné à l'absurde qu'aujourd'hui, on trouve ça stupide. Mais en fait, c'est les jeux qui l'ont pris et qui ont tordu le système dans le mauvais... Après, il y a aussi
4: Ubisoft eux-mêmes qui ont tordu le système et qui en ont fait n'importe quoi. C'est leur faute. C'est vrai, ouais, c'est eux qui ont un petit peu... Mais on
1: sous-estime, je trouve, la force d'Assassin, c'est que c'est la création de mondes super vivants, super jolis, super euh, intéressants à parcourir. Enfin, oui. C'est quand même ça à la base aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils nous pondent un monde ouvert par an. On a eu euh, un coup l'Égypte antique, un coup la Grèce antique. Enfin, moi, j'ai halluciné. J'ai pris grave de plaisir à arpenter les, les univers de ces deux jeux, rien que pour te balader, pour découvrir ce qui se passe. Et euh, c'est quand même une force qu'il ne faut pas leur enlever. Ouais,
0: tu as raison, il y avait une certaine forme de crédibilité. Rappelez-vous Assassin 1, là, pour le coup, où le, 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 la feature, où tu pouvais te fondre à travers les croyants. Or, c'était tout claqué parce que c'était le seul moyen de se fondre, mais c'était une promesse de ouf de se dire que, comme tu le dis, coucou, il y avait un monde vivant mmh. où tu pouvais prendre part pleinement et tu pouvais en fait te fondre dans la foule et tout. Et ça, c'est vrai que le 2 l'a, la, la rendu encore plus vivant, encore plus riche. Et ça, c'est quelque chose qui s'est montré après euh, plus réel. Mais est-ce que les, les jeux ont réussi à prendre le meilleur de Assassin 2 sur ce point-là, je suis pas sûr. Euh... C'est plus dans les mécaniques, tu vois. C'est plus dans la. En dans fait, ce le, qui me paraît. Je...
2: C'est ça, c'est une question de système, mais c'est que finalement, Assassin's Creed 1, malgré lui, avait ce côté jeu vidéo qui a été extrapolé euh, par, par les suivants. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le premier Assassin's Creed, justement, il essaie. Voilà, cette, cette question de l'immersion, de se faufiler dans le milieu de la foule, que d'ailleurs, je crois que le... Patrice Desilets avait dit qu'il avait euh, imaginé ça en étant dans le métro, en fait. Euh, dans le métro parisien et en se entre entre les gens et se disant, bah, tiens, -ce que, euh, en disant tiens est-ce que j'en ferai pas une idée de game, de game design pourquoi pas mais euh, mais il y avait une dimension bah, la dimension historique euh, la, la, tout le travail sur la narration sur euh, sur l'esthétique moi quand je parlais des phases contemplatives à cheval c'est parce que ça me rappelait Shadow of the colossus il enfin, y avait vraiment une dimension presque poétique et tout et, quelque part, ils ont tendu presque plus sur du jeu vidéo, en fait, avec les, avec les suivants, tout en gardant euh, cette idée de reconstitution d'un monde. Enfin, Venise, par exemple, en c'était magique. Mais t'avais, voilà, t'avais la, la phase euh, avec les ailes volantes, t'avais euh, vraiment, le, chaque objectif est très marqué. Et dans le premier, je pense que c'était comme c'était tout nouveau, il y avait plus cette, euh, il y avait plus cette idée de ah ben voilà je découvre cette manière de jouer, euh, cette manière d'arpenter les toits, de, de, de passer en, en douce pour euh, pour assassiner quelqu'un. Enfin, il y, avait, il y avait quelque chose d'innovant et on voyait pas tellement finalement les. Les marques jeux vidéo, quelque part, c'est euh, oui, euh, voilà, de lire la matrice de, de ce qui fait le jeu vidéo, alors qu'à partir de Assassin's Creed 2, c'est devenu un peu systématique, quelque part. C'est justement ce côté, euh, j'ai la vision de l'aigle en hauteur qui me permet tout. Ça, ça C'était déjà présent dans le premier, mais à force de le faire, finalement, ça devient euh, non seulement répétitif, mais vraiment mécanique, mais euh, mécanique au, dans le sens... Euh, bah, répétitif et redondant du terme ouais. c'est ça qui euh, finalement s'est retranscrit quelque part dans tous les, les jeux à monde ouvert et c'est ça qui euh, par, personnellement me, me gonfle quand je vois justement des tonnes de marqueurs qui apparaissent sur une carte, qui désignent à chaque fois des points d'intérêt pas très intéressants, c'est qu'à ce côté très mécanique, du bah, je vais faire ça et je vais aller voir ces marqueurs pour qu'ils disparaissent de ma carte parce que ça me gonfle d'avoir autant de trucs mais il y a quelque part presque une obligation de sentir obligé d'aller de, de, fouiller ce qui, ce qui est à fouiller alors que c'est pas intéressant plutôt que d'avoir l'inverse c'est à dire, euh, ah bah, je vais commencer à fouiller oh, je sur quelque chose d'original, donc c'est ça, c'est un peu
0: Ken l'a évoqué rapidement. C'est vrai que Ubisoft a une politique éditoriale hein, au sein même de, de sa production globale, des différentes branches des différents studios. Et c'est vrai qu'ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis et d'avoir décliné euh, outre mesure euh, ça partout. Et dernière question est-ce qu'il y a des choses de Assassin's Creed que vous regrettez que les jeux n'ont pas, ne se sont pas inspirés Peut-être, moi je trouve que perso, hein, peut-être le temps de vous laisser réfléchir. Euh, moi j'aimais vachement la promesse du voyage, c'est-à-dire que chaque euh, épisode d'Assassin's Creed devait être une destination différente. Alors, ils ont direct, même eux, arrêté avec Assassin 2, avec la saga de Ezio, où en fait, on a tourné en Italie. Mais euh, d'avoir un setup, euh, une armature scénaristique et de nous faire voyager avec euh, à chaque fois un socle commun, moi, ça je trouvais ça vachement euh, intéressant et je n'ai pas l'impression que ça a été euh, vachement repris euh, mmh. ça c'est un peu dommage mais
1: ouais comme toi ce côté feuilletonnant j'aimais bien et ouais. on voit que même eux le laissent tomber en fait c'est dommage avec ce fil rouge sur le temps mais présent ouais. qui aujourd'hui a quasiment plus d'importance et il y a une autre série aussi qui essaie d'avoir son fil rouge hein, comme mars où on voit que même eux se perdent dans euh, des, des histoires sous intrigue des ils nouveaux persos ils d'en
0: faire trop Ubisoft rappelez-vous les films les comics les jeux portables mobiles il y avait un gardien du temple en interne qui devait se veiller à la, à, la, à la consistance pas à la consistance à la, la cohérence, cohérence ouais. pardon euh, de l'univers ils ne sont pas arrivés Kingdom Hearts c'est un peu le même problème il y a il ouais, fait mais... très bien Yaku mais Yakuza, ils sont moins perdus. Enfin, Yakuza le fait plus...
4: très bien, il le fait d'autant plus très bien que la, la, la timeline de, du jeu suivait la timeline réelle. C'est que le, le 1 commence en 2005, quand le jeu est sorti en 2005, et le 6, c'est 2016, quand le jeu est sorti en 2016. Si mais Assassin,
0: si je dis pas de conneries, le, la, la, la phase dans le monde réel devait, devait raccorder avec le monde... Euh, ouais, euh, avec, ouais, le, avec, le, le avec le Assassin quoi.
1: 3, mais c'était parce qu'au départ, ils avaient prévu une trilogie, et que c'est ça certainement qui a poussé idées d'Or quand il a compris que Ubisoft allait industrialiser la licence. Mais je pense que ouais, ce pas évident. Hein. C'est le même problème dans les séries télé, de toute façon, hein, de voir un succès, quand se renouveler sans cesse, les mecs s'affluent quand c'est que leur histoire doit avoir des marqueurs pour, pour progresser. Donc c'est stimulant en tant que le spectateur ou le joueur, mais je pense que c'est compliqué à mettre en place hein, en termes de prod. Quoi.
4: Après, euh, pour jeter un pavé dans la mare avant de passer à la suite, je <rire> oh, pense comme ça. <rire> que... Oui, oui. Je pense que Assassin's Creed 2 a plus apporté aux jeux vidéo d'un point de vue global. Je pense qu'il est plus tourné vers l'avenir. Là où pour moi, Dark Souls, c'est plus une synthèse, enfin une version magnifiée de tout ce qui avait été fait avant lui. Donc, enfin, tu vois, et, je, et on parle de, euh, de recettes euh, utilisées jusqu'à la moelle. Euh, alors moi j'ai sauté à chaque fois un épisode des Souls sur deux mais entre Dark Souls 1 et Dark Souls 3 j'ai eu l'impression de jouer exactement au même jeu et Fram Software était quand même mine de rien assez enfermé dans des mécanismes qui avaient marché ça a encore un peu évolué avec Sekiro où c'est nettement, enfin là, tu, moi j'ai senti une évolution je sais pas comment c'est pour Bloodborne mais si je me concentre juste sur la, la série Dark Souls donc les trois épisodes entre le 1 et le 3 le, 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 le gap est, est, est vraiment très infime et au final est-ce qu'on peut reprocher à un studio, un éditeur, un développeur de, de surutiliser une recette quand elle a marché une première fois et que tu as été encensé pour cette formule Là voilà pour ouais. le coup, Assassin's Creed, tu vois, ils ont tellement évolué que oui, les derniers
0: Assassin's Creed ne sont plus des Assassin's Creed et se ressemblent entre guillemets plus à des Dark Souls, oui. en <rire> tout cas <rire> sur le système de combat et oui, tout oui. ça.
1: Ils ont, ils ont essayé eux d'évoluer. De, de, Après, From, from Souls, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je trouve qu'ils ont été quand même un peu raisonnables hein, parce que Demon Souls, il n'y a eu qu'un seul épisode, Bloodborne, qu'un seul, c'est Sekiro, un seul, et ils auraient pu faire comme Dark Souls et en faire des suites à foison. Mm. Et je trouve qu'ils ont quand même euh, cette volonté à chaque fois de créer un nouvel
4: univers avec euh, de nouvelles mécaniques. Oui, mais est-ce que tu pas ce socle commun qui fait que, à chaque fois que tu passes d'un jeu From Software à l'autre, tu t'y retrouves euh, malgré le fait que soit tu vois que moi c'est ce que je ouais.
0: kiffe et que je retrouve plus dans un, Tu vois ce ouais. socle commun d'un assassin et te dire bah je vais changer de destination. Là avec From So. Alors pourtant Miyazaki est contre ça, mais moi j'adore le fait que, ah moi ce gameplay de, de Dark Souls, je l'adore, le retrouver à l'époque gothique victorienne, mmh. j'adore, le retrouver chez les samouraïs, j'adore, et moi je rêverais d'un Dark Souls chez les pirates, tu vois. Mmh. Mais je, je pense qu'ils le, qu le feront pas. Et c'est ce côté feuilletonnant euh, avec un socle commun, moi, qui me, qui me manque
2: un okay. peu. C'est vrai que c'est un peu la même idée, quelque part, d'avoir la même recette, mais dans un univers ouais, ça, qui ouais. change à chaque fois. Après, c'est vrai que les Souls, enfin euh, surtout Demon Souls et les trois Dark Souls se ressemblent énormément. Mmh. Mais ça, euh, tu parlais de From Software, Nicolas. Mais c'est vraiment Hidetaka euh, Miyazaki qui, une fois qu'il est passé président de FromSo, a dit euh, « Moi, je ne veux pas de suite, en fait. On arrête avec ça. » euh, que quand il a, C'est lui qui a dirigé Dark Souls 3, mais il n'était pas sur le projet à la base. Et euh, quand, justement, il, a, il, a été, il est passé président de FromSo, le projet avait été déjà lancé. Donc, c'était trop tard, quelque part. Bon, il fallait continuer Dark Souls 3, le finir. Il en a fait un best-of. C'est aussi pour ça, Ken, que tu as l'impression que ça n'a pas tant évolué, même si on voit ensemble que Bloodborne est passé par là. Oui. serait oui. qu'en termes de dynamisme, oui, oui. un peu différent. Mais, euh, mais oui, non, c'est vrai que ce, ce côté-là de Assassin's Creed était très particulier. Et surtout, l'originalité en fait, des, des époques choisies. Enfin, le premier avec euh, les croisades, moi, j'avais trouvé ça audacieux oui, grave. Euh, et euh, bon, euh, alors oui, effectivement, l'Antiquité ou euh, l'Égypte antique, euh, enfin la Grèce antique ou l'Égypte antique, c'est euh, incroyable de pouvoir visiter ça avec les jeux Assassin's Creed, mais je trouve ça quand même plus convenu, euh, moins, moins original que, que les croisades.
0: Garde le micro, Damien, parce que je pense que le prochain On the Spot te concerne sûrement très personnellement. C'est l'heure de parler des jeux qui nécessitent plusieurs runs afin d'être appréciés à leur juste valeur. Alors attention, déjà je préviens direct, il y a deux philosophies, il y a les jeux à refaire plusieurs fois pour découvrir leur scénario, qui qu se révèlent, et il y a les jeux plus typés arcade, de la Ken qui nous en parlera, où c'est vrai que de facto, il faut les refaire plusieurs fois pour apprendre à jouer, pour comprendre les runs, pour comprendre le jeu et aller de plus en plus vite et jouer de mieux en mieux. Donc c'est un peu les deux philosophies qu'il y a dans ces jeux avec multiples, multiples runs pour les apprécier. Et pour illustrer tout ça, je pense que le meilleur jeu est celui qui va un peu cristalliser euh, les, euh, les, pff, les attentes, pas tellement les attentes, mais euh, les, les bienfaits et les, et, et les reproches, c'est Nier Automata. Donc qui, qui n'était pas euh, sélectionné dans les jeux les surcotés de, de la rédac. C'est vrai qu'on l'a volontairement écarté parce qu'on savait qu'il y avait on, on the spot derrière, mais bah, moi je l'aurais mis, mis aussi. <rire> je l'aurais mis en surcoté. Euh, coucou, je pense. Euh, là, oui, il nous dit oui. Donc, il euh, y, y aurait eu trois Niro Automata. Eh bien, je
2: quitte cette rédaction et sur le, ce sur, fut un plaisir. Sur le champ.
0: Est-ce que, est que, coucou, tu veux commencer Peut-être nous expliquer euh, qu'est-ce qui te dérange Et est-ce qu'il a le droit de parler parce qu'il n'a pas fini le jeu Ah, ben tiens, alors, déjà, c'est intéressant. Pourquoi, pourquoi c'est là de... tout le débat. Voilà. Et c'est là
1: où il faut clarifier c'est que sur les trois qui euh, le, le mettent le en sous-côté, sur en sur-côté. On est, toi t'es le seul med à être allé au bout de toutes les fins d'avoir ouais. vu toutes les pans scénaristiques et tout donc ça peut aussi c'est un argument à prendre en compte mais là où ça cristallise un peu le truc c'est qu'à je pense qu'on a un peu le même délire c'est qu'un jeu qui te force à être rejoué plusieurs fois t'as une première aventure qui dure tu t'as un générique de fin on te dit c'est fini maintenant vas-y reprends une partie pour faire un scénario alternatif
0: explique bien le délire parce que euh, déjà sur Twitter on nous a, on oui. nous a dit est-ce que vous avez bien compris on, on a, compris, oui, on a euh, compris big up Fabien <rire> ouais. mais a, euh, a oui a je pigé. pense qu'on a bien compris oui bah c'est euh, <rire> je réutilise mon analyse vas -y, vas -y. mon analogie
4: ou pas ouais, on... c'est Sonic Adventure 1 en fait <rire> c'est que tu as 6 axes scénaristiques dans Sonic Adventure 1 il faut faire les 6 pour avoir la vraie fin et machin donc tu as un générique à chaque fin d'axe scénaristique mais la globalité c'est de faire tous les runs c'est le même système du coup pour Niro Automata ouais, on a bien non. pigé le système non
5: non c'est pas ça c'est pas ça, parce que le le, le B, la route B, ouais. si tu redémarres au même point que la route A, mais ouais. tu le finis en 4 heures. Ouais. Moi, je l'ai fini en 4 euh, heures. C'est comme Tails avec B, Sonic, tu voilà, refais ça, exactement les mêmes niveaux et c'est plus route c, court. Euh, le début de la route C, c'est la moitié du jeu, ouais. en gros, en termes d'histoire. Ça veut ouais, dire ouais. Que ça prend après la route A et B, et c'est la, ouais. la suite du jeu. Donc, ce pas un nouveau run, c'est la suite du jeu. Oui, oui, mais c'est l'idée d'avoir refait
1: un nouveau run où tu refais la même chose que, que le premier scénario, tu, mais d'un point de vue différent. Tu repars du
5: début, on est d'accord. Voilà. Dans, dans le B. En fait, le ouais, problème. Dans, euh... dans le B, tu repars du début, mais le gameplay n'est pas le même. Wow. Enfin, t'as le gameplay. T'as le, euh, le hacking, hack, mais sinon, c'est le même en jeu. Plus, hein. Mais il suffit en, en, en 4 heures, c'est rien. Oui, mais en fait, le problème, je fond, pense. En plus, t'as des scènes narratives en plus.
4: Oui. Mais le truc, c'est le problème, c'est le run B, juste. Parce que euh, vos runs suivants ont l'air super intéressants. Il euh, n'y a, bon. a pas photo. Mais le truc, c'est qu'avant euh, de se manger cette partie intéressante, on te demande de refaire euh, une, un même pan scénaristique avec peu d'écart, ouais. avec le même gameplay. Et du coup... Non, franchement, c'est le même. un sursaut <rire> mais... Euh... On l'a pris de micro et le je ne lui rendrai tu, jamais. Tu peux, le pirate, <rire> tu peux pirater les ennemis, mais le truc, c'est que c'est tellement chiant... Tu préfères
5: les tuer normalement. Donc du coup, au final, tu fais exactement la même chose que mais tu peux surtout ne, ne pratiquement pas tuer d'ennemis en fait dans le Run B. Je veux dire euh, en les piratant euh... non. Souvent, tu peux foncer en fait dans le Run B. Ouais. Les zones, tu peux juste les foncer, arriver au boss et c'est C'est quoi l'intérêt du C'est quoi l'intérêt de foncer les scènes narratives en plus hein Non mais oui mais ça montre du run que tu... c'est les scènes narratives. Oui mais ça, en plus, mais ça montre
1: que tu vas justement rocher le jeu parce que t'as ouais. qu'un seul intérêt, c'est aller chercher les scènes narratives. Ouais. Moi là, ce qui me dérange, c'est que la, je trouve, à mon sens la vision d'un créateur doit être faite pour être transmise au joueur ouais. de manière complète et sans avoir à, à jouer de ces artifices-là tu vois
4: ouais en fait je trouve que le jeu il est mal foutu tu vois, c'est qu'ils mmh. ne savaient pas comment caler son chapitre avec euh, 9S, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. Et du coup, ah bah tiens, refais un, le début du jeu et puis après on te racontera la suite. Ils n'ont pas réussi à l'incruster correctement dans la run principale. Et donc du coup, bah, on te fait un espèce d'appendice super lourd qui, moi personnellement, euh, je suis réarrivé dans la zone du départ, enfin la zone assez vaste, la Open World, après avoir fait toute la section de l'usine. Mmh. La section de l'usine, ça allait. Honnêtement, j'étais en mode, bon, bah je joue avec 9S, je veux passer par des chemins différents, c'est intéressant. Et puis je suis arrivé dans cette zone Open World et je me suis dit, Mais, Attends, Nine s pendant le jeu il était quand même largement collé à mes basques c'était assez rare qu'il ne soit pas là et je me suis dit non j'ai pas envie de me retaper tout ça il était pas là pendant un bon tiers
2: bien. quand même du run A non mais deux choses là. déjà sur le run B en fait l'intérêt du changement de gameplay par rapport au piratage tu dis Ken que c'est chiant donc il faut le faire mmh. en mode normal moi je ne l'ai pas trouvé chiant hein. j'ai bien aimé les modes piratage à partir du moment où on comprend qu'en fait on peut cibler euh, ce qui n'est pas indiqué dans, dans le jeu ce qui est un peu con du coup une erreur sous entends que tu n'as pas compris ouais, ouais. <rire> non, non, non 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 mais ce n'est pas <rire> indiqué par, par le jeu c'est <rire> pas indiqué par le jeu donc c'est une erreur non c'est qu'en fait ce piratage là c'est un système qui a du sens en fait par tout pour tout ce qui se passe sur la fin du jeu donc mmh. à partir de la suite donc de mmh. Run C qu'on va réutiliser qui a un intérêt narratif symbolique le gameplay a du sens et euh, ah, et donc c'est ça en fait, c'est un apprentissage de cette autre forme-là, plus le fait de voir l'histoire du point de vue de quelqu'un d'autre. Alors effectivement, 9S, euh, on, le voit, euh, on le voit à plusieurs reprises euh, pendant le run High mmh. les Conan comme tu dis. Mais là, il y a plein de scènes qu'on voit qui sont pas forcément liées à 9S, en supplément. Le fait de pirater les boss, tu peux voir aussi des choses très importantes qui... Mettre une autre perspective vis-à-vis -vis des ennemis. Et comme le dit Ludo, de toute façon, c'est relativement court. Et la suite du jeu, après, est longue. Est oui. Après, t'as le run C qui est long et c'est tout. Et après, une fois que t'as oui, le run C, que... le jeu t'arrive à la fin et t'as pas de, de nouveaux run supplémentaires où tu dois comme tu refaire le jeu. en fait. C'est vraiment
4: le run B, je pense. Et c'est est comme
2: euh, c'est déjà arrivé plein de fois, par exemple, dans des séries ou quoi où on a un épisode ouais. qui remonte des événements qu'on a déjà vus, mais du point de vue d'un autre personnage. Oui. C'est la même chose. C'est le même. Ouais, mais principe. sauf
4: que là, tu, joues, tu rejoues à un jeu que j'ai déjà trouvé chiant à la base. Donc oui, mais ben après, ah, voilà, ça, c'est
2: une un autre, un autre ça, question en oui, fait. voilà, question, je oui. pense que c'est ça aussi qui a joué. c'est que si t'as pas apprécié le premier run, effectivement, voilà. tu vas pas apprécier la suite. C'est ça
4: aussi, et je me suis dit, ah le parce qu'on m'a dit, le génie vient plus tard, le génie vient plus tard, le génie vient plus tard.
2: Et ça, ça, je peux accepter ça parce qu'on voit le génie dès le départ, oui. ça devient de plus en plus fou. Mais euh... <rire> il y a Nico mais est... qui est en train de faire la mouche. mais c'est que si t'accroches pas dans B. c'est par rapport
5: au reste, narrativement.
0: Moi, si je peux me permettre une parenthèse, c'est vrai que Niro Tomata, il y a un coup de génie du niveau de Kojima et de Metal Gear Solid. Vraiment, il y a un twist de game design qui est unique que moi perso j'avais jamais vu hein, qui était, la, fin, de la qui, fin du jeu qui était, ouais, ouais. qui était jamais vu ça ça vaut le coup ça vaut le coup d'être vécu et je vous le je vous le spoilerai pas
2: néanmoins euh, rien euh, que pour ça ça vaut le rien coup que pour ça
0: euh... ça vaut le coup après c'est quand même euh, c'est une épreuve un peu pour y arriver jusque là et... si on
2: s'ennuie oui mais après moi j'avais bien l'impression mais
0: ben moi je l'aurais vraiment mis dans les surcotés du début de l'émission parce que je trouve que du point euh, du point de vue de Tarioko euh, ce qui nous explique vis-à-vis euh, -vis de euh, son message il l'a déjà fait avec Nier Normal. Euh, ce qui est gentil n'est pas gentil et les méchants ne sont pas si méchants. C'est un point de vue qu'on mmh. qu voit et des jeux assez récents
2: même. C'est plus le même sujet justement dans Automata je trouve
0: ouais c'est un peu le même délire ouais, le on jeu, arrive elle... chez les robots mais hein les robots la sont pas sûrs Oui, première oui, oui, ah, jeu c'est un
2: peu de ça finalement après en termes de ouais bah, de justement au bout
0: du cinquième run peut-être et euh, que, <rire> du point de vue de Platinum je trouve que c'est dommage parce que c'est un jeu Platinum décevant tu ouais, vois ouais, donc exactement. du coup c'est Tarucoco qui se répète Platinum qui fait pas le, le meilleur des beats all au, au, au final c'est un jeu qui est fort parce qu'il a une idée coup de poing mais vraiment je le répète c'est sensationnel ce qu'il a fait c'est un truc de ouf mais pour arriver jusque-là, je trouve que c'est un peu l'épreuve.
2: Ouais, je peux comprendre qu'on qu adhère pas. Mais dans ce cas, effectivement, ça peut être gênant. Moi, j'ai bien apprécié parce que, je, justement, Taroyoko, jusqu'à présent, j'ai toujours adoré ces jeux, mais c'était toujours souvent au mieux chiant à jouer. Euh, là, en l'occurrence, c'était le premier qui était plutôt agréable en fait, à se déplacer. Ouais, ouais
4: du coup, tu cool. te contentes de ce qu'on te file,
2: quoi. Oui, mais... Parce mais, que oui, t'as connu pire avant. Oui, mais parce qu'en fait, la manière dont il me raconte à chaque fois ses jeux, même vis-à-vis -à, -vis ouais. à travers son gameplay, euh, ça m'a toujours parlé. Même quand le gameplay était chiant, ça me racontait quelque chose dans Drakengard Dragon 1, je l'adore. Le jeu, on fait la même chose du début à la fin. On ouais. a trois coups en boucle à répéter contre <rire> des hordes d'ennemis, mais ça me transporte d'une espèce de transe frénétique, complètement folle. Mmh. Justement, voilà, l'horreur de la guerre, on la ressent en termes de, de gameplay. Et, mais euh, même presque involontairement, c'est-à-dire que le jeu est raté, mais euh, c'est ce qui fait aussi son charme et, euh, et de quelque part, d'avoir finalement un jeu de Taruyoko qui arrive encore à raconter quelque chose à travers son gameplay, tout en étant cette fois plutôt plaisant à jouer, bah, moi, j'étais content. J ouais. aux et euh, quand je dis plaisant, c'est qu'en vrai, le jeu, du coup, c'est une expérience extrêmement forte. Parce que Taruyoko, ça me touche droit au cœur, mmh. euh, ce qu'il fait, euh, à la fois en termes de, de, de musique, d'univers et tout, et, euh, et de, de, de thématiques, et comment il est retranscrit dans, dans ces jeux. Et notamment par le fait d'imposer des runs... Euh, des manières de refaire parce qu'ils s'amusent aussi avec le, avec le joueur là-dessus. Mmh. Alors, si on n'adhère pas, bah, je comprends à 2000% qu'on qu se dise ah, ça me fait chier, j'ai pas envie de refaire cette, ce passage-là. Après, oui, oui le cœur bah du... ah, Excuse-moi, vas-y, Non, mais oui,
4: c'est exactement cette idée. C'est que plusieurs fois, quand je jouais à Automata, j'avais conscience que c'était cool ce que j'étais en, en train de vivre il y a plein de moments où je suis arrivé dans des scènes où c'était assez angoissant. Ces musiques où des fois tu as les robots qui scandent les mêmes mots en boucle mmh. et tout, j'étais pris dans une spirale, c'était vraiment cool. Mais à côté de ça, j'ai souvenir de l'usine où tu as les robots qui sont religieux et qui sacrifient des autres oui. robots. La phase, elle dure, je crois, trois quarts d'heure. À un moment, j'étais vraiment en plein dans le truc et je me suis dit, waouh qu'est-ce que je m'emmerde, tu vois. Et c'est le problème que j'ai avec le jeu, c'est que le message, je sens qu'il est cool, il y a vraiment des, 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 des grosses fulgurances à, à bien des niveaux. Ouais, le, ça, le, 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 le boss du parc d'attractions, où justement, tu as cette première phase de hacking dans la run, ah, j'étais là, genre, ah, oh, trop bien, la musique en plus, elle change et tout, machin. Mais c'est juste que j'ai trouvé le, le, le jeu, et c'est vraiment un problème très spécifique avec moi, vous commencez à savoir comment je marche. Quand j'accroche pas au gameplay, j'accroche pas au jeu. Et du coup, c'est ce qui m'a fait lâcher le jeu. et euh, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de la démarche. Quoi, ouais. Coucou. Euh, je vais peut-être un peu caricaturer, mais je dirais que quand t'as du génie,
1: bah montre-le, le cache pas. Et j'aurais adoré découvrir ce génie-là et me dire, putain, c'est le jeu de ma vie et qu'il m'est touché comme il vous a touché, j'aurais bien aimé. Mais je trouve qu'on te met les bâtons dans les roues. J'aime bien quand le jeu te, te demande de t'investir et tout, mais le troll, c'est encore un peu différent, je trouve. Après ça fait
0: partie de la thématique et coucou peut-être que tu as d'autres exemples justement de jeux qui nécessitent d'être fait plusieurs fois et qui te déplaisent Alors Undertale qui est un autre exemple qui nous vient en tête rapidement que tu n'as pas fini hélas mais je crois que c'est un peu le même délire c'est qu'il va, il va te demander une run principale il va te dire mais refais-le tu vas voir que tu peux faire différemment et tu mmh. vas voir les choses finalement différemment aussi.
1: Après moi c'est un problème que j'ai c'est que j'aime J'aime ai, pas quand j'ai l'impression de perdre mon temps. Et rien que dans un jeu, si je meurs et que je me retrouve à devoir rejouer 20 minutes avant, déjà ça me saoule de ouf. <rire> Donc évidemment, je n'étais pas le meilleur candidat pour, non, pour adhérer à ça. Qu quoi pas,
0: presque même, là on va pouvoir passer à Ken aussi, c'est que les jeux d'arcade, ce n'est pas ton délire non plus. C'est-à-dire que Street of 4, toi tu serais du genre à le faire une fois, tu as vu le boss de fin et tu poses la manette. Alors que ça n'a quasiment. Peu, pas, alors je pas dire peu d'intérêt, quasiment nul. non Ça n'a
4: pas d'intérêt de le faire une fois, ouais, je pense. Moi
1: j'ai un souci, c'est quand je vois le générique d'un jeu je le sors de la console et je le range dans la boîte et souvent je me dis <rire> je <quitte.
3: rire> ah
1: non, non mais souvent comme un, comme un Breath of the Wild par exemple je me disais réfléchis bien avant d'aller au boss de fin parce que tu sais que tu ne toucheras plus après donc j'essaie d'aller faire des quêtes annexes et tout avant parce qu'une fois que c'est fini c'est fini et je trouve c'est vrai qu'il y a ce côté un peu sacralisé de la fin pour moi qui dans Nier Automata ne fonctionne pas parce que c'est un gimmick qui, en, qui dont il joue avec quoi
0: Peut-être un autre exemple avant de passer à l'arcade, mais il y a des titres comme bon, et moi aussi j'ai même rot mais tu vois euh, peut-être pas Red Dead 2 parce que ça c'est un peu récent, mais Red Dead 1 qui propose un new game plus innovant, un qui vraiment justement montre une, un versant différent, bah tu joues le fils. Ah, si, si, ouais, t'as la suite, mais. Euh... Tu n'as pas de micro, Damien. Euh... Oui, mais c'est vrai que Damien, tu n'as <rire> pas de micro. Je
2: disais donc ce n'est pas un New Game Plus, c'est la suite, c'est l'épilogue, en si, fait. Si, si, t'as l'épilogue, mais après, tu recommences. Mais oui, après, c'est un tu new, game new Game Plus, plus. Tu Donc ils ont réussi à montrer à oui, faire ça. Bon. Donc comment ça c'est un New Game Plus, tu refais pas
0: l'histoire Mais après, tu peux continuer. Oui, c'est un post-game. C'est un post-game. Post -game. Voilà, ouais. ouais, mais c'est voilà c'est ça, c'est rentrer le post-game dans la narration et dans une logique de. Tu vois, c'est pas. Tu te téléportes, finalement, le boss final, il est encore là. Oui, oui. Ça, c'était assez intéressant. C'est vrai que toi, est-ce que coucou, t'a fait durer ce Red Dead là euh, et Même dans Red Dead 2, est-ce qu'on peut... C'est encore récent. Mais tu vois, il y a as des phases. La phase finale, l'épilogue, qui est long, qui, qui est tendu, mais qui a du sens. Oui,
1: mais Red Dead, il te raconte son histoire euh, au fil de, de, de l'aventure. Enfin, T'as pas allé chercher des bouts ailleurs ou euh, dans d'autres parties. C'est l'aventure, l'histoire, elle est euh, un seul tenant. En fait,
4: c'est vraiment juste une question de générique, parce que là, on, est, <rire> on rentre dans des jeux où justement, l'épilogue, c'est devenu vraiment une... Part importante du jeu, euh, ah en, ouais. en termes d'heures et tout, c'est voilà. énorme. Et le truc, c'est que du coup, toi, cet épilogue, il peut être super gigantesque, tu t'en fous tant que le générique il tombe après. Parce que mine de rien, le, la pression retombe très souvent durant l'épilogue.
1: Bah, dit comme ça, oui, j'ai l'air d'un mec un peu con, mais. <rire> Est-ce que le mode. L'épilogue, de... dans, narra... dans une narration, l'épilogue, ça a un sens, tu vois. Oui. Euh, Donc, ça, je l'accepte et c'est le problème euh...
0: genre dans Street Fighter tu fais le mode histoire c'est t'arrête quoi tu fais c'est bon j'ai vu le générique ouais enfin je joue même plus
1: au jeu de baston tout seul parce que ça n'a pas trop d'intérêt je trouve
2: Damien mais du coup en quoi le fait de revoir un bout d'histoire avec un point de vue différent ça ne fait pas partie d'une narration <rire> tu refais, <rire> le, même... Eh, tu
4: refais <rire> le même jeu <rire> ouais tu refais il un... y a un bon morceau qui est commun les gars c est... C là vraiment, si c'était important enfin as... casse toi la tête tu vois par exemple dans
1: Lost je trouve ça cool que ils ont intégré... Euh... Attends, c'est quoi que je vais vous dire J'aime bien quand un flashback, par exemple, est justifié narrativement. Pas que c'est juste le, le, le procédé cinématographique, on fait une coupure, on monte une scène qui a eu avant, quand c'est toujours intégré. Et c'est ça, j'ai envie qu'il fasse l'effort pour que tout ce qu'il a envie de me dire, bah, il arrive à trouver un moyen de me le faire passer bah, dans l'aventure principale, quoi.
0: Euh, pendant que tu prends le micro, dans les séries euh, c'est souvent des épisodes concepts donc c'est un épisode parmi toute une saison parmi plusieurs saisons tu tapes... je connais pas de série. par exemple la saison 1 10 à 24 épisodes et as la saison 2, 10 à 24 épisodes qui est la même série que la première mais d'un point de vue différent c'est dit... pas comme ça quand même et là ça serait lourd tu vois je...
2: eh, ça me dit quelque chose une série
0: entière, ah, ben, je serais super curieux je crois que ça existe mais j'arrive pas à mettre ça le mot dessus ça serait ouf quand même, parce ouais. que ça serait beaucoup de temps
2: c'est vrai, mais après ça peut être vraiment un point de vue très différent. Mais si dans Lost, non, c'est pas la même chose. C'est Ce concept, euh... c'est ramassé, voit, le mais...
0: temps de 20 minutes, 40 minutes, ah ok, je te fais comprendre.
2: Oui, mais encore une fois, c'est ramassé, le... le run B est pas très long. Non, on parle ensuite,
0: de, de 4-5 heures quand même.
2: Bon, ça va, c'est 4-5 heures où on a quand même un gameplay qui change un peu, on a des nouvelles scènes, c'est pas comme si on refaisait vraiment la même chose. Ok. Après, je comprends aussi, coucou, euh, tu dis par exemple que tu n'aimes pas effectivement refaire des passages que tu as déjà fait, tu n'aimes pas même refaire tes jeux que tu as déjà finis une fois, alors que moi, au contraire, j'adore redécouvrir une œuvre. Et justement, dans les jeux de Toriyoko, quand on refait un run, l'idée, c'est de refaire un run avec une perspective complètement différente sur ce que tu as vécu la première fois. Et donc, même si tu revisites les mêmes lieux, tu refais à peu près les mêmes choses tu le fais avec un point de vue complètement différent Comme pas seulement en, Adventure. De, en termes de narration <rire> mais avec vraiment ton point de vue euh, presque artistique sur le jeu coucou
1: mais du coup on revise quand même les mêmes niveaux si je dis pas de bêtises enfin c'est à partir du run C qu'on découvre d'autres environnements peut-être oh, il y a
4: un petit bout NineS il est plus là ah mais il est pas capturé donc du coup est-ce qu'on joue ouais, voilà. Voilà. donc on joue pas on mais euh...
1: pas. <rire> Mais euh... après ça n'a <rire> pas grand chose à voir mais tu vois genre, pour te parler avec un autre exemple c'est David Lynch c'est euh... Lost Highway, c'est ça Où ils ont sorti la version du film en blu et ils t'ont mis 10 indices pour que tu puisses comprendre le film. Moulin Drive, pardon. Et je suis à fond pour qu'un film soit mystérieux et que tu as creuser toi-même pour trouver le sens du truc. Mais quand on a envie de dire ah « ben, Tu ne pouvais pas le trouver dans le truc, mais on te donne des indices ailleurs », je trouve qu'on perd un peu le côté, justement, raconter l'histoire par le biais de, de, de son intrigue de A à Z. quoi.
2: Je comprends, mais pourtant, Nir raconte fait de A à Z son histoire c'est ça que je, je comprends pas. C'est que quand je te dis que tu l'as. Je crois que je blague en disant que tu l'as pas terminé. C'est vrai, c'est que tu l'as pas terminé. Tu as vu un générique. Un générique, mais ce n'est pas le générique de fin du jeu. Le générique de fin du jeu, il est 15 heures après. Donc, c'est simplement que tu n'as pas fini. C'est comme si tu avais vu un générique voilà, d'un de, de épisode d'une série télé. À la fin de chaque épisode d'une série télé, tu as un générique de fin, mais ce n'est pas la fin de la série pour autant. Ben c'est la même chose. On te laisse
0: le dernier mot, Damien, on est sympa, tu vois. Ouais. <rire> non, en tout cas, Damien, Ludo, vous n'allez absolument rien comprendre, mais si vous nous écoutez, peut-être vous, vous capterez. On vous renvoie à l'épisode EX de... Même Ken me regarde avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il va raconter bon, alors que c'est bon, tu l'as euh, ouais. <rire> On vous renvoie dans le méta-univers de nos propres podcasts. Euh, allez euh, écouter, le. si vous avez fini last, euh, The Last of Us 2, donc l'épisode UX... Où on revient en détail sur Last of Us, mais aussi sur Nirotomata. Parce que voilà, c'était le moment. Et il nous reste encore un on the spot. Ce n'était pas le dernier, même si ce sujet était assez dodu. On va finir avec un truc un peu léger et un peu rigolo. Vous allez voir le manque d'inspiration complet. Euh, c'est sur-côté, sur sous-côté. Hein. Oui. C'était que pensez-vous de Xbox Donc la génération Xbox, hein, première du nom, et N64. Est-ce que c'est le même débat C'est-à-dire que. Deux consoles avec très peu de jeux et, et finalement euh,
4: des représentants, des beaux représentants de chaque genre. C'est fourbe, dit parce que tu me fais ça au bout de 2h20 de podcast, tu vois, <rire> et je peux pas me défendre très longtemps, Il faut que je sois bref, donc c'est compliqué.
0: <rire> Mais... Non mais est-ce que vous voyez une filiation entre les deux consoles non. ou est-ce que je fabule non.
4: <rire> non parce que pour la simple non, et bonne raison que la Xbox avait non seulement avait très peu d'exclus, je vous l'accorde et encore il y en avait pas mal mais bon c'est un autre débat et en plus de ça avait les meilleures versions des jeux multi-consoles. Les jeux multi-consoles sortaient sur Xbox. La Nintendo 64, c'est une console qui avait de très bonnes Attends, exclus. Attends, sur Xbox il n'y avait pas grand-chose de multi console Mais tous les jeux ils sortaient tous les jeux PS2 GameCube ils sortaient aussi sur Xbox Tony Hawk, Splinter Cell alors Splinter Cell explosait la version PS2 et GameCube. C'est vrai, c'est vrai. Euh, vrai. je sais pas Max Payne il est sorti sur Xbox. Tous les jeux multiconsoles, ils sortaient aussi. Vrai, vrai, vrai. Silent Hill 2, Silent Hill 4 sont sortis sur Xbox. Donc la Xbox avait ses exclus et avait en plus les supérieures versions de tous les jeux multiconsoles. La Nintendo 64, c'est une console qui avait ses exclus et elle n'avait pas de jeux multiconsoles et les peu qu'elle avait, bah, ils étaient pourris parce que le support cartouche. Donc non, c'est deux consoles qui n'ont rien à voir. Mais... Est-ce que tu veux mon point de vue oui,
0: <rire> C'est marrant parce que je pensais que vous alliez en fait. <rire> pas du tout.
1: Euh, pour moi, la 64 c'est une console qui avait peu de jeux, mais qui a, comparativement avait des qualités énormes. Enfin, Les jeux étaient exceptionnels. quoi. Donc en proportion, tu avais des grands jeux par rapport au nombre total de jeux. quoi.
0: C'est là où, je suis désolé, mais je vois une filiation entre les deux consoles. C'est-à-dire que, Ken, oui, il y avait des jeux multi-console, mais déjà, tous les jeux PS2 n'étaient pas sur Xbox. Tout ce qui était japonais, déjà, c'est oui, Twimmy
4: donc mais ça compte <rire> Silent Hill bon euh, oui mais déjà à, à a, quelques a, quelques exceptions. MGS2 Silent Hill 2 tu peux les faire sur Xbox c'est vrai avec donc, skate, mais fait. ce que je
0: veux dire c'est que tu vois il y avait quelques représentants du genre ouais. euh, sur 64 et Xbox ouais. et ça c'était vraiment le top du top dans les deux mais ouais. finalement en first party et même en représentation ils n'avaient pas de jeu de voiture sur 64 oui vous, vous aviez Forza d'accord mais quand il y avait tu, forza c'était meilleur pour le coup des jeux de baston sur 74, ils n'en avaient pas, vous aviez des dehors live, ouais. mais eux ils avaient des jeux d'aventure en 3D, vous n'en ouais. aviez pas. Euh, mais quand on en parle
1: entre nous, on parlait d'identité d'une console, qu'est-ce qui reste quand tu parles de cette machine C'est vrai. Et j'avoue, et c'est pas trop là du tout, oui, mais c'est oui, vrai que oui. la Xbox, j'ai du mal à dégager des jeux marquants, tu vois sortis de Halo, Panzer Dragon et euh, peut-être Jet Set Radio au futur éventuellement.
4: Il ouais. n'y avait que ça <rire> mais En fait, non, il n'y avait pas que ça. Le truc, c'est que enfin, littéralement, et je dis pas ça du tout avec dédain et condescendance, mais c'est une console que vous avez pas connue. <rire> Et, et le truc, c'est qu'elle n'a pas, euh, pas ce côté super positif qu'ont les consoles rétrospectivement, ça vient plus tard. Des jeux comme j Radio et Panzer Dragoon, déjà, ils ont été euh, considérés comme euh, intéressants pour la console bien plus tard. Euh, mais c'est une console qui était très riche sur bien des points. Euh, des jeux qui sont totalement inconnus pour les gens, comme par exemple Amped 2, je ne sais pas si ça vous parle, c'était un jeu de snowboard qui était incroyable le jeu était beau il était mi-simu mi-arcade il était vraiment 1080 excellent 1080 degrés 64 encore un point commun <rire> les amis oui mais le truc c'est que ouais, 1080 c'est un jeu qui tirait plus vers l'arcade là t'avais vraiment une espèce de simulation de snowboard 1080 ouais mais non c'était de la pure simu c'était trop chaud il fallait faire des vrais 3-6
0: avec le stick pour faire un 3-6 de
1: la quand ouais, bah, quoi. Mais... Ah oui,
4: après, Amped avait quand même une pure réputation. Hein. Amped voilà. avait une méga réputation. Top Spin, ça a commencé sur Xbox. Euh, rally Sport Challenge, qui est un jeu de rally qui était excellent, malheureusement. Il n'y a eu que deux épisodes et ils étaient vraiment extrêmement bons. À l'époque, je faisais les collines Macré à côté et tout ça. Et franchement, il n'y en a pas un qui tenait la dragée haute à Rally Sport Challenge 2. Il était vraiment extraordinaire. Il y a eu plein de jeux comme ça. Il y a eu les Autogi qui, rétrospectivement, aussi, c'est des jeux qui étaient faits par From Software. Ah, les Ils il ont plaît. une petite réputation aujourd'hui. Je vois des gens qui disent Ouais, wow, Autogi, From Software. Mais c'était sorti sur Xbox à la base le 1 et le 2. De quoi Damien trouve que c'était nul. <rire> non mais il y a plein de jeux sur Xbox qui, étaient, qui valaient vraiment le détour et en plus tu avais ce caractère où tu savais que les jeux multi c'était les meilleures versions. Alors certes après je suis d'accord avec vous, il y avait pas de JRPG sur euh sur Xbox, donc du coup ça crée une certaine carence, ne serait-ce que pour vous qui êtes des joueurs de JRPG. Il y a eu Fable quand même, le premier. Il hein, y a eu Fable Xbox. aussi, ouais, en effet. Je pense que c'était plus une
1: question d'image et de perception que de réalité, ce qu'on dit. Ouais. Et que la Xbox n'était pas forcément mis trop en avant, peut-être dans les magazines et tout, et que c'est peut-être une fausse euh, illusion qu'on a. Bah, c'est une
4: console qui est arrivée et qui a dû se créer sa fanbase là où tu avais la PlayStation et la, et la Gamecube qui euh, avaient déjà une fanbase derrière eux, donc des gens qui étaient là pour pousser la console. La Xbox, à la base, c'est une console qui a un peu récupéré les, les orphelins de chez Sega en mode, ah les gars, venez, vous avez personne maintenant, vous êtes tout seul. Et euh, du coup, ouais, c'est une console qui a sûrement fait moins de bruit. Mais je, honnêtement, je pense j'ai eu la chance d'avoir la GameCube et la Xbox à la maison, que s'il n'y avait eu que la Xbox, je ne me serais pas senti lésé sur la génération. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai plus de mal à partager mes souvenirs avec les gens parce que c'est en effet des jeux qu'ils ne connaissent pas du tout pour la plupart, oui. mais c'est une console qui avait énormément à offrir et j'espère qu'un jour elle sera reconnue à sa juste à valeur.
1: Et C'est marrant parce que même 20 ans après, j'ai l'impression que Microsoft est toujours en train de construire son identité d'entreprise jeux vidéo et là, avec tous les rachats qu'ils ont faits pour justement se créer des studios à eux et des licences à eux, ben, j'ai l'impression qu'ils y arrivent juste ils commencent juste leur aventure maintenant après 20 ans de oui c'est de... vrai que, mais
4: il y a ce problème
0: d'identité il n'y a euh... qu'une génération d'écart avec Sony hein. pourtant il euh, y a l'impression qu'il y a un gap bon voilà c'était le one the spot un peu léger elle hein, m'en voulait pas je voulais rester sur la thématique des surcotés et sous-cotés et créer un nouveau clan j'ai lamentablement raté je pensais <rire> vous... c'était le podcast de la Discord hein, tu ouais, voulais créer la, la... la
1: fissure mais on, a pas... on est resté soudés
0: ouais mais bon du coup on voit la fin de ce podcast très long et très riche euh, ouais. plein de débats et de surcotage, et c'est l'heure des recos, c'est l'heure de cartes noires et cartes blanches C'est la rubrique Roco, mais pas la rubrique Roco par-dessus la jambe. On est un peu là à dire... Euh... Alors déjà, je commence. D'habitude, je, cl je ouais. clôture. Là, je commence, parce que pour vous expliquer en fait, le délire, carte blanche, vous n'avez pas compris, il faut le faire. Donc moi, ma carte blanche du jour, c'est que je la double. C'est The Messenger qui vient de sortir sur le Game Pass. Ouais. Et euh, c'est un jeu qui est incroyable. C'est peut-être un jeu parfait pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu euh, donc, rétro où tu joues un petit ninja euh, trop bien euh, en scrolling. Et donc, la un... Ninja Gaiden, du coup, c'est ça de l'époque. Faites-le, il faut vous convaincre. Donc il y a un twist au milieu du jeu, le jeu change de 8 à 16 bits, change de genre, euh, il est long, il est riche, la musique est mortelle, euh, il est supérieur absolument tous les jeux de l'époque et en fait c'est un peu comme les D-Make, donc c'est des gens ouais. aujourd'hui qui fait un jeu comme à l'époque il a une richesse complètement folle et on n'a pas eu le moins enfin on n'a pas eu la moitié de ça à l'époque et franchement voilà je suis obligé de doubler la carte blanche parce que j'aime ça que vous Très comprenez bien. pas bah, j'attendrai <rire> une version boîte <rire> <rire> ok euh, qui veut commencer coucou tu as le micro une carte blanche ou une carte noire s'il te plaît
1: carte blanche ouais. euh, ça sera écouter le dernier Surstrike Strike ex de Star d'édition oh, oh, parce qu'il est exceptionnel <rire> non en fait c'est manière détournée de dire euh, jouer à la of Us 2 qui est un jeu exceptionnel aussi non
0: mais Big Up et félicitations à Ken pour le montage qui a mis des petites surprises et des petits des sons en bed, ouais, euh... ouais.
1: d'ailleurs la musique de fin m'a réveillé parce que je m'étais endormi hier en écoutant un peu le podcast <rire> et la guitare de fin m'a fait sursauter dans mon plumard en mode qu'est-ce qui se passe tu rends plus épique
0: et plus beau euh, ce qu'on rend et ça des fois c'est merci parce et que c'est pas gagné <rire> que, du coup <rire> <rire> à, mettre des, à, à mettre des petites chansons derrière euh, Ken ou Damien le premier alors moi j'ai très envie d'entendre
3: la carte de Damien <rire> <rire>
2: s'il te plaît Damien c'est à toi non non c'est bon j'en ai une bah, je me rappelle pas si je l'ai déjà faite ou pas mais ce ah. serait la série Dark euh, je ne me plus si je l'avais faite en carte ouais, blanche ou pas moi,
0: je pense que tu ne l'as pas fait parce que je l'aurais fait moi je fais les cartes blanches voilà
2: et donc bon, je suis actuellement en, en cours de la saison 3 donc je n'ai pas terminé mais euh, c'est une série allemande euh, qui est sur Netflix oh, tu fais
0: envie Attends, je rigole. on est fatigué ça qui, euh, <rire> en fait
2: je ne sais pas comment la, la vendre sans spoiler un peu son concept déjà j'ai entendu dire qu'on ne comprenait rien euh, c'est une série complexe à suivre mais on comprend mm. malgré tout et surtout c'est là où elle est brillante qui euh, tient la route euh, alors qu'elle aborde des choses quand même à ben vraiment, vraiment difficile et c'est quoi C'est du mystère
0: euh, fantastique C'est quoi Il euh... Un peu de mystère, quoi un quoi peu est de est fantastique, dark. de science.
2: Ouais. Dark, le titre n'est peut-être pas si bien choisi que ça, même s'il y a un côté très sombre. Très et dark. Que ça, en fait, c'est centré vraiment sur une, la vie d'une petite bourgade euh, à différentes époques. Ah voilà, Petit indice, déjà. Okay. À différentes époques. Et, euh, et en fait, c'est vraiment bah, presque à, à tout une sur le, le concept du euh, chacun à ses petits secrets. Euh... C'est fantastique Yeah. Euh, c'est difficile. De, de, okay, faut qu'on regarde. Okay. Voilà. Mais okay. l'ambiance, l'ambiance est extraordinaire. La mise en scène est extraordinaire. Les acteurs sont super. À regarder en VO en allemand, tant pis hein, de préférence. Et, tant
3: euh... pis. <rire> Et puis, non, mais c'est que je sais qu'il y a
2: beaucoup de Et gens qui ont des, des problèmes avec euh, <rire> avec la langue allemande, avec ses sonorités qui sont moins évidentes pour nous euh, par rapport à l'anglais, par exemple, ou au français. <rire> <rire> je rame je rame. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la regarder à tout prix en VF parce qu'ils n'aiment pas l'allemand. La, bon, ben, voilà. Regardez-la quand même en allemand. Les acteurs sont, sont brillants et c'est surtout, voilà, qu'en termes de narration, des thématiques abordées, c'est euh, extrêmement riche, extrêmement dense. Peut-être, voilà, pousser le truc au-delà des deux-trois premiers épisodes parce que vous allez être perdu, je pense. Euh, faites presque des frises chronologiques si vous voulez ou des, ou des frises de personnages pour savoir qui est qui. Euh. Mais une fois que vous vous y retrouverez et une fois que la série vous aura embarqué, vous verrez que c'est génial. Et le, là où c'est exceptionnel, c'est qu'à chaque, il y a eu trois, saisons et ce sera, c'est fini. À chaque fin de saison, on se dit c'est pas possible, ils vont se viander sur la saison suivante. Ils peuvent pas réussir à faire en sorte que ça tienne debout, que ça tienne à route. Et en fait, si, et c'est même bluffant la manière dont ils y parviennent.
0: Ça se regarde sur Netflix.
2: Ça se regarde sur Netflix.
5: Euh, Ludo, Ken, allez, le premier qui dégaine. Ouais, moi, alors, euh, moi, c'est une série d'animation <rire> japonaise. Ouais, une série d'animation japonaise, bah, vous savez, c'est Doro et Doro, qui est sur Netflix depuis un mois à peu près, okay. un peu comme ça. Donc, moi, je connais le, la, le, le manga depuis longtemps, en fait, c'est un okay. manga d'Ayashida euh, qui a commencé en 2004. Euh, voilà. Donc, j'adore le manga, c'est un de mes trois mangas préférés avec euh, Berserk et euh, Eden, qui n'est pas connu non plus. Cool. Euh... Si, Eden. Cool. Ouais. Très bien. Okay. et euh, donc voilà l'adaptation je l'ai regardée c'est 12 épisodes de 25 minutes chacun donc c'est pas très long okay. euh, je la trouve réussie euh, alors c'est pas bon bien entendu c'est pas aussi complet que le manga il euh, y a un petit bémol c'est que le manga la version française est extrêmement bien traduite c'est très très drôle en fait euh, la, la version française du manga et là, on perd un petit peu, des fois, de la subtilité de la version française. Mais parlons un peu de, de ce que... C est... C est... Enfin, ça parle de quoi Le design est un peu chelou C'est un peu... Ouais, le design est un peu chelou. c'est un peu. Alors, c'est euh, dark, c'est un peu gore, des fois. Et il y a pas mal d'humour noir. Euh, c'est assez drôle. Okay. Voilà, mais c'est très singulier. Okay. Bon, en fait, ça se passe dans une ville qui s'appelle Hall. Euh, une ville un peu pourrie, dans laquelle la vie n'a aucune valeur. Donc tu peux, tu te fais braquer, si tu peux tuer le mec, ben tu le tues et tu t'en fous, quoi. C'est pas grave. Euh... C'est des et... animaux n Non. C'est pas non, des crocodiliens Non, non, non c'est juste que justement je vais y venir. Il ah, euh, y a un deuxième monde <rire> qui est le monde euh, qu'ils appellent le monde des mages. Et ces mages en fait peuvent arriver à Hall et ils aiment bien expérimenter sur les mecs de Hall parce qu'ils qu les considèrent comme euh, donc ce sont les humains, les mecs de Hall, alors que les autres ce sont des mages. C'est deux choses différentes, même s'ils ressemblent à des humains. Donc les mages ont des pouvoirs et euh, ils aiment bien aller à Hall juste pour expérimenter sur des humains euh, Parce voilà, que des av avec leur sort. Quoi. Okay. Et euh, du coup, le personnage principal, Kaiman, c'est un mec qui, euh, sur lequel on a expérimenté. C'est pour ça qu'il a une gueule d'Alligator. Et euh, il est ce mec amnésique et il a envie <rire> de savoir pourquoi est-ce euh, il a cette tronche et euh, pourquoi au fond de sa gueule, il y a un autre mec. <rire> au fond de sa gueule, il y, y a une personne, en fait, si... Euh, si, 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 si te Prends toi ta tête dans sa gueule, tu verras la personne et la personne elle va te parler,
0: mais voilà. c'est une entité propre. Eh ben on le... sait pas, il ah, sait quoi. pas en fait. Voilà. Donc, si
5: lui il peut pas lui parler, lui il peut pas lui parler. Par contre, à chaque fois que il... <rire> Cha à chaque fois qu'il dévore la gueule d'un mec, enfin qui euh, qu qu prend on va dire euh, la, la face d'un mec dans sa bouche, et ben le mec en face il voit euh, un, un autre gars dans sa bouche qui lui parle, qui lui dit quelque chose,
0: mais il va mourir le premier.
5: Non il va pas mourir Après il le relâche ah T'es bon, trop ouais, c est c est général, En général Kaïman, Il les grignote les gens En vois. général Caïmane ce qu'il fait Non non il Essaye de parler dans, dans le micro Ludo fais gaffe Parce que ouais. t'es un peu ouais. loin du micro Ouais ce qu'il fait C'est qu'il le prend juste dans sa gueule Après euh, il le libère Et lui demande en général Qu'est-ce que le mec à l'intérieur t'a dit ah. Parce qu'il a envie d'en savoir plus Sur ce gars à l'intérieur Mais est-ce qu'il
0: n'y a pas de miroir dans ce monde pourquoi il ouvre pas la bouche devant un miroir T'es en train il de voir... Non, 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 <rire> non
5: il ne voit rien. C'est magique en fait. Il ne voit rien. Il n'y a que ah, s'il y a un mec qui se prend dedans, il voit un autre gars. C'est le principe de prendre un autre mec. Il, au fond de la gorge, il n'y a pas de tête. Non, non, il n'y a pas de tête. Non, non. Voilà, c'est euh, magique. <rire> Et en général, le mec, ce qu'il dit, c'est euh, ce n'est pas toi. donc à chaque fois que le, gars, enfin, le mage, il dit à Kaiman, bah il m'a dit ce n'est pas toi. Bah, Moi, en général, il tue le mage parce qu'il s'en fout. Il a plus rien à tirer du mage, il tue.
0: Ok, ça. ok entre ça et Dark, hein, c'est okay.
5: c'est spécial mais c'est excellent. C'est surtout les personnages en fait. Les personnages sont très attachants, et ils sont ils sont super. Ok,
4: voilà. Ouais, oh, ça me chauffe. C'est mmh. cool, c'est cool. Ken, sois léger s'il te plaît. C'est un truc. Ouais, t'inquiète.
5: Ouais.
0: Euh,
4: <rire> moi, ma carte blanche, c'est un truc qui dormait chez moi depuis longtemps. En fait, c'est ma compagne qui l'avait acheté et qui m'avait dit mille fois. C'est un que je... c'était ta compagne la carte <rire> blanche. <rire> Elle dort chez moi, puis au moment là, je fais ce qu'elle veut. De carte blanche. Carte blanche totalement. Et euh, donc ouais, elle me disait en boucle, lis, lis-le, lis-le, lis-le. Et je ne l'avais jamais lu et en fait, j'ai décidé de le lire et c'est Quartier lointain de Giro ah. Bah Du coup, c'est un classique, je ne sais pas si vous l'avez lu. Ouais, euh, ouais. Ouais. Et euh, bah, je l'ai éclaté en une soirée d'une traite, c'était <rire> vraiment génial. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, ça raconte l'histoire d'un gars qui a la cinquantaine, je crois, quarante-cinquantaine, il a sa petite vie de famille, son travail, etc. Et c'est un man, donc il picole pas mal, et un coup, bah, justement, il a un peu trop picolé, il se retrouve à prendre le train, le train la ramène dans son, sa, sa ville d'enfance, il va sur la tombe de sa mère, et là, oui, flashback, il se retrouve dans ses pompes quand il avait 13 ans dans les années 60, et, sauf qu'il a toute sa conscience d'homme adulte, son expérience d'homme adulte, et c'est fascinant. Euh, je suis quelqu'un qui est très, euh, un peu trop branché nostalgie euh, en général, et euh, ça se voit, je joue qu'il y a des jeux en 2D d'ailleurs, mmh, mais... Mmh. Euh, Kian qu a moins le... de 30 ans hein, je précise <rire> <rire> quand, tu, quand tu le lis quand tu le, quand es en train de suivre son périple par moments tu te dis limite genre ouais, la chance qu'il a de pouvoir euh, essayer de gommer certains traits de son passé avec l'expérience qu'il a aujourd'hui parce qu'on a tous fait des conneries quand on était plus jeunes et on se dit aujourd'hui putain j'aimerais ne pas les avoir faites et euh, de, du coup de suivre ce parcours les réflexions qui se fait euh, en se disant oui bah, aujourd'hui j'ai cette expérience là mais peut-être qu'en même temps il se pose des questions il se dit ouais, faut peut-être pas que je change le passé et il y a tout un fil rouge une espèce de mission qui se donne à travers l'histoire. Il se dit, il y a un truc que j'ai envie de changer à tout prix, je ne le dis pas pour pas spoiler, et tu vois du coup ce, ce qui se passe par rapport à cette mission qui s'est donnée, la, la conclusion de l'histoire, tout ça. J'ai fini, j'avais le souffle coupé, c'était extraordinaire et du coup j'ai envie de découvrir d'autres œuvres de Gucci parce que c'était vraiment, bon, vraiment C'est valeur sûre, Gucci il n'y a pas trop de... Ça m'a scié. Bon.
0: Ouais, c'est plein d'immersion, c'est un manga ouais. en économie de mots, il faut vraiment
4: se plonger dedans. Donc c'est édité chez Casterman, et donc il y a une édition qui existe qui regroupe les deux volumes. Ils ont fait une édition spéciale, parce qu'il y a un film qui est sorti, Quartier lointain apparemment, qui est réalisé par un belge, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et donc ils ont fait un, une édition, entre guillemets, euh, s, fin, final édition, quoi, où tu as du coup les, les deux tomes combinés, parce qu'à la base c'était deux tomes, plus un petit livret, si je ne dis pas de bêtises, qui euh, compare un petit peu des plans du film avec la, la BD, etc. Voilà
0: super, merci beaucoup, merci à tous euh, on termine ce long podcast alors à chaque fois on dit mais non, euh, sur Strike c'est une heure bon, là c'est 2h37 voilà ne vous habituez pas trop, euh, c'est exceptionnel euh, merci Damien, merci Nico merci Ken, merci Dudo merci, euh, oh, bah, merci à toi. Euh,
1: on <rire> se retrouve les autres <rire> ont rien dit
0: hein, euh... <rire> pe... Damien n'a pas de micro ah, le on, peau, va hein. aller, on va aller vite, <rire> on a des choses à faire ouais, c'est clair, on vous souhaite Joyeux je, je Noël, Noël. Et Noël. <rire> euh, bonne écoute, <rire> on vous retrouve très bientôt on vous fait la bise et on vous dit bye bye, bye, Salut. bye.
5: Ciao